0: Terráquios, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Fala, Lenin. Quer falar alguma coisa ou não? Não, eu estou emocionado hoje. Por que, que você está emocionado?
1: Porque, cara, o entrevistado de hoje é... Você
0: que... já vai revelar. Não, não, mas tem tudo a ver com não, o que eu gosto. Não pode revelar. Tem a foto dele, tem o nome dele na thumb, você acha que ninguém não, sabe. Não Nossa, quem será o entrevistado de hoje? Ô, Lenin. Não é? É mesmo? É. Você é fãzaço do Pô, Barça? Eu sou, sou fã do Barça e os assuntos que ele aborda. Então
1: é sensacional
0: Eu não sei se vai ter tempo aqui Da gente falar tudo Ele vai ter que voltar várias vezes Porque é muita coisa muita legal coisa, O gente. cara viveu muita coisa Escreveu muita coisa Conviveu com Só o papo que a gente tava tendo antes aqui Pô, é... né?
1: sério
0: Nelson Ned, Opa, Zé, de do Ca... Zé do Caixão, Os shows que ele foi Os shows... shows que ele foi Exatamente Antes de falar com o nosso convidado Eu queria que você falasse com o pessoal que está nessa live maravilhosa Como eles participam
1: É isso aí, galera Já tá fixado lá no chat As regras, tá bom? Você pode participar com pergunta Aquele comentário o famoso Jabá, para ajudar nós. Aí você entra no canal, se inscreve, aciona o sininho, já dá um like, passa na loja, vê as camisetas e aí senta Pega uma pipoca e assiste a gente aqui.
0: É, falar em pipoca, a gente já comeu a pizza da O-Pizza, que sempre manda uma pizzinha pra gente. Obrigado, A-Pizza. de hoje estava legal, hein? É, e obrigado, Muito Barça. Aí eu, eu, eu vi que eu tava te chamando de André e o pessoal já no, no, no chat, no, no negócio, é o Barça. É o Barça. Ah, Barça por causa de Barsinski e por causa de Barça de conhecimento
2: também, que é, falaram. É. é, hoje em dia acho que a galera nem, nem lembra mais dessa referência, né? Da enciclopédia Barça. Quem tinha né? Barça em casa, é, exatamente, é. todo
0: mundo ia na casa dessa pessoa é. pra fazer trabalho de escola, né? É verdade, né? é verdade. Era uma pessoa que já tinha dinheiro. Dinheiro, que não é todo mundo sim, que tinha sim, dinheiro sim. pra Barça, né? Era Barça, Britânica ou Mirador. Total. É. Caramba, é, é. voltei no sim, tempo agora. É isso aí. É é. Isso aí. E, e outra, ele, além de ser inteligente, porque ele é muito inteligente, ele tem cara de inteligente. É,
1: total, total. Não é? Tem cara de.
0: Porque, é. né? É que nem o, o Caval, você conhece o Caval, o Ricardo Cavalini? claro. Que é amigo meu também. Ele também tem cara de inteligente. O cara, quando é careca. usa óculos. Ou usa sim. óculos. <risos> Ah. barba meio grisalha? Você... É inteligente, questão é de matemática. <risos> Exato. É Fala um assim. cara nessa descrição velho, que não é inteligente? Velho, velho, o, velho. O, 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 o Marcelo, o o Taz, o Taz teve aqui. Não você ia ia falar, falar quem. Marcelo Vips. Ele é dizer, inter... ele é inteligente, inteligente cara. É, inteligente. é o cara, o maior golpista do Brasil, não é inteligente? É, é claro, claro. O cara se passou pelo filho é. da Gol, não é inteligente? É. É. Ah, rapaz. Então, os exemplos que você deu não colou, tá? Então, vamos pensar em outro. Barça, obrigado. André, obrigado demais. Tá aqui. E, e você tá lançando um livro aí, né? A gente vai falar mais, mais dele daqui a pouco. Mas não sei se já te falaram, eu sou um cara muito interesseiro. Eu, em vez de dar presente para as pessoas que venham aqui, eu peço presentes inúteis. Olha aqui ligado. o meu cenário. É tudo presente que a galera foi
2: desovando aqui, entendeu? Tô sabendo, tô sabendo. O que, que você trouxe pra gente? Cara, eu trouxe um, um presente... Ele Pode não valer muito monetariamente, tá. mas uh, no, do coração ele vale muito. É lá. inútil. Totalmente. Olha é. só isso. Cara,
0: que raridade. <risos> o Santinho. Olha só, Santinho é. do Zé
2: do, do, do Caixão. Vereador. Ele foi eleito ou não? Não, não, não. Felizmente perdeu. <risos> não era dele, <risos> não né? Não era dele. Essa, na verdade, foi a segunda vez que ele foi a segunda vez que ele concorreu, porque teve uma nos anos 80. Isso aí já foi. Anos Sabe 2000. que ele votava
0: sempre errado, né? O Mojica? É. Com, Com aquelas coisa. unhas é, lá, difícil. não conseguia digitar. E ia apertar direito. um, saiu no outro. Ia... É. <risos>
2: Não, ele foi candidato em 82, deputado federal, também não foi eleito. E aí, ele foi candidato a vereador essa última vez aí, que também, também não, não rolou, coitado. Puxa. Mas esse aí. santinho é bacana, eu tenho alguns, tenho poucos, assim, trouxe um para você.
0: Pô, porque... Você guardou, cara? Guardei porque. Foi por causa do, do livro, da pesquisa? É,
2: é eu, tenho, eu tenho uma coleção muito grande de coisas dele, desde. Ah, é, Por causa do livro, eu fiz o livro com Ivan Finotti em 98, a biografia dele, né, que é o Maldito. E, e a gente tem, possivelmente, um maior acervo sobre ele. Eu tenho desde boletim escolar, é é, de nascimento. É. Eu sempre é tenho uma...
0: dúvida como que se faz uma biografia, assim. Você vive a vida desse cara durante meses, anos, às
2: vezes, né? É, no caso do Mojica foi especialmente difícil, porque ele, é, quando ele era adolescente, ele tinha 16, 17 anos, ele fez o primeiro filme profissional dele. Com então, 17 ele... anos. É, com 17 anos profissional, porque ele já filmava desde os 10, 11 anos de idade. o quê? Ele filmava em 8 mm não tinha nem Super 8 ainda. Ah, era 8 mm não era nem 8mm. Super 8mm. 8mm. em Super 8. Em 53, mais ou menos, ele tinha 16, 17 anos, ele fez um longa. E ele começou, e ele inventou para os jornalistas que ele tinha 23 anos de idade, porque ele, ficou com, ele achou que, se ele falasse que ele tinha 16, ninguém ia levar a sério. É. Então, desde 53, mais ou menos, ele mentia a idade dele. Então era bizarro, porque assim, toda a documentação sobre ele dizia que ele tinha nascido em 1929, quando na verdade ele tinha nascido em 1936, entendeu? Caramba. Então a gente fez uma pesquisa é, achando que ele tinha nascido no ano, e a gente só descobriu, o Ivan e eu, que ele não tinha nascido naquele ano, quando a gente achou amigos de infância dele que tinham sete anos a menos que ele. Ah, porque uma coisa assim, sei lá, hoje você tem um amigo com sete anos a menos, beleza, mas quando você tem oito anos, 10 anos de idade, você tem um amigo com sete anos a menos, não rola. Mas, mas você começa a fazer a biografia com ele vivo. Sim, mas o Mojica era um caso raro de é, um biografado que não era... Às vezes não era tão útil, porque ele tinha Já colocado na cabeça dele Ele, ele falou tanto tempo coisas erradas Sobre a vida dele, Ai, ele, acreditava. ele já tinha incorporado Nossa, entendeu? é porque eu perguntei Era é, só não, perguntar era pra ele Não, não era, não era ele Nossa. falava, não, eu nasci em 29 E tal, mas ele não tinha nascido em 29 Tinha nascido em 36 é. E demorou um bom tempo pra gente descobrir Depois a gente achou uma certidão de nascimento dele Ele nasceu na Vila Mariana Em 13 de março de 36, na verdade ninguém sabe Se foi dia 11 ou dia 13, aquela coisa de Anos 30 Demora pra registrar é, Exatamente né? é, é, e Demora pra registrar Ah, é, um, na, um lugar diz que ele nasceu dia 11 Outro fala que ele nasceu dia 13 Então o livro E foi numa época também pra internet Que a gente fez o livro Então a pesquisa é muito mais difícil, é. né? Você não tinha a facilidade que você tem hoje De, sei lá, bibliotecas virtuais Cruzar e dados. Exatamente, é e, e, e foi demais, assim Fazer, fazer, a, fazer a, a biografia dele Muito difícil Porque a gente teve que é, Pegar toda a vida que ele disse ter vivido Bater com a verdade, depois tirar o que tá, porque, cara, eu, eu entendo, entendeu? Eu não consigo lembrar de coisas que aconteceram comigo claro. há 20 anos atrás, o cara vai lembrar se 60 você está contigo, anos atrás. Não, me fala, tá, entendeu? me
0: fala da sua infância e dos seus amigos, eu vou começar a lembrar, mas se for bater com meus amigos, talvez não seja não, a mesma história. Você,
2: fala, você não vai lembrar se você fez uma coisa em, 2000, em 2001 ah, não. Ou, 2000, ou 2002? Não, a gente não tava não aqui, rolar. antes de conversar, Exatamente, eu tava tentando lembrar se é. era 2001, 2002, né? Exatamente, é. é. E, e, por sorte, ele tinha guardado muita coisa sobre ele, então eu tinha acesso a muitos jornais, então ele tinha guardado, por exemplo, a ata de fundação das produtoras de cinema, porque ele, ele, ele sempre foi um self-made man, assim, né, o Mojica, né? ele sempre fez as coisas muito sozinho, assim, então ele, como ele não tinha grana, a família é muito pobre e tal... Ele, pra financiar os filmes dele Ele montou escolas de cinema Escolas de atuação Sim. Onde a galera ia e ele dava aula Com 16, 17 anos, Caramba. dando aula de teatro E aí ele cobrava uma grana Dessa galera, pra galera trabalhar no filme Entendi. E a gente achou uns negócios muito engraçados Que eram assim, uma, um uma escala de quanto cada um pagou e que papel a pessoa teria. Ah. E ele falava, se você pagar mais, eu te dou um beijo na mocinha. Se você pagar menos... Então tem cara que, por exemplo, pagou pouco, ele só fazia papel de cadáver. Só fazia, era, <risos> tipo Não, é verdade. Era muito engraçado. É tinha escrito. é, é. Ah, O fulano pagou X, ele vai, sei lá, ele vai fazer um defunto, entendeu? Ele vai fazer o... Um trabalho um em cima do box. ego das pessoas, né? Cara, que o cara queria um chinto, aparecer e fazer... do jeito que ele arrumou, que entendeu? O que a gente está falando começo dos anos 50 uma época que a indústria de cinema do Brasil nem existia praticamente né só Vera Cruz e Exato. tal e ele fez as coisas sempre muito sozinho assim e ele Aliás, decide
0: fazer isso porque ele tentou bateu na porta e ninguém aceitou
2: ou porque ele queria fazer do jeito dele mesmo e sem interferência cara o Mojica nunca tentou nada ele sempre fez as coisas sozinho ele filma desde filmava desde 10 11 anos de idade a história dele é muito bonita né a família é, família de espanhóis ele nasceu no Brasil mas a família tinha nascido na Espanha e eles moram em... Ele nasceu na Vila Mariana, mas eles moram em Vila Anastácio, zona oeste de, de, de São Paulo, né? É. Que era um bairro proletário, assim. Muita gente trabalhava em fábricas e era um bairro muito misturado. Tinha lituano, é, russo, espanhol, italiano, tudo misturado ali. E o pai dele é, ganha um, um emprego de gerente de um cinema. Então a família vai morar nos fundos de um cinema, Cine Santo Estevão. Então é maravilhosa a vida isso, dele é isso, que eu é, falar. isso deve a... ter mudado a vida cara, dele né? a vida dele é tipo um cinema paradiso de verdade Porque <risos> Exato. ele viveu quase a vida toda Nos fundos de um cinema Então é, ele viu os filmes da Universal Dos anos 30, viu todos os filmes que passavam lá é, Pediu uma câmera Quando ele tinha 8 anos de idade e Começou a fazer uns filminhos assim é, meio amadores e tal, e com 12, 13 anos ele já fazia filme de 20 minutos com enredo. Mas sempre foi pro terror ou no começo ele fez, tentou outras coisas? Ele fazia filmes fantásticos, assim. Então, o gênero, por exemplo, um dos filmes primeiros dele era sobre. É como se fosse Ali Babá e os 40 Ladrões. Ah, era um sim. filme. Então ele pegou um palacete no Ipiranga e eles se fantasiavam de árabes e aí tinha uma, uma guerra entre árabes, assim. É muito legal, assim, sim. sabe? E, e ele já fez um filme com 12 ou 13 anos Chamado Juízo Final, que foi o primeiro filme de terror dele Com 12, 13 anos, cara Caramba. E eu só posso fazer um convite Pra galera, claro. porque é, Por coincidência, esse final de semana é, Tá reinaugurando a Cinemateca Brasileira Gloriosa Cinemateca Brasileira re, é, Reinaugurando depois de dois anos Com uma amostra do Mojica, do Zé do Caixão. E sábado, dia 14 e domingo, dia 15 Vão ser exibidos os filmes do Mojica Gratuitamente, tem que chegar lá uma hora antes é, E no sábado é, às 16 horas eu vou estar tá lá Num debate sobre a carreira dele Com o Paulo Sacramento e o Denison Ramalho Dois cineastas que são muito fãs do Mojica A gente vai estar tá lá falando sobre ele Sábado uhum. às, 14, às 16 horas Na sexta-feira 13, é, amanhã é, A Cinemateca reabre com a exibição De um filminético do Mojica, que é A Praga Que é um filme que ele rodou, se não me engano, em 1980 Em Super 8 e que nunca foi exibido comercialmente, mas foi recuperado pelo Eugênio Pupo, um foi documentarista. Perdido, esse? Cara, o Mojica tem muitos filmes que foram perdidos, assim, que ele começou e não terminou. Ah, tá. Porque como ele não tinha essa coisa de ter um produtor por trás, ele, às ia vezes, ele ia fazendo, cara. Ele ia fazendo e. E às vezes ele não tinha grana pra terminar, deixava o filme de lado, terminava depois. Ele, é, ele fez coisas assim do tipo. Ah, uma vez ele conseguiu grana pra fazer um filme. O Finis Omnis é, foi o Finis Homens, foi. E ele fez dois filmes sem avisar o produtor. E aí ele fez um filme para o produtor e fez o segundo filme para ele, ele. entendeu Sem avisar o cara. Coisas bizarras. Uh. Assim, é. Já assim. É engraçado porque. De volta para né, o futuro, se não me engano, o 2 e o 3 foram filmados juntos. Tem, é. É, que foram ele filmados já fazia na mesma época. Ele já fazia isso 40 anos antes. <risos> sem avisar o Donizinho. Sem do avisar, né? é, é. Não, e sem avisar os atores. Os atores não sabiam também. O que ele, já... ele, ele... ele fez um roteiro que é, os atores não entendiam nada porque a história continuava e gravando dois. tudo picado, é e gravando tudo picado e ele conseguiu fazer dois longas com o dinheiro de um entregou um longa para o produtor genial. e ficou com um longa. É, ele era, ele era muito genial para fazer esse tipo de coisa ele era ele era o melhor assim fora essa coisa né de pô fazer uma escola de teatro para formar a galera né é. e, e o número de gente que a, a quantidade de pessoas que foram formadas nas escolas dele fotógrafos, cenógrafos, atores, muita gente, assim, que depois veio a trabalhar na Boca do Lixo, veio a trabalhar no Cinema Novo e tal. Começou com ele, né? Ele formou muita gente, assim. E foi um cara... É um, é um iconoclasta mesmo do cinema brasileiro. Um cara totalmente independente. Nunca teve... O único filme dele que ele teve algum tipo... De ajuda estatal foi o último filme dele 2000, ah, é? 2008 Que aí
0: já é consagrado é, porque tal, Foi a
2: encarnação que... do demônio E aí foi uma, uma iniciativa assim Muito legal do Paulo Sacramento E do Denison Ramalho, os dois cineastas que eram fãs Do Mojica, que é, organizaram Essa produção para o Mojica poder filmar Mas Você vê, o cara que começou uma carreira nos anos 50 Só vai filmar é. com algum tipo de ajuda Em 2008 entendeu Mas foi, ele foi conseguia o ir
0: para o cinema, exibir os filmes dele Como que Pô, funcionava? Os filmes né? dele,
2: cara, em 68 o Mojica era o diretor mais famoso do Brasil Então, mas como que ele... Se ele era independente, como ele chegava nos cinemas? Porque, não, porque os filmes davam muito, muito dinheiro os Ah, filmes, é? É, é? era uma outra época é, Os filmes do Mojica, eles sempre foram é, patrocinados, financiados por particulares Então era assim, o dono de um posto de gasolina que dava uma grana E ele ia lá e terminava o filme, eu lhe vendia cotas e tal Entendi e os filmes eram um grande sucesso, cara. Caramba. Os filmes. No nosso livro, o... No Maldito, que eu fiz com o Ivan Finotti, tem uma. Não me lembro exatamente o ano, mas eu acho que é 68. Ele tinha quatro filmes em cartaz em São Paulo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Porque desde 64 ele ficava lançando os filmes e os filmes eram reprisados. A gente tem que lembrar que nessa época, não era que nem hoje que um filme sai com duas mil cópias. Os filmes saíam com cinco, seis cópias. Então os filmes viajavam o Brasil inteiro. Ah. Aquelas cinco cópias iam rodando, Exatamente,
0: então... Exatamente, é. Se tá passando aqui em São Paulo em agosto, às vezes, oito meses
2: depois, estava lá no... Você sabe como era feita a distribuição? Não? No, no braço, cara. Era uma pessoa que era responsável pela cópia, e a pessoa levava aquela cópia debaixo do braço, Nossa. ia no cinema, exibia, pegava a grana, depois dividia com o exibidor. E era assim que funcionava. e Então o Mojica, sei lá, a meia-noite levarei sua alma, de 64. Ele fez três ou quatro cópias do filme. Aí uma cópia ia pra... que era muito caro? Era muito caro fazer cópia na época, né? Ele não tinha uma distribuidora gringa por trás. Sim. Então, é, tem um cara chamado Virgílio Roveda, o gaúcho, que hoje é considerado um grande é, fotógrafo de cinema, um técnico muito gabaritado e tal, começou com o Mojica. E a profissão dele era essa, era essa. Era levar os filmes nos cinemas. Então, o gaúcho viajou anos com uma cópia de um filme do Mojica. No Brasil inteiro. Entendeu? Ia pro Rio Grande do Sul. Ficava lá seis é, meses no Rio é. Grande do Sul exibindo o filme. Era, era sensacional, assim. Aí ele pegava um percentual pro Mojica, né? Pra produção e tal. Por isso que, em 68, o Mojica tinha quatro filmes em cartaz ao mesmo tempo. Ele tinha um programa na TV Bandeirantes, Bombado, que era o Estranho Mundo do Zé do Caixão. Ele tinha uma história em quadrinhos. Ele tinha uma... Qual
0: editora? Ou ele mesmo bancava?
2: Putz, cara, não me lembro o nome da editora. Mas é um quadrinho que saíram, sei lá, oito ou nove edições grandes. Que assim, ano né? isso? 68. 68. 68? 68. E ele tinha... Uma marca de cosméticos, tinha, tinha o esmaltez do caixão, ah, né? é? É, é, desodorante mistério, era tudo, ah, tudo... Não, era, não era exatamente dele, mas eram de pessoas que faziam junto com ele. Né? Teve um consórcio de caixão, ele teve um consórcio funerário. <risos> é, não, ele foi tipo uma, uma Xuxa assim, dos é? anos 60, entendeu? É. Não tinha ideia dessa ah, não, a foi, dimensão dele. Ele nessa Ele foi gigante, época. cara. Ele foi gigante. Os filmes faziam muita bilheteria Eu sempre
0: achei que ele era um cara mais à margem tal. Ele não, foi pop, então, ele pra Ele Totalmente
2: pop, cara. Programa na TV Bandeirantes. É, é, programa na é. TV. Depois ele foi contratado pra Tupi, que era uma grande emissora na época. Mas era o
0: mesmo visual
2: que a gente tem dele mais velho. Sim, sim Com a aguinha grande, sim, cartola era, Esse programa eram histórias de terror ao vivo, como se fosse um teleteatro. Sim. Assim. E eram maravilhosas, eram. Roteiros do, do Rubens Francisco Luquete Um grande escritor Que tá vivo até hoje Mora perto de Ribeirão Preto ali Que fazia os roteiros E aí a trupe do Mojica fazia como se fosse um teleteatro de terror Cara é, quem, Vários atores é, Lima Duarte trabalhou ah, filme. É? É, tem, tem um episódio do, do, Com Lima Duarte O açougueiro Que ele fazia um açougueiro que matava as pessoas O Lima Duarte fazia E vendia carne no açougue era sensacional, assim, um teleteatro. O Mojica foi muito, muito, muito famoso. Ele teve marcha de carnaval, se você procurar na internet, você acha. Carnaval de 69, ele Castelo che... dos Horrores. E ele, ele chegou lançou... a ganhar
0: dinheiro com isso? Ou, ou não era uma coisa que Cara... ele usava em investir e tal?
2: <risos> ele tinha, o Mojica tinha uma característica. Né? Ele era um gênio pra criar e um asno pra lucrar. Como ele perdia vários
0: artistas. Dele. Cara,
2: as histórias, assim, no livro são, assim... De fazer besteira, assim, com dinheiro? Cara, porque... inacreditáveis, assim, sei lá, ele uma vez fez um filme, ganhou uma grana, aí um amigo falou pra ele que a nova onda era água de coco. Aí ele comprou oito carrinhos de água de coco pra botar na Praça da República, por ali, Sim. entendeu? Cara, em três dias os caras tinham levado os carrinhos de água de coco, ninguém sabia onde tava. Não, jura, coisa assim, inacreditável, assim. E a quantidade de dinheiro que ele perdeu E jogou fora, sabe, em besteira é. E ele teve A carreira muito Prejudicada, difícil fazer um ranking Mas eu diria que o Mojica foi O cineasta brasileiro que foi mais Perseguido pela censura É mesmo? É, é, é. É porque... Tinha nudez? Por causa cara, de... por causa de blasfêmia, ah, violência ah, Terror, né Porque assim, em 68 Como eu falei, ele era o cara mais famoso do Brasil Ele podia fazer o que ele quisesse e aí ele é, pegou uma grana e fez um filme absolutamente genial que chama Ritual dos Sádicos, né? Que inclusive vai passar na, nessa mostra da Cinemateca Brasileira. E é um filme inacreditável, assim, Um filme não é nem um filme de terror, é um filme mais da contracultura, é um filme sobre LSD. Ah. Os caras têm visões com o Zé do Caixão. É Um filme muito, muito à frente do seu tempo, assim. Só que o filme, ele... Geralmente os filmes do Mujica eram cortados Então o filme tinha, sei lá, uma hora e meia Cortavam 10 ou 12 minutos, mas o filme passava Cortavam né? a censura, você está falando? É, a censura cortava cenas dos filmes Inclusive no, no nossa, na nossa pesquisa No Arquivo Nacional em Brasília A gente achou os autos de censura Dos filmes do Zé do Caixão. E são, assim, inacreditáveis assim, Falando, o porque... que te diziam? Cara Basicamente, os sensores não só cortavam, mas às vezes pediam mudanças nos filmes. Então, por exemplo, tinha... Depois de pronto? Depois de pronto. É, quer dizer, o filme não tinha sido exibido Sim. ainda. Então, por exemplo, o... o Esta Noite Encarnaria no Seu Cadáver. É um filme em que o Zé do Caixão termina morrendo num lago. Só que quando ele cai no lago e ele vai afundando, ele fala para as pessoas, eu vou voltar, e vou matar todos vocês, vocês são os infiéis, sei lá. Sim. E aí o sensor que por acaso era, zagueiro, tinha sido zagueiro da Seleção Brasileira na Copa de 50, o Augusto. Augusto da Costa. Nossa. O capitão da Seleção de 50 era censor. É, é, a história é muito louca. É. Cara. Barbosa, Augusto... por que, que ele caiu nessa? Cara, ele era, ele era ligado a, a, a Vargas, se não me engano. Sim. E ele depois virou chefão da censura, Augusto da Costa. Nossa. Era zagueiro do Vasco, o zagueiro <risos> da Seleção Brasileira, foi o chefe de censura. E a gente achou... É, um documento em que o Augusto de Punho Escrevia o que o Zé do Caixão Deveria falar no final do filme Então assim, ele fala Ah, o personagem tem que se arrepender E se dizer temente a Deus Nossa, cara Então o Mojica teve que ir pro estúdio Redublar o final do filme para lançar o filme Então é por isso que no final do Esta Noite Encarnaria no Seu Cadáver ninguém entende nada, porque o Zé do Caixão é um puta de um louco, um uhum. maluco o filme inteiro um cara blasfemo é, antirreligioso, que zoou os padres e tal, e no final ele tem uma, uma conversão religiosa que ele fala, Deus, eu te amo cara, eu e, e não completamente tem nenhum no meio do filme que isso nada, ia acontecer nada. e o filme não terminava assim mas ele teve que acabar o filme assim no, no filme seguinte, O Estranho Mundo do Zé do Caixão, que é um filme de episódios um filme maravilhoso assim, também terminava com é, com o Zé, o Zé Eu não me lembro exatamente como terminava o filme na, No roteiro original Mas terminava com o Zé meio triunfante E o censor o falou Esse filme tem que terminar com o Zé do Cachorro morrendo Só que o Mojica já tinha terminado o filme Ele não tinha como abrir câmera de novo Para filmar Nossa. Aí o que, que ele fez? Ele, ele conseguiu com um amigo egípcio o Jorge Michel uma cópia de um filme egípcio dos anos 40 50 com Omar Sharif, um filme de guerra, Nossa. que tinha um monte de cena de explosão. Chamou Um Homem em Nossa Casa. E ele simplesmente tirou um pedaço desse filme egípcio e colou no fim do Estranho Mundo Zé do Caixão com uma, uma legenda, tipo... Zé do Caixão morreu com as explosões do inferno, Ai, não sei o quê. Cara. É por isso que o filme tem aquele final bizarro, assim. As pessoas assistem <risos> hoje e falam... Porra, que merda é nada essa? Tipo, ver. nada a ver. O filme... Tá vindo de um jeito, de repente um monte de explosão e o Zé do Caixão morre. Entendeu? <risos> foi isso, cara, então. Cara, a censura era assim, então? Era, os caras mexiam no, no final do filme. Os filmes não só, eles não só cortavam, mas eles exigiam mudanças. O Mojica fez muitos dessas ou, <risos> ou não podia exibir, né? Ou não exibia. Então, voltando ao assunto. Aí os filmes eram cortados, né? Caramba. E o Mojica, quando exibiu. O Ritual dos Sádicos, que era o melhor filme dele, o filme que ele ia que ia bombar de, de bilheteria, a censura não não cortou o filme, a censura interditou o filme. Falou esse filme não vai passar. Isso foi em 69. E aí isso foi um foi muito foi trágico para a carreira dele, porque todo mundo que que bancava os filmes deu para trás, cara. Porque por que, que você vai, você é um dono de posto gasolina, é. vai, um produtor, lá, você tem, sei lá, uma fazenda. Por que você vai botar seu filme no, seu dinheiro num filme do Zé do Caixão se ele vai ser interditado? Até então, os filmes todos davam muito lucro. Então, ele teve esse filme interditado em 69, ele nunca mais, até 2008, conseguiu fazer um filme como ele queria. Ele, ele não fez mais filmes com o personagem Zé do Caixão, o único é o Exorcismo Negro. Ele, ele faz aparições, assim, mas ele não é mais o personagem central... E aí ele caiu numa espiral muito, muito decadente, assim, de bebida, porque ele já não perdeu um monte de grana, não conseguia fazer os filmes de terror, começou a fazer porno chanchada, até depois nos anos 80 fez sexo explícito, né? É mesmo? Quem ele chegou A gente fez. Todo mundo fez. No Brasil. No Brasil, de 80 e poucos, todos os cineastas Todo fizeram mundo. sexo explícito. E fizeram vai? porque era a única coisa que tinha pra fazer. Não... Tinha uma época que a. <coughs> Lembra filme. Especialmente se era um cineasta mais ligado Ao mundo mais alternativo Boca do lixo, cinema marginal e tal Muita gente fez, o Carlos Reichenbach fez O Alfredo Stenheim fez O Mojica fez, todo mundo teve que acabar fazendo Inclusive eu conheci o Mojica Conheci ele no Rio 85, se não me engano Ele estava exibindo o Despertar da Besta O Ritual dos Sádicos, que depois mudou de nome Foi a primeira exibição pública do filme O filme foi censurado em 69 E só foi exibido em 85 e aí, foi um, no Festival de Cinema do Rio, eu fui lá assistir, fiquei encantado com o filme. E depois da sessão fui falar com ele, né? Falei, pô, Mogica, teu filme é espetacular e tal, eu adoraria te conhecer mais e tal. Eu tinha 18 anos, 17 anos. Aí ele falou: Ah, vai pra São Paulo, eu tô fazendo uma fita. Eu falei, cara, eu falei, ó, ah, Mogica, eu vou, hein? Ele falou, não, pode ir, eu tô fazendo uma fita, você vê, vê lá, e lá fala, e pô. Vê um filme, ele, cara, ele filmando. Eu achei que era. É, eu não sabia que filme era. É. Né, cara. Aí deu. <risos> Eu sou cara de pau pra cacete Sei lá, três, quatro dias depois eu peguei um ônibus Vim pra São Paulo E cheguei em São Paulo Fui lá me apresentar pra ver, e era um filme de sexo explícito Que ele tava rodando, tipo, um mocó assim uh. Horrível, na boca do lixo Com... com... O elenco de, de, da galera que trabalhava na rua, na rua Vitória, por ali na Rua do Tironaro. E nem Trum, era película,
0: falei... era VHS ou era película? Película. 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 Eu,
2: eu não sei, não me lembro até hoje se era, foi um filme chamado 24 Horas de Sexo Ardente ou 48. Não, 24 Horas de Sexo Explícito ou 48 Horas de Sexo Ardente, que ele fez meio na sequência, tá. assim. Mas eu fiquei muito comovido, cara, com. com vê-lo filmando um filme de sexo explícito, porque a alegria dele era muito grande, Ah, assim. é? É, é? Ah, ele não tava ele, fazendo como uma derrota? Não cara, tava assim... ele gostava de filmar, cara. O Mujica gostava de filmar, entendeu? Tipo, ele... Assim, o que ele gostava mesmo era uma câmera, ele sendo criativo, e os filmes são criativos, assim. Naquela penúria toda que ele tinha e tal, tem movimentos de câmera muito interessantes, e ele... Ele não fazia por, um, por trabalho, assim, sabe? Era muito, muito comovente, assim. Então... É... Ainda bem que, nos anos 90, ele teve uma ressurreição, basicamente. Né? Assim, as pessoas começaram a levar ele um pouco mais a sério. Isso acontece o...
0: por quê? Tem alguma, algum, algum gatilho?
2: Cara, isso acontece pelo seguinte. Em... Posso contar a história, várias pessoas já falaram isso, então não é, não é, não é nenhum tipo de cabotinismo. Mas, em 91, eu fui para os Estados Unidos fazer um livro sobre é, a cena grunge, cena grunge americana, chama Barulho. E, e eu colecionava é, os filmes de uma distribuidora chamada Something Weird, que era, que era uma, uma distribuidora de Seattle, que é a terra do Nirvana, né perto ali. né e, e era uma distribuidora de filmes B, terror, filme B. Então eu gostava muito, comprava VHS dos caras na época. E eu ia para Seattle, e o dono da Something Weird, o Mike Verney, virou meio um amigo, amigo de fax, né? porque naquela época não tinha mais nada, né? não tinha internet, não tinha nada. Eu mandei um fax pra ele e falei, ah, tô indo pra Seattle o dia tal E tô levando uns VHS de um diretor brasileiro que eu queria que você visse E levei pra ele, cara, sei lá, o que dava para arrumar do Mojica na época Que era uma cópia horrível da Mundial Filmes do A Meia Noite eu Levarei Sua Alma E trechos de alguns filmes dele que eu consegui com ele mesmo, com o Mojica E aí eu levei pra lá, mostrei pro, pro Mike Vranich, esse cara E o cara acreditou, assim, ele falou, cara, isso, isso assim, a nível Mundial... É de, uma, é de uma radicalidade que não, De um radicalismo o cara, o cara adorou de cara O sim. cara nunca tinha ouvido falar do Mojica Ninguém tinha ouvido falar do Mojica E ele ficou alucinado pelo Mojica Então assim, nos três ou quatro anos seguintes Ele lançou no mercado americano Em VHS Uma dúzia de filmes do Mojica
0: Então foi, isso, né, foi cara? isso Foi uma fagulha é. que
2: foi o um cara gostou Começou a distribuir Foi aí que o Tarantino viu Foi aí que o Joe Dante viu foi aí que o Spike Lee viu, foi aí que o Paul Schrader viu. Esses caras todos viram essas cópias VHS da, da Something Weird. E aí, Brasil é foda, né? Tipo, precisa um cara lançar uma porra de um filme no exterior. É, ter um como... carimbo de alguém pra... Começar a sair matéria na gringa e ele realmente... É... Logo depois, em 92, eu fui morar nos Estados Unidos, fui ser correspondente do Jornal do Brasil lá. E eu presenciei, assim. Ele virou... Claro, não é uma coisa gigante Mas nesse meio do cinema alternativo Ele virou um cara muito conhecido Então ele foi pra Convenções de terror A gente viajou com ele Pô, foi, era muito comovente assim. Pô, pra ele encontrou... deve ter sido uma coisa Cara, ele nem entendia direito o sucesso é? é porque as pessoas que vinham falar com ele Não eram muito referência pra ele Entendeu? Entendi. Então sei lá a gente tá num, tá num lugar, vem o Rob Zombie, do White Zombie, falar com ele. Tipo, você é o foda, seus filmes são absurdos. Eu não e ele que... faz, eu não fazia nem cara, ideia ele, ele chamou, que... Ficou chamando o cara de zumbi branco. <risos> fala, é, zumbi branco, é. O, o, jo, o Johnny Ramone, era um grande fã dele. É mesmo? É, o Johnny Ramone colecionava todos os filmes dele. E caras ah. de cinema também. O Tom Savini, que foi o cara que fez o. Ele era um, um cara de efeitos especiais que fez aqueles filmes A Noite dos Mortos Vivos. Foi falar com o Mojica. É, o cara que fazia o Leatherface no Massacre da Serra Elétrica O Gunnar Hansen, o ator Cara, foi uma coisa assim, foram anos que Ele deu muita entrevista pra TV e tal E aí isso repercutiu no Brasil Não sei se você vai lembrar A Bandeirante, eu, eu não tava no Brasil nessa época Que eu passei os anos 90 quase todos morando fora Mas a Bandeirante fez um programa com ele Chamado Cine Trash, que ele apresentava é verdade, verdade. É, E aí deu um up na carreira dele E aí logo depois O... o... O Paulo Sacramento e o Denison você, Ramalho
0: Você, e você. Exatamente. Ou é, soltar uma. Qualquer. Vou, exatamente. Uma maldição, é. né? É, vou soltar uma maldição. É. A praga. Uma a praga?
2: praga. É é, é. E aí ele virou um cara meio, assim, jacoute no Brasil. Um ícone, tal. né? Um... É, mas depois de, de velho, assim. Então. É, eu já acho que foi, foi um esforço
0: tá... de. Ele tava com quantos anos nessa época? Cara,
2: ele é de 36. Então, em 96, ele tava com 60 anos. Ele ah. aproveitou bem, cara. Ele aproveitou, aproveitou bem. bem. Eu fui com ele para festivais na. Na França, em Portugal, é, teve um festival na Coreia do Sul que eu não fui, vários festivais. E, e aí, o Ivan e eu, o Ivan Finotti, a gente fez um filme sobre ele. Um documentário. Um documentário, chama Maldito. Um documentário super Super premiado Sanas, né? Então, cara, a gente foi pra Sundance com o Mojica. Sundance é, o, é o um que... dos maiores festivais de cinema independente, Exato. assim. E que uma história muito legal, porque a gente foi lá exibir o filme. Cara, era um filme literalmente Sim. assim, a equipe do filme é tão pequena. A equipe do filme era o Ivan, eu e o irmão do Ivan, o André, que editou. E chega! Era... Não tinha mais ninguém. Foi feito com a minha câmera. Três pessoas. É, tanto que a. a, a... Vocês foram sem pretensão nenhuma, então. Cara, o, o, os créditos do filme a gente inventou um monte de nome. É, pra ficar aparecer, feio, né? Ficou horrível, cara. É, repetindo é. o nome de vocês em exatamente, várias funções Exatamente. Né? Não, a gente fez tudo. Eu filmei, o Ivan me ajudou com a luz e tal. Não tinha nem equipe de som, cara. Nossa. coisa assim. E aí, o filme foi exibido em Sanders, a gente foi pra lá. E cara, eu fui caralho, assim, porque chegou no, no último dia, a gente ia embora, e a premiação era no dia seguinte, e a gente tava lá, e Sundance é em, é em Park City, em Utah, um lugar frio, cara, ah, foi é? em janeiro, é, uns lugares, assim, muito frio assim, o Mojica nunca tinha visto neve, a gente fez um curta sobre ele lá, Mojica na neve, ficou bem engraçado, assim... <risos> E aí o cara do festival, quando eu fui lá pegar meu, combinar ah, a van pra levar a gente pra, pro aeroporto, ele falou assim, cara, vocês podem ficar mais uns dois dias aí? Eu falei, por quê? Ele falou, não, não posso te dizer quê mas a gente quer que você fique mais uns dois dias. Aí eu virei pro Mogi, e pro Ivan e falei, a gente ganhou algum prêmio. Só pra é, claro, você, porque não é a premiação, cara. <risos> aí ele falou, não, não é possível, cara. cara tinha um, filmes assim muito conhecidos tal, passando e tal. Ele falou, ah, vamos ficar, né, eu acho que a convidaram, vamos ficar. E a gente ficou E aí fomos lá pra premiação Cara, a gente ganhou o prêmio do júri em Sanders Os caras deram o um prêmio do júri pra Nossa. ele Foi entregue Foi o presidente do júri Era o Darren Aronofsky o Olha só é, Foi absurdo assim, cara Todo mundo veio falar com ele O Forrest Witta Que lembra do Forrest Sim, tape, o claro Pô, O Mojica chamava ele de o negão do olho aberto, olho fechado. <risos> ele sabia? tem o olho meio caído, né, cara, cara? ele não lembrava o nome de ninguém, cara. Ele falou... O, o Mojica... meio aberto, olho aberto, é, olho fechado. É, o Mojica falou, porra, sabe quem falou comigo? Aquele negão do olho aberto, olho fechado. <risos> eu falei, porra, olho aberto, olho fechado. É tipo o Amaral, né? É, é. é. Eu falei, quem é o Mojica? Ah, o cara lá, eu fui ver o que era assim, cara. O Mojica lá foi muito engraçado, assim. Ah, tem a história história muito muito engraçada do, do cara do REM não sei se você sabe dessa história não, não, não. no de o REM tinha tocado no Rock in Rio em janeiro de 2001 eu tava Sim. nesse show inclusive exatamente junto com o Foo Fighters exatamente
0: ou era aniversário dele ou do, do David Grow? Grohl era do...
2: tinha aniversário de alguém tem tinha
0: aniversário
2: é. É. cara no dia seguinte a gente embarcou para Utah tipo janeiro de 2001 claro. No Rio tava tipo 50 graus e em Utah tava 50 graus abaixo de zero, né? E o Mojica tô encapotado e tal. Putz. E a gente tá andando em Utah, cara, no meio do gelo assim... Porra, passa o um Michael Stipe na minha frente, cara. Eu tinha visto o show dois dias antes. Aí eu falei pra galera ela falei, é, é o Michael Stipe. Eu falei, não, não é o Michael Stipe. Eu falei, claro que é o Michael Stipe, Olha ele ali. Cara, a gente encurralou o Michael Stipe. E, e eu falei, Michael... Ele é, é grandão, ou Não, é tamanho, ah, é pequenininho. É, é pequenininho. Eu Falei, Michael, a gente tá aqui com o, com o cineasta brasileiro e tal Que foi censurado, o cara é teu fã Inventei que o Mojica... É. <risos> Nem eu sabia, sabia nada, quem era, sabia ele quem era. <risos> Aí eu falei, pô, você se importa de gravar um depoimento pra gente Sobre, sobre o Brasil e tal E a gente tava com câmera, né? Aí, não, tudo bem, mas tem que ser rápido e tal E o Michael Stipe tava com uma maçã do amor na, Com a maçã do amor <risos> Nossa, que cena, cara <risos> E o Mojica, eu falei, Mojica, esse cara é um astro do rock você não pode errar o nome dele na hora de chamar ele. O nome dele é Michael. Você vai errar o nome dele? Não, não vai Fala errar. Fala aí, Michael. Errar Michael. Fala aí, Michael. Ele é Michael. Você não vai errar o nome dele? Não, não. Michael, 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 Michael. Vai, vai repetindo 50 vezes assim? Michael, Michael. E o Michael Stipe lá com o amor esperando. Aí, beleza. Eu vou rodar a entrevista do Zé do Caixão com o Michael Stipe. Câmera lá. Mojica, sem errar o nome do cara. Não, pode deixar. Michael, tranquilo. tranquilo. 3, 2, 1, rodando. Estamos aqui com. Esqueceu o, o nome do cara. Virou assim. O astro do rock. Ele é o astro do rock. Eu não lembrava o nome do cara. Aí ele perguntou: o que você achou de tocar no Brasil? Aí o Michael Stipe falando e o Mojica ficou só olhando a maçã do amor dele. Cara, a cena dá um constrangimento, cara. Porque o Michael Stipe falou de Super Série e o Mojica. <risos> Com a Chegou uma hora, o coitado do Stipe tinha sido super gente fina. Cara, ele percebeu que ali era roubada. Ele falou: ah, então preciso ir, então, ele saiu um correto. Saiu no Fantástico, isso, cara. Não. Porque a gente, o meu amigo Álvaro Pereira Júnior, tava lá. O Alvaro não consegue nem ver essa cena Que ele fala que foi a cena mais constrangedora é tipo da vida. O The dele. Office Você lembra aí. que o Fantástico tinha repórter por um dia? Sim O Mojica fez o repórter por um dia Nesse, <risos> nesse dia de Sanders Tem essa cena no Fantástico, cara Deve ter na internet Tem o que ver isso, cara É muito cara. engraçado, ele, ele, olhando é muito olhando engraçado. ele olhando pra maçã do Ele olhando pra maçã do assim <risos> E cara, foi uma semana lá com ele, cara Cara, as histórias, assim Porque ele é muito... Você chegou a conhecê-lo? Sim, sim Chegou a conhecê-lo? vivia num mundo meio paralelo, é. assim, né, cara? Não sabia não sabia quem eram as pessoas. Então, e vi um cara super fodão falar com ele, ele não tinha nenhuma ideia quem era. Era muito engraçado, assim. E, e dava muita gafe, assim, era muito engraçado. A gente foi... É, Park City, onde é o festival, é, é perto de... A capital de, de Utah é Salt Lake City, que é um lugar muito conservador. É a capital dos Mormons, nos Estados ah, Unidos. Tá. né E aí a gente tinha uma exibição do filme em, em Salt Lake City, do nosso documentário sobre ele Eu falei, Mojica, é, vai ter lá a, do, a exibição em Salt Lake City Mas você não espera que vai bem Porque, cara, Salt Lake City é um lugar muito conservador A galera não, não é o vai... Não, público, né? não é teu público, cara Aí eu falei, ah, tudo bem, a gente foi pra lá já sabendo que ia ser uma merda, entendeu? Chegamos lá dito e feito, cara Tinha, sei lá, 100 pessoas na sessão Com 20 minutos, segunda cena de canibalismo já Metade foi sei. embora, todo mundo foi embora <risos> Aí o cara terminou a sessão, né? Eu falei, é, ah, música, os mormons não gostaram muito tal. <risos> Beleza, a gente saiu da sessão, tinha uma equipe de, da TV japonesa lá. E, em inglês perguntaram pra ele, então o que, que você achou da sessão tal? Ele falou, é, sabia que não ia bem. O público aqui não gosta de mim. Os mongóis não são <risos> o meu público.
3: <risos> os mongóis!
2: <risos> falei, é, que Monge,
3: cara, que maravilhoso. É, mormon, mormon. <risos> é né? isso aí, é isso aí. <risos>
2: Cara, que maravilha. Os mongóis não são meu público, eles mongóis não gostam do meu cinema. <risos> Aí, cara, era demais, assim, estar tá com ele nesse. Desde ambientes. É, exatamente. <risos> ele conseguia acabar com qualquer ambiente mais sério, assim, ele destruía o ambiente, porque ele era muito, muito espontâneo. Muito assim. espontâneo. É, muito né? legal, cara. E você muito acompanha legal.
0: até o final dos últimos, últimos anos? Sim,
2: sim. Eu fiz com ele um programa de TV que durou, de, no canal Brasil, chamava Estranho Mundial do Caixão, durou de 2007 a 2014. Aí, em 2014, ele teve um ataque cardíaco e, e aí teve uma decadência física muito... Acho que foi em 2016, eu acho, o ataque cardíaco dele. E ele viveu os últimos dois ou três anos já muito fragilizado, assim, né? Mas, mas ele... Eu acho bonita a história do Mojica porque ele teve a... A sorte de ser reconhecido ainda né? é, Porque no Brasil, ai, vida, cara, é vida, Exatamente. No Brasil Poderia que... ter acontecido depois da morte Exatamente, cara, no Brasil, assim, a chance de você Ser reconhecido pelo seu trabalho depois que você morreu é. E ele teve uns bons anos de reconhecimento Graças a um monte de gente O Carlos Primática, que é um historiador Que trabalhou sobre, fez coisas no Mojica Marcelo Colaiacovo, também um cara Que pesquisou muito sobre o Mojica Paulo Sacramento Denison Ramalho. Teve uma. Era no mundo inteiro, cara. O pessoal de, de cinema, de programação de cinema, de festivais que chamava ele para os festivais. Então ele teve uma, uma rede ali de fãs que deu uma, uma, um suporte para ele. E o acho. teu livro, né? É, teve o nosso livro em 98 que deu um up, assim, né? Que, que meio que mostrou para as pessoas quem era, né? Porque é. ninguém sabia. Assim, era só uma né?
0: figura que você reconhecia <risos> na TV ou Exato,
2: cara. Ele era. Ele era... Digamos que o personagem era mais conhecido do que ele, né? Tipo, e Mas as pessoas conheciam o personagem, mas não sabiam exatamente por que, que ele era famoso, é. né? Ele era... Ah, é o Zé do Caixão, Beleza. Mas muita gente não sabia nem que ele era cineasta. né? Então tinha uma, uma, uma ignorância muito grande sobre ele. Que o livro, eu acho, que ajudou a, a, a dissipar. Depois o nosso filme foi foi bem, assim, ganhou o Prêmio Sanders Foi exibido em vários lugares do mundo. E depois, cara, ele foi... A Mostra de Cinema de São Paulo Homenageou ele, ele foi homenageado em muitos lugares Esse filme está
0: e... tá em algum streaming hoje em dia? Cara,
2: não está ainda no Brasil Impressionante, né? A gente é? nunca, nunca conseguiu lançar no Brasil Pô, você que que tá. Passou no mundo inteiro Vários festivais Várias, várias emissoras e tal. Passou no Canal Brasil uma época, mas Não está disponível mais, cara. impressionante
0: e, e a gente acabou se adiantando Por causa do seu é. presente inútil, a gente foi direto Para o Zé do Caixão, mas eu queria entender então Tua infância, o que, que você queria ser quando, quando crescesse, como que foi?
2: As tive... influências, né? É, é engraçado, né? Eu, eu tive uma infância muito normal, assim. Meus... Eu tenho três irmãos. Eu na... na verdade, eu nasci nos Estados Unidos, mas meio por Onde? acidente. Eu nasci em Nova York, mas meus pais estavam trabalhando lá. Ah, é? É, mas a minha família toda é brasileira. Tá. E morei, morei na Ilha do Governador, no Rio. Infância, classe média, assim. Você só não... nasceu, então, nos
0: Estados Unidos e já veio pra só cá? Só nasci,
2: fiquei... É, depois eu, eu morei alguns anos lá em... Outras, outras épocas, Não. depois eu fui correspondente lá, morei 7, 8 anos mas, lá. Mas você
0: nasceu e, e Nasci, já Nasci, fiquei
2: 2, 3 anos e vim para Bras ah, Brasil então você é, nem é. tem é. lembranças nessa Não, época. mas depois, logo depois, quando eu tinha uns 8, a gente voltou para lá. Ah, e ficou, é? é, ficamos uns 3 ou 4 anos e aí eu, eu me lembro bem, assim, é. era a fase do, do Pelé no Cosmos. Eu, a gente foi, Pelé do Cosmos, é, eu lembro. É, é. Eu vi o Pelé jogar no Giant Stadium. Essas lembranças eu tenho, assim. Mas teu pai mudava porque Meu pai trabalhava no, no NIH, no National Institutes of Health, lá. E aí ele foi chamado e, tá. e a gente passou algum tempo lá. E foi legal, mas meus irmãos são todos brasileiros, assim. E, cara, assim, normal. Infância é normal, brincar é, na rua. É. Ah, assim? cara, a gente... Até, até os... Estudei em colégio público, depois, é, depois fui... Com 13 anos, já, já fui para uma escola particular. Mas, mas infância de rua, né? Que era outra época, anos 70... Pô, jogar taco na rua, é, jogar futebol. E na pipa, molhando é, de Good E ver né? jogo no Maracanã, outra época, cara. E de é, geral no Maracanã, é. Você, você pra qual time? Eu sou tricolor, sou fluminense. E é, desde, é. você ia com o seu pai? Cara, eu ia com meu pai, mas desde os 12, 13 anos eu comecei a ir sozinho. É né, Outra época, é, é. A gente ia sozinho e... É época que
0: ca... cabia quanto naquela época?
2: Cara, é. os jogos que eu vi com mais gente foram... É, Fla-Flu, a final de 84 Tinha 152 mil pessoas 150? É, Cara, é. isso é uma coisa absurda Eu não consigo nem imaginar E Brasil 1, um, Alemanha 0 Gol do Júnior É, gol do Júnior 154 mil pessoas Se você procurar você vai ver isso, isso oficial, né? Mas tinha é. muito mais gente. Ah, não, né? entrava é, muito é, mais, é, mais é. gente, né? Não, era normal você ver um jogo com 90. E 80, a geral era, era tipo o nível do, do gramado? É, a geral era um pouquinho abaixo do gramado, Abaixo? Assim. É, era abaixo do gramado. E eu fui muito de geral, porque não tinha grana e eu, a geral custava o preço de um ônibus, basicamente. Então eu, a gente ia. Era tão legal porque a gente ia ver, eu ia com os amigos ver jogos de outros times, assim. Então eu ia ver o Zico, Sim, eu ia, ia ver o Robert Dinamite. Vi muitos jogos que não era muito um era uma, uma diversão. Cara, era uma outra época, assim. A gente não tinha essa facilidade de ficar vendo reprise dos jogos, entendeu? Passava o jogo uma vez, nove da noite, reprisava na TVE. Então, não tinha reprise dos jogos. Então, ou você via lá na hora, ou você ou não via tá o jogo, perdido. entendeu? E era uma época muito. Cara, muito rica de futebol brasileiro, né? Eu acho que foi, sei lá, até os anos, final dos anos 90, assim, o futebol brasileiro ainda era muito... Quem Porque, que... cara... Era, era o Dinamite no Vasco? Cara, Roberto Dinamite no Vasco, aí, pô. No Fluminense? Cara, o Fluminense foi o tricampeão carioca, campeão brasileiro, né? Com o Ricardo Gomes, mas eu cheguei a ver Adinho, uh. vi... Não, e os outros times, né? Pô, o São Paulo vinha, tinha o Careca, tinha, sabe... O Guarani, cara, lembro de 78, eu fui ver... O Guarani deu uma sapecada no Vasco, semifinal de, do, do brasileiro. Pô, o time era animal, né? Zenon, Capitão, Careca, Nossa. Bozor, um puta time, assim. E, e eram, os times eram tão bons que a gente ia ver pra ver os Pelo times que jogarem, que tá, cara. É. Era então, é um absurdo, assim. O Corinthians da Democracia, viu? Só casa, uh, casa, casa Grande, grande. Biro, Biro Vladimir. Cara, Internacional, um puta time, assim. Os times eram muito, muito legais, assim. Internacional com o Falcão, o... É, o Falcão... Caçapava? Hoje... Não. não, o Caçapava jogou. Acho tinha... que o Biru, o
0: Biru, contou que era pra vir o Caçapava, eu acho, e não rolou e veio ele, alguma coisa assim. É, ele contou, mas né? Mas alguma, assim, coisa assim. É, assim, alguma coisa assim. Era alguma
2: coisa do... E havia alguém do, 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 do Inter e não do Inter veio. O Inter e não veio, aí é. mandaram ele. Mas era uma época muito legal do futebol brasileiro, que eu acho que meio que acabou, assim, porque era... Acabou, totalmente. Não, acabou. Não era outra... Essa coisa de torcida única... Cara, negócio ridículo. É. Assim, a
0: seleção é montada com jogadores que você não tem contato, que estão jogando em outros times? Então, você não...
2: cara, foi nessa época, aí nos anos 80, que os jogadores começaram a ir para a Europa. Mas ia basicamente para a Itália. É. Né? Então, Fiorentina, Falcão, Roma. Zico, Socrates, é. exatamente. Todo mundo foi para Itália. Não, mas, cara, ali. a gente viu, pô, eu vi Reinaldo jogar no Atlético, vi, sabe, todo o do Cruzeiro. Era, era animal, assim, era animal. E, e era legal porque tinham times que não eram. Por exemplo, o América. O América tinha um timaço, cara. Renato, Luizinho Guerreiro... Um a puta não era tão grande? Não né? era tão grande. O Bangu tinha um timaço, cara. O Bangu, na época do Castor, porra, Marinho, oh. Mococa. É. Eram, eram grandes times, assim. E porra, é, só a gente conseguia
0: ia... conseguir manter mais jogadores, né? Cara, não tinha o essa... time menor até tem jogadores bons, mas eles já saem logo em seguida, no campeonato é, seguinte.
2: É. Né? Exatamente. O negócio da Lei Pelé também, né? Os jogadores agora... Eles, eles é, com tantos anos já são vendidos, é. e naquela época os jogadores ficavam muito mais no time, os times tinham seus ídolos, né? Exato. Dava então, tempo de você. Construir. É muito triste, cara. Assim, o, o que fizeram com, com o futebol brasileiro eu acho uma coisa criminosa, de verdade. Assim, acho que é uma coisa que primeiro não vai voltar mais, porque não, não tem mais jeito. Não tem volta. E, e ficou fácil, né? Tipo assim, ah, a polícia não consegue. Não consegue solucionar o negócio das duas torcidas, só uma então torcida. faz uma torcida só é. Como se isso diminuísse alguma coisa. Os caras estão brigando a 10 km do estádio, é, eles marcam de manhã. na exatamente. estação do metrô, não Exatamente. É, Entendeu?
0: É o cara então, encontrar a mulher dando para outro no sofá e vende o sofá. Exatamente. O problema não é, é o sofá, é resolve a parada. Exatamente. Aí.
2: É. Não, e aí você é, rompe um vínculo que a pessoa tem com o seu time. que assim, você ver um jogo do teu time, sei lá, um Fla-Flu, fluminense Vasco, Flamengo e Vasco e tal, com, vendo a torcida adversária. É uma coisa também de civilidade. Também. Claro. Tudo bem, tinha briga? Claro que tinha briga. Você descia a rampa do Maracanã, rolava umas brigas. Entendeu? Mas, cara, hoje as pessoas se matam no, na estação de metrô, de trem, longe do estádio. entendeu? Então, a solução não é a, a coisa da torcida única. Porque você é um, um moleque que está começando a ver futebol. ela tem um filho de 10 anos e, e ele até gosta de ir ao Maracanã. Agora, cara, eu fico com pena dele não ter visto o Maracanã como era. E, e não é, as assim,
0: torcidas gritando cara, bandeira, 100 mil
2: pessoa, bandeira, charanga, não tem bandeira, né? não, não pode, não pode bandeira, bandeira, não pode tocar instrumento, Rojão... Os teams... Naquela época tinha queima de fogo. Né? É, ah, não pode rojão, tudo bem. Quantas pessoas já morreram na vida? Desculpe, não, não é uma, não é um, sabe, eu, 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 não, eu não sei assim fazer uma comparação de mortos ou feridos sei, hoje sei. com com os anos 70 ou 80. Mas cara, a gente ia Tinha uma briga ou outra Todo mundo voltava pra casa numa boa é hoje, claro, ia ter um idiota entendeu? Que ia jogar o rojão na cara do outro Você é, sabe como que era É, eu tô ligado, eu tô ligado é, Mas cara mano, Mas tinha que ter um jeito, né Mas por que você acha que a molecada hoje Torce pro Barcelona Torce é. pro Real Madrid Porque cara, acabou essa coisa entendeu? Primeiro, você não tem mais um, um, um jogador Que é a cara do seu time Sei lá o último, talvez, os últimos foram, sei lá, Rogério Senna Exato, são os goleiros entendeu? que ficam mais tempo no time é, O Fábio o, no Cruzeiro O Cássio, o Cássio agora no Corinthians que tá muito tempo Exatamente
0: São os caras que ficam mais tempo Mas se né? você
2: não tem esses jogadores O jogador melhor sai com 16 anos pra jogar fora Aí você tem uma seleção que 90% dos caras você não sabe nem quem é. é Eu não sei nem quem são esses jogadores entendeu? Nossa, aí eu... <risos> a lista do Tite, eu falei Cara, como eu tô por fora cara, Impressionante Como é que um moleque uma criança, uma menina, um menino vai amar o futebol desse jeito. Se ele vai, é torcida única, quer dizer, se o time dele tá jogando contra outro, no, no, no campo adversário ele não pode ver, é. entendeu? Era um, era um espetáculo. A assim. cada ano a escalação muda totalmente, quase. E as pessoas falam assim, ah, esse saudosismo da época da geral, a geral, o pessoal jogava saco de mijo, não sei o quê. Cara, assim, rolava um monte de coisas, coisa chata, só que assim, a geral custava o preço de um ônibus, era muito democrático, todo mundo podia ver. Hoje um ingresso de 300 pau. Exatamente. Foi no um jogo claro. da Libertadores. Exatamente. É que eu, 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 eu não paguei,
0: né? Porque eu sou convidado lá, mas os caras falaram que era preço
2: de 300, 400 é isso reais. Aí, e... É isso aí, é isso aí é, isso aí. é isso aí. Com 20, 20 e poucos minutos, o Maracanã abria a geral para quem não tinha dinheiro, então você conseguia ver o segundo tempo do jogo. Ah, metade tinha de... essa tinha, ainda. Tinha. Você ficava lá, se não tivesse dinheiro, eles abriam. Tudo bem, cara, era uma coisa assim, ah, beleza, geral, no, a visibilidade era uma merda. Mas é, é, era, lógico, não, mas cara, era mas... o clima de tá estar lá dentro. Cara. Então... E aí você faz um, Você tem um esporte hoje em que a população mais pobre é completamente tirada do, é. do, do espetáculo. Né? Você vê assim, é, a galera mais pobre não tem mais condição de ir de pagar. Não, a gente teve uma Copa do Mundo aqui. Não, e O povo não viu, inacreditável, né? esquece. É Eu acho que. As pessoas reclamam, ah, isso é saudosismo, hoje tá muito melhor, os estádios estão melhores. Primeiro, não estão. Entendeu? Não estão. O melhor estádio do Brasil pra ver jogo sempre foi o Pacaembu. Sempre foi. Puts, era entendeu? demais, cara. Então, assim, não me venham com churumelas de que ah, as arenas são melhores. E tal. O Maracanã é um nojo pra ver jogo. É mesmo? Entendeu? É um nojo. Eu não fui ainda na, na, não, no... É... Eles acabaram com a acústica do estádio. O estádio tinha uma acústica sensacional. Não tem mais, você não ouve mais grito de torcida. Tem uma coisa compartimentalizada. Como o, os ingressos têm preços diferentes... Antigamente, no Maracanã, você comprava arquibancada. Você queria encontrar seu amigo... Você dava a volta na arquibancada inteira... E, tinha entendeu? um caminho que você... Não, não você andava pela arquibancada. É, pa... Você só não podia passar pelas cadeiras, porque as cadeiras é, eram era no seu... meio ali. É, no Pacembo também. Se, segundo tempo, se seu time mudava de, de lado, você ia Pô, girava para ver. Entendeu? Hoje não pode, você tem que ficar parado ali. Tem monitor, cara, vendo o jogo, cara. Em volta do do gramado é. para ver se você tá xingando o juiz para ver se você tá, cara, que isso é esse assim, cara, eu não é inacreditável <risos> assim, consa... fazer... é, exatamente Anotando, exatamente, eu vou te tirar daqui é. entendeu, tipo, cara a gente só copia as piores coisas do esporte internacional, entendeu só as piores coisas, é mas
0: é o que você falou, não tem nem como voltar, porque acabou não...
2: cara, para voltar teria que, que é, fazer uma política de ingressos baratos a população, mais pobre Teria que acabar com essa babaquice de, de torcida única Tem que acabar, cara Tem é. que voltar tem que voltar.
0: Tinha que os, os clubes não se, não se endividarem tanto, né?
2: É, cara O, o clube também é formador do jogador Eu não sou, não sou especialista em política do esporte Mas não é possível que um clube forme um jogador Depois perca o um jogador com 16, Exato. 17 anos Não é possível E que o cara
0: peça. vai ganhar milhões na venda dele exatamente, depois lá fora.
2: exatamente E o cara seja vendido com 14, 15 anos Assim é, é uma coisa que não faz o menor sentido Por que o clube investe tanto em formação de base e tal e aí não tem ídolo, né, cara? Quem é o ídolo da molecada hoje? O Cristiano Ronaldo, o Messi, o Haaland, sei lá, é. entendeu? Eu, eu fui criado, assim, numa época em que o futebol tinha uma coisa muito legal de rivalidade, claro, né? Mas se você não fosse torcida organizada, não fosse aqueles chiitas e tal, mais radicais, você, cara, não, na boa, colégio era na boa, na minha escola era de boa, cara. Cara, eu fui ver final do Carioca de 89, Botafogo e Flamengo. Eu não sou nem Botafogo nem Flamengo, fui assistir. Fui ver América e São Paulo, semifinal do brasileiro, se não me engano, 86, 87. Cara, a gente é. ia ver os jogos, cara. Eu, entendeu? como meu pai, cara, em Santos, como minha família
0: era de Santos, eu fui vários jogos do Santos e eu sou corintiano. Exatamente. exatamente. Assim, é, Tranquilaço. É,
2: é, é. Então, é, é, eu acho que é uma, uma gourmetização do Brasil, assim, que tem que ser estudado, assim, né? Isso não acontece só no futebol, tá acontecendo no, 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 no país inteiro. É, é política
0: é. também, tá? Essa, Sim. Essa polarização também. É, né? e essa
2: coisa de, de tudo tem que ser moderno, tudo tem que ser de alto nível, tudo tem que Assístico, ser, sabe? Né? É, cara, um troço assim, Isso nossa, é. eu quero sentar num lugar muito confortável. Cara, pra ver futebol? É? Você quer sentar pra ver futebol? Não, não primeiro a que... que a gente vê um pé, né? Exatamente. No exatamente, jogo do exatamente. Boca, eu fui o último aqui, o jogo inteiro a gente assistiu em pé, exatamente, e tinha umas cadeiras né? confortáveis. Exatamente, entendeu? É Parada Ah, né? eu preciso disso O cara passando 90% do jogo Fazendo selfie é. Fotografando Entendeu
0: É, é, outro, é outro, outro Outro
2: esporte outro... Outra, outra eu, eu, eu sinto muita falta E você assim, morou sabe? lá fora
0: Como que é a relação Do americano Com os esportes lá
2: Você foi em estádio Lá também Fui, fui muito Fui ver Baseball Fui ver A gente acompanhava né? Depois eu, eu morei Em Los Angeles Nova York é, Em Los Angeles Eu muito, vi muito Clippers jogar De basquete Porque para arrumar ingresso pro Lakers Era impossível muito ah, É muito caro É Clippers era mais, bem mais barato. Vi muitos jogos legais do Clippers lá. E basquete é um esporte que eu gosto muito de ver, de ver no, no, no local. Mas os outros esportes americanos... Tipo, futebol americano não dá pra ver ao vivo, né, cara? Por porque, quê? Porque você não entende porque direito. Porque não entende o que tá acontecendo, cara. Acontece tanta coisa junto. É um esporte muito de televisão, né? é. na minha opinião. Entendeu? Fui ver muito jogo no Rose Bowl, jogo de... de... Mas não é, um, não é uma uma experiência que me agrada. Base... Basquete é muito legal. Beisebol nunca nunca Cara, beisebol é insuportável, né? Assim, é muito chato cara. É, mesmo. eu, eu... Pô, você já viu algum jogo de beisebol? Demora já na televisão, mas... Demora horas. É. É. Tem é... basicamente é... primeiro é um esporte muito individualista, né, o beisebol, né? Mais de todos, eu acho, porque às vezes o time pode estar em último lugar, mas se o cara tem uma um percentual legal de batidas ou de arremessos certos e tal, ele ele, é... As pessoas vão lá só pra ver os, os, os acontecimentos individuais, entendeu? Sim. E é muito chato ver ao vivo o beisebol. Porque o jogo demora pra cacete, no sétimo inning eles param pra comer cachorro quente, tem que cantar uma música. Não, um negócio assim, cara. Muito demorado. Tem até
0: um texto do, do George Carlin da diferença do futebol americano e do beisebol, né? Que um é a noite. É, e não sei é. o que no barro e um é. outro de dia alegre e não sei o que ele fica fazendo essa comparação eu,
2: eu entendo a, a... obrigado eu entendo a, a quero por favor eu eu entendo a adoração do, dos americanos por beisebol porque é um esporte é, é muito tem muito a ver com a alma americana né um esporte clássico deles e essa coisa muito da coisa individual mesmo entendeu o cara é. o cara que fez tantas batidas que fez tantos home runs ele tem um percentual muito legal mas para a gente entender é muito difícil, cara. É um esporte é, muito parado. O futebol parado, americano cara. também não me pega muito, não. Apesar de ter basicamente a mesma origem que o nosso, né? 11 jogadores. É, 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 é. Mas é um esporte... Em algum momento
0: eles se dividiram.
2: É, se dividiram. É. Mas eu acho... Eu, eu gosto muito de ver futebol americano na TV, porque eu acho que é um esporte muito televisivo, porque você consegue ver os lances, assim... Ao vivo você perde muita coisa. Você não consegue entender direito não tem o que está que Não É, tem... exatamente. Cara. Você acaba vendo mais pelo telão. É. Mas é... E o americano, eu acho que com o futebol, assim, ele tem uma relação muito estranha, assim, né? Porque o futebol... Futebol nosso, você está falando? É. é. Nosso futebol lá é muito mais popular entre meninas do que entre é. meninos, claro. E, e latinos, é... né? E latinos, é. Mas ah. eles... Eu não sei, eles acham o jogo chato também, porque às vezes é 0x0. Zero zero, é isso que eu ia falar. Entendeu? Para
0: eles é inconcebível um jogo que termina empatado. Exatamente. Como assim ninguém ganhou? É.
2: Não é um jogo... É muito televisivo, porque se o jogo for 0x0, for não, não tem gol para mostrar, é. não tem, às vezes não tem lance eles não tem conseguem um intervalo entender. só. Exatamente, exatamente. É. Tem essa coisa, não tem intervalo para comercial, então para TV é. americana é muito ruim e tal. E eu cobri a Copa de 94 lá e, e vi isso em loco, assim, foi, foi bizarro. Você tava porque... já morando ou foi para cobrir? Não, eu tava morando lá. É. Eu, eu morei lá de 92 até final de 99.
0: Mas até chegar lá, então vamos lá. Você volta com oito anos para, para os Estados Unidos e depois volta para o Brasil? Como que é?
2: É, a gente fez um bate e volta para o Brasil. depois morei lá em, de 76 a 80, uma coisa assim. Depois voltei, aí fiz é, colégio, fiz jornalismo na Federal Fluminense do Rio e comecei a trabalhar em jornal em 86, cara, na tribuna da imprensa, Sim. no jornal é, do Hélio Fernandes. <risos> lá, é. E aí depois fui para o Jornal do Brasil como Mas fotógrafo. Como é? A gente ah, começa como fotógrafo. É, é, é. Eu era fotógrafo e, e aí foi. Revelava e tudo mais? Sim, sim, eu sou fotógrafo. É. É, é. Eu tinha laboratório em casa, uh. fiz muita foto e, e fiz, fiz esporte, fiz o. Valeu, passei Fiz o jogo da fogueteira, lembra a fogueteira? Eu lembro, eu tava lembro. lá fotografando. Depois ela posou pra Playboy. Né? Assim, mas... Eu era fotógrafo, fazia muito futebol, fazia fiz bastante coisa. Assim. E aí, em 90. Abre uma vaga para Ilustrada na Folha E eu me inscrevo e, e, e sou chamado Abre uma vaga do quê? De repórter da Ilustrada Ilustrada era, era, é o caderno cultural da Folha Então,
0: mas a tua formação, qual é? Jornalismo É? é. E, e você cai para a foto primeiro, porque foi o que...
2: que eu... a... Eu tinha feito um curso de, de fotografia, adorava foto. Mas não era e... a, tua, a tua mira, era. era... A minha, minha mira era ser fotógrafo. É mesmo? É, é, é. Eu fiz dois anos lá no Brasil de fotografia. E foi com uma equipe foda, assim, porque uhum. o, o editor era o Orlando Brito, que acabou de morrer, grande fotógrafo, maravilhoso, assim. E a equipe era absurda. Era Evandro Teixeira, um dos maiores fotógrafos brasileiros. Sérgio Moraes, Tasso Marcelo, Custódio Coimbra, uma equipe assim, Adriano Loretti, uma... o cara só top, assim, de fotojornalismo. É, porque fica difícil o pessoal de hoje
0: lembrar que a, a importância da fotografia no jornal não época que não tinha internet é, e aquele é. era o retrato do que aconteceu. Sim, tinha o sim. texto
2: é. e tinha foto, né, cara? Não, e tinha uma coisa louca que era você tinha uma hora pra descer a foto. Né? Descer a foto que eu digo, o jornal ele fechava em determinada hora. Não é que nem hoje que você pode...
0: Dá, dá pra gente se como que era o, o, o dia a dia do jornal? Você recebia o, uma pauta? Como que é?
2: Os jornais eram impressos, né? Eles rodavam numa rotativa. Né? Oh, umas coisas imensas, gigantesco. aquele papel passando. Se, no Jornal do Brasil, onde eu trabalhei, a gente literalmente ouvia. Sentia o prédio tremer É mesmo é, quando é, rodava? É, é, e é. para
0: o pessoal entender, o jornal não sei, é pequenininho
2: São folhas enormes Sim. que depois eram dobradas é. e corta... é, tá tem, tem, explicar explicar. Pra... tem que explicar isso É estranho é, explicar é, é, isso explicar. Porque para gente é uma é. coisa normal Eu trabalhei é. em jornal também, mas o é, pessoal não faz é. ideia é. E o jornal Ele tem Todo jornal tem um horário de fechamento Que chama o horário limite em que você tem que chamar Descer as matérias Ou seja, o jornal vai descer para rodar Né? e por quê? porque o jornal depois de rodado ele tinha que ser enviado para os lugares então tinha toda a parte de transporte é. então sei lá eu trabalhei no jornal do Brasil o jornal do Brasil chegava até o Amazonas né então ele ia assim, ficava, ficava velha né exatamente ah. é. então sei lá trabalhei na Folha Notícias Populares o jornal rodava ia para os caminhões do jornal os caminhões iam pela cidade inteira distribuindo, distribuindo é. e aí tinha a distribuição no interior e tal com foto você tinha também um horário limite para fotografar então por exemplo, jogo noturno tá. Tá? Jogos na época eram nove da noite No Maracanã, o jogo ia até às 11 Você tinha 15 minutos Do primeiro tempo para fotografar Só, isso porque aconteceu? senão é. Não dava tempo, então a gente fotografava Começou o jogo, você tem 15 minutos, fotografa Dá pro motoboy, o motoboy vem voando Pro jornal, revela isso é que levar Tinha que levar levar filme cara. Não tinha transporte, não tinha Não tinha jeito de você, isso foi é. só depois é, Tinha o que chamava de telefoto que era como se fosse uma máquina Eu fiz isso, eu já viajei para fotografar é, Jogo de futebol, sei lá, no Chile E tal Você levava uma, um laboratório portátil né? Então sei lá, Brasil e Um time do não sei quem no, Na Colômbia, você tá fotografando Você tem, você tem até os 20 minutos do primeiro tempo para mandar, mandar a foto tá. Então você fotografa 10 minutos Sai correndo pro banheiro Aí você já tinha deixado montado lá um mini laboratório na é verdade, com química você revela o filme... Amplia a foto... No banheiro do estádio? É, geralmente era no banheiro do estádio. Em algum, não tinha esses, esses estádios não tinham essa sala de imprensa... Fodona, entendeu? E aí você ampliava... Você tinha um mini ampliador lá... Tudo fechado, assim... Sim. E aí você botava a foto numa máquina de telefoto... Que era como se fosse uma... Um fax? Como se fosse um fax. É antes era, do fax isso? Ou é... Eu acho que é, é, é junto com o fax. Junto com o fax. É, é, e tinha uma bobina... Assim, você enrolava a foto na bobina... Ligava para o jornal a cobrar pra, pra, tá. O cara acendia Aí vinha um sinal como se fosse um fax pii, Aí o negócio começava a rodar E ele ia mandando e transmitindo a, qualidade a foto horrível, 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 mas né? cara, era o que tinha
0: entendeu?
2: Cara... Era o que tinha
0: né? E eu lembro de trabalhar de jornal na época Que, que a, a, montava o jornal saía aqueles rolos Já impresso com as fontes Recortava e é, fazia o sim, Pestap. Pestap e... que chama.
2: Nossa, é, cara. Você recortava as fotos e as matérias e colava ele Aí faltava uma letrinha e alguém é. montar a
0: letrinha lá que foi errada. Aí tinha
2: um calhau, né? Calhau era quando sobrava um espacinho no é. jornal que você não tinha. E aí o, o, o cara do Pestap, ele tinha lá, sei lá, um anúncio, sei lá, assine a folha. E você é, botava cortava. aqui no, no coisa. Era, era muito legal, assim. Mas então, o jornal tinha horários de fechamentos. Então, sei lá, a o caderno de esporte geralmente era um dos últimos que fechava, porque tinha por que pegar o jogo, jogo noturno né? só que como isso que a galera não entende, como você tinha que mandar os jornais para o interior, sei lá e demorava para o jornal chegar, existia o que se chamava primeiro clichê, ah. que era o jornal que rodava sem as notícias últimas, entendeu? por isso que muitas vezes você recebia um jornal e era diferente do jornal do seu amigo porque tinha um outro clichê, sei lá você está no... Folha de São Paulo, vai. Você assina o jornal em Ribeirão Preto. Sim. Você chegava lá um jornal. Aí você via a página de esporte. Não tinha o resultado do jogo do Corinthians à noite. Mas o, o, de o jornal São que estava que... em São Paulo tinha. É muito, era muito legal. Doideira. assim. Né? Então o jornal tinha horários de fechamento. chamava primeiro clichê, segundo clichê, terceiro clichê. Então,
0: mas... É, a rotina do jornal, assim, você era enviado para onde? Você já sabia? Era só esporte ou era... aconteceu não, um tudo. acidente? Eu fiz
2: tudo, cara. Eu fiz tudo. Em, em 89, eu cobri eleição, cobri... É... Foi engraçado. Eu, eu era foca do jornal. Foca é um fotógrafo novo, né? E aí, começo de 89, o editor, que era o Orlando Brito, falou assim ah, vai ter o um lançamento do, da candidatura de um, de, um, de um cara aí, vai lá e fotografa na, na Associação Brasileira de Imprensa, se não me engano. Eu fui. E eu era foca, então me botaram pra fotografar o cara que ninguém conhecia, era o Collor. O quê? É, o Collor tava ninguém lançando a candidatura. ninguém tava prestando atenção nele ah, ainda. Ninguém sabia, o Collor, ele não era um caçador de marajá ainda. Né? Era o um cara. Era um cara qualquer é. tava em vigésimo nas pesquisas ali. E aí eu fui, fotografei o lançamento da candidatura do Collor, e depois o Collor começou a, a, a bombar, e a gente. E eu come, continuei cobrindo o Collor. Então eu fiz vários comícios do Collor Sim. em 89, ele fez comício no Rio. É, foi pra Macaé, eu fui atrás dele, fotografei e tal. Então eu tenho muita... É, cobri, cobri a... Segundo turno, quando o Lula é, O segundo turno foi Lula e Collor é. né? Foi quase o Brizola ganhou O Brizola, o Brizola ficou muito, muito... Muitos poucos votos de ganhar Mas no segundo turno, teve uma aliança Lula-Brizola E aí teve uma carreata Dos dois pelo Rio de Janeiro Foi uma coisa muito comovente assim, eu, Lula eu, eu, Lula fotografei, é, eu fotografei isso E aí eu tenho uma história engraçada dessa época E que... tudo isso preto e branco ou já era colorido? PB. É porque BB. o jornal ainda era preto e branco, tinha, né? Tinha colorido geralmente na primeira página só na e primeira. depois os jornais começaram a ter colorido nas páginas internas, mas era difícil. Teve é. uma época que era só a primeira página de cada também. Exatamente, cada né? colorido era. E, e quando você viajava, você mesmo tinha que revelar o filme, né? Então, era PB é, né? porque PB senão não, tinha, é mais fácil. não tinha jeito
0: né? e, e dessa carreata, o que, que, que você lembra?
2: Cara, a carreata foi muito comovente assim, porque assim, a gente tava achando que, que, que o Collor ia perder, entendeu? E o Collor acabou ganhando assim, teve aquela uma puta de uma... Não foi
0: nessa que teve aquela aquele último golpe Sim, lá da... Sim, o debate edição... Não, da mulher do... do a ex-mulher do Lula, Sim, da filha exatamente. Cara, essa eleição Cara, foi... Foi, a, foi... acho que começou a sujeira aí de de vale tudo? É, essa, foi eleição, essa, foi?
2: essa eleição às vezes recebia um panfleto assim dizendo Ah, se o Lula ganhar, é, o... você vai ser obrigado a... Ah, a ter uma família do MST morando na sua casa é verdade, não é mentira, tinha cara, isso mesmo é, começou é. aí a fake news 89 no...
0: No pan... na panfletagem
2: Direto, cara. direto, direto.
0: Cara, foi bem aí... emblemática nessa eleição Foi, foi
2: cara, foi foi. E eu, eu... eu não
0: lembro, foi muita diferença Do, do, do Collor pro Lula? Não,
2: foi pouca diferença, tanto que a capa da Veja, se não me engano Era o, era o Collor ganhando Era assim, Collor, vitória num país dividido ah, Foi tá. bem perto, assim Entendi. Mas ficou, ficou claro que o, que o Collor ia ganhar Porque... É. Ah, cara, chegou uma época, uma hora ele tinha muito apoio Das TVs, né, a Rede Globo Bombando, bombando. direto o Collor e tal E, e, e ele ganhou mas foi, foi emocionante fazer a cobertura. Assim, porque, era uma, cara, era uma, era uma época muito legal. Era uma outra e época, Polícia, né? Escovas, Montoro. É, era uma, uma galera uma época de é, políticos muito interessantes, né?
0: É, a Irundina teve aqui a semana passada retrasada. Ela é, né? contou um pouco dessa época.
2: É, a Irundina se elegeu, se não me engano, em 89. Né? Acho que foi a primeira eleição dela, não foi? 88, 88, 88 89, 89, 89? Foi por, aí. Por, ali, por ali. É, por aí. É. Não, mas eu me lembro de fazer... Não, 88, eu acho. 88. Eu fiz comício, cara. Eu fiz carreata do Ronaldo Caiado, candidato a presidente, no Rio. Entendeu? Era, era muito bizarro, assim. E quem tava no, acompanhando o Collor, o Persefarias. Farias. A gente conheceu muito o Farias, porque ele, ele acompanhava também toda então, aquele, fotografia.
0: A, aquele caso do Persefarias, Farias, a morte dele. Morreu
2: ele, a. a Suzano Marcolino, né? Como é, é que era? Era. Que era a namorada dele Isso. que teria se suicidado. E ele é o
0: Cabrini, teve aqui contou a história, né? Do, é, como é, ele, é, é, a triangulação. porque é. ele foi para França, não lembro. Foi para um lugar depois, não né? Ele sim, sim. Cara, foi,
2: foi bizarro, foi bizarro. Mas era uma queima época... de arquivo, né? Ah, queima de arquivo total, total. total, cara. total.
0: Nesse, para quem não contar... lembra, cara, o Collor foi pego por causa de uma elba, não foi.
2: Foi, foi. Não, no não, final, que, no não final que foi, foi só isso, isso, no mas final foi isso. Foi o que pegaram ele, né? Que tu... No final foi isso. E depois o, o Collor meio que me perseguia. Porque eu morei. Eu, eu, depois eu fui para Los Angeles, ser correspondente jornal do Brasil. Depois eu fui para Nova York. Assim que eu cheguei em Nova York, eu tive que cobrir a morte do irmão dele, do Pedro Collor. Que morreu. Quando que foi? Cara, deve ter sido no meio dos anos tempo, 90. É, é. É, porque foi uma denúncia do Pedro Collor que começou Exato. que gerou todo o impeachment é. do Collor. E a gente fotogra... eu fotografei o Pedro Collor Na época eu era repórter já Mas eu consegui entrar no, no hospital Fiz uma foto da, da Tereza Collor Da mulher dele lá Foi, Foi... Foi engraçado Tereza isso. Collor era...
0: Ela era linda, não era? Eu lembro, Nossa, lembro. Linda. É, E linda. ela também falou alguma coisa? Ela ajudou nesse processo ou não? Hum.
2: Não, cara, é o, Foi o, a Rosiane, uma... né? Foi a Rosiane, exatamente. Depois a Rosiane era. Exatamente, falou ah, um monte de besteira claro. e tal. Verdade. Mas o. Quer dizer, falou um monte de coisa contra o Collor. Mas tinha uma rixa de dos dois irmãos. Ritual
0: satânico, umas, umas paradas pe... Lembra sim, disso, Len? Sim, sim. Se sim, é velho também, é pesada, eu acho que você lembra, né? Lembro, é, não, as coisas é pesadas. É
2: né? O Pedro Collor, se não me engano, ele teve um tumor no cérebro. Uma coisa é, eu assim acho muito, foi isso. muito foda, assim, muito forte. Todo mundo dizia, foi ah, isso foi maldição, era uma coisa de macumba, era muito pesado.
0: Falaram muito isso. né?
2: Mas tem, eu tenho uma passagem engraçada cobrindo política, que é, eu fui é, uma vez com um repórter é, fazer uma entrevista com um cara chamado Humberto Modiano. O Humberto Modiano era um dono de um hotel chamado Atol das Rocas, um hotel bem famoso em é, Arraial do Cabo, se não me engano, no Rio. E Humberto Modiano era um milionário e tal, é, dono de um monte de imobiliários e tal, que tinha sido um dos patrocinadores da campanha do Collor. E a matéria era sobre ele, a grana que ele botou na campanha do Collor e tal. E ele levou... É, o repórter, se não me engano era o Marcelo Auler, o repórter, e eu para esse, esse, esse hotel dele que é um hotel super de luxo numa ilha e tal e foi engraçado porque naquela semana vocês vão lembrar disso a Zélia, que era a ministra da economia estava sumida, foi um pouquinho antes da, antes dela, deles tomarem posse ela deu uma sumida? a Zélia sumiu durante um tempo que ela estava tramando o fisco da poupança você lembra que a poupança claro, foi? Claro,
0: quem não lembra, foi gente, um monte de gente suicidou e teve, quebrou. Tá, e tava
2: todo mundo atrás da Zélia, mas ninguém sabia onde a Zélia tava. A gente falando 94, é. né? Não, 89, 89, 89, desculpa. É 89? Foi 90, 90. Ele foi eleito em 89 e imposto em 90, tá. não foi isso? Ah, eu sou é. ruim de data. Aí. Foi, foi o Lenny pode é. pesquisar pra pode, gente, é. ver pra gente. E eu tava eu lá, eu ver. tava com um repórter em Arraial do Cabo, entrevistando esse cara que tinha ligação com o governo Collor. Cara, no meio do nada, chegou uma assessora dele e falou assim, olha, infelizmente vocês vão ter que ir embora. A gente tinha acabado de chegar. Porque o seu Humberto teve um problema, não sei o quê. A gente vai remarcar a entrevista. Cara, a, gente ficou, a gente achou estranho aquilo, cara. A gente falou, pô, tá errado. Tem alguém vindo para o hotel. O hotel era numa ilha, era um lugar meio sei, isolado. isolado. Assim. Cara, a gente continuou na cidade. No dia seguinte, a gente alugou tipo uma traineirinha de um pescador. E a gente acampou... Ancorou lá frente da, da, do hotel E ficou lá o dia inteiro de esperando tocar ela. Cara, deu, sei lá Ficamos horas lá, horas e horas Meio da tarde, para uma puta de uma lancha lá Eu tava com uma, uma lente 300 Com um duplicador, vendo quem tava saindo da lancha Cara. Quem sai? A Zélia e a equipe econômica inteira Estavam lá Eu Mano. fiz uma foto, se você procurar Eu, eu, eu tenho essa é? foto, se você procurar no arquivo do Jornal
0: do Brasil Tipo, eles foram lá no lugar isolado para tramar com o confisco da Pouco Quando assim, foi, Lênin?
1: Que é é. Ó, o, o, esse, a, a posse foi no dia 15 de março e no dia 16 de março. dia depois ela... É isso aí. Ela foi o confisco de 90, 1990. 90,
2: 90. 90. Então eu tenho uma foto... É, na Olha que capa. coisa, é meio agente secreto, Total. né? Você com uma lente ah. pegou e o que está que acontecendo. tem uma foto na minha na capa do Jornal do Brasil, da Zélia, do Ibrahim Eris, que era um assessor dela e tal, junto com o Humberto Modiano e tal. eles estavam lá basicamente falando do confisco da poupança. E aí... Foi uma sorte total, porque a gente tava indo lá para fazer outra matéria, de outra coisa, entendeu? Aí o Jornal do Brasil deu na capa no dia seguinte, e aí, cara, aí acabaram as férias da Zé, né? Todo mundo é. lotou de gente e tal. E ela teve que dar uma, uma coletiva e tal, e já tinham todos os outros jornalistas, mas foi. Foi muito legal isso aí. Outro dia eu. Procurando nos arquivos do Jornal do Brasil, eu achei a foto. É. É, é muito legal a foto. Tá, a Zélia na praia, assim. Mas foi... quando
0: você ia, por exemplo, lá, você foi como fotógrafo ou você também escrevia? Nessa época eu era fotógrafo. Tá. Eu era fotógrafo. E quando que dá esse, essa mudança, então?
2: Cara, eu sempre li muito, sempre gostei muito de, de música, cinema e tal. Você e já aí...
0: escrevia algumas coisas mesmo? Eu sem... escrevia. Mesmo enquanto fotógrafo? Eu tinha
2: feito o jornal do meu colégio. O colégio de São Bento eu tinha um jornal e. E na tribuna da imprensa, o meu primeiro emprego Foi como repórter, não foi como fotógrafo então. Quando eu fui para o Jornal do Brasil, eu virei fotógrafo Fiquei um ano e meio, dois no Jornal do Brasil E aí abriu a vaga na Folha e eu fui e, e aí me mudei do Rio para São Paulo E mas, foi muito legal
0: Mas você, você foi sem experiência? tipo
2: Cara, é. eu tinha experiência Da tribuna da imprensa e eu fui para ser Mas era conhecido
0: como fotógrafo, como né? Fotógrafo, é. e, e apostaram em você e...
2: Cara, naquela época, assim, você... Eles precisavam de Foca, né? Que chamava, né? Foca é o um ah, jornalista então, ah, novo. Ah, então não
0: é postar. É tipo, deixa o moleque não, aí. Não, eu, eu
2: fui pra fazer o... Quase varrer o chão da Ilustrada. É. Assim, fazia as piores coisas. Tinha um... Tinha uma, uma sessãozinha no, no, na Ilustrada que chamava... Na Folha inteira, chamava Indie Folha. Não sei se você lembra disso. Não. O pessoal da Folha chamava de Indie Foda-se. Porque ele ganha ali. Que era... A gente tá falando do começo dos anos 90. É. Era um índice. Que você tinha que fazer uma coisa com percento com, com dados, assim, Sim. gráficos. Então era assim... Sobre alguma coisa... Qualquer coisa, cara. Era uma época que não tinha internet. Então você tinha que pesquisar muito. Então eu comecei a fazer uns gráficos muito loucos. Tipo... É comparação dos filmes de Jean Claude Van Damme e quantas pessoas ele mata entendeu sei. então tinha o um grande dragão branco disso. quatro é o outro Morreu oito tanto, é, é, tanto, é. comecei a fazer esse tipo de coisa era tipo cocô do cavalo Gui, do bandido é, Tipo guia dos curiosos
0: que hoje em dia exatamente, é legal pra caramba. exatamente
2: exatamente é. eu fiz isso fiz cara qualquer coisa assim ó, vai ter a banda tal vai uma banda de forró pô eu ia lá e entrevistava entendeu só que aí eu comecei a levar fazer minhas matérias também no, das coisas que eu gostava né então em 91, isso foi muito marcante pra mim. Era. fez 15 anos. Eu inventei lá na, na Folha um especial 15 anos de punk. E aí eu consegui entrevistar pelo telefone os Ramones.
0: Mas isso você. Eu. Você fez a pauta, tipo, vou, vou criar eu, isso. Eu não falei, foi olha. Impedido. Eu
2: falei, olha, em 91, tá fazendo 15 anos do punk, vamos fazer um especial? O editor era o Mário César Carvalho, um cara muito inteligente e tal. E ele falou, vamos. Aí, cara, eu comecei a telefonar. Como? Entrevistei o Paul Simon, do Clash um o tudo Jones por tudo por telefone
0: e era, e era fácil chegar nesses caras? Cara, che chegava... era
2: mais fácil do que hoje Por incrível que pareça
0: Ligava na gravadora
2: como... Cara, é inacreditável Tinha um livro da, De uma repórter Uma jornalista inglesa Chamada Caroline Kuhn e ela fez um livro Chamado 1988 Sobre o movimento punk inglês E ela trabalhava na Não me lembro se era na Melody Maker Ou na New Musical Express Cara, eu simplesmente Peguei o telefone e liguei na New no, no, na revista Falei, queria falar com a Caroline Kuhn Ela, ela atendeu, cara Ela falou eu falei, pô, você sou do Brasil e tal, eu queria os contatos Cara, ela me mandou um o fax quê? Uns telefones, tipo, da casa do Eu entrevistei o Paul Simon E o Mick Jones do Clash O... Eu não lembro se foi o Topper Haddon ou o Glenn Matlock Não, é, não, entrevistei o Glenn Matlock Dos Pistols Entrevistei um monte de gente, cara, entrevistei o Captain Sensible do Damned Aí depois em, em Nova York eu consegui o, o Joey Ramone, fiz a entrevista com ele E aí a Folha deu Esse especial 15 anos de punk que legal. É, Foi muito legal, é e desde então eu comecei a meio Ir para esse caminhar, lado pra... de música Cinema e tal, que eu sempre gostei muito assim. Eu
0: preciso fazer uma pausa, Lene Porque eu bebi muito líquido, eu bebi um refrigerante inteiro Um copo d'água e o um café Então faça uma pergunta do chat que eu já volto você... E também aqui é livre, quando você quiser fazer um Imagina, xixizinho claro. e tal...
2: vai, vai precisar, é. pouco. Fala aí, Lene oh, É um seguinte. o
1: seguinte O Marcos Caldeira Ele pediu para você, falou boa noite aqui é, Na época do barulho Tu, é, 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 tu, chegou, é, tu, tu chegou a
2: conhecer o pessoal do Ministry? Sim, claro. É, bom, só para só explicar. Olha para onde, para cá. Pode Isso, ser? É, tá. é, Barulho é um livro que, que saiu em 92. Esse ano está fazendo 30 anos. Inclusive, ano que vem eu vou relançar o livro com material a mais e tal. E era um livro basicamente sobre uma viagem que eu fiz em, no final de 91 é, aos Estados Unidos, onde eu entrevistei e passei por várias... Cidades americanas entrevistando bandas Então entrevistei o... É, fui para Los Angeles, fiz o Red Hot Chili Peppers E o Cramps Fui para Nova York, fiz o Ramones Agnostic Front, Murphy's Law Um monte de banda punk Fui para Seattle, fiz o Nirvana, o Ted o Mud Honey e, e na minha passagem por Chicago eu dei uma puta sorte Porque o Mini estava tava Gravando é, uma música Que virou meio ícone deles Que era Jesus Built My Hot Rod, né? E eu entrevistei eles e eu dei uma puta sorte Porque eu tava no estúdio no dia que eles estavam botando voz Nessa música E a voz, quem colocou foi o Gibby Haines vocalista do But Surface, que estava lá também Então, sim, eu conheci bastante O, o, o ministro, o Alan Jurgensen E o Paul Barker Tanto que quando eu lancei o livro no ano seguinte Em 92 O Paul Barker veio para o lançamento no Brasil Foi muito legal Qual livro? Meu, é um, meu primeiro livro, chama Barulho Está ah. fazendo 30 anos agora Ano que vem, 2023... Que é uma compilação de... Não, não é, cara. É uma, não? É uma, não é uma, foi uma, uma viagem que eu fiz de... Acho que cinco ou seis semanas para os Estados Unidos. Que eu fiz um road trip lá, oh. entrevistando banda. Então, cara, que sonho isso, é, cara. É, que é mar... uma coisa Foi muita sorte, Desculpa, assim. Desculpa, eu fui ao banheiro. mas Estou pegando a conversa é. aí. Não, porque a pergunta foi sobre a banda Ministry. Tá. Né? E eu conheci o Ministry... Nessa... É, nessa... nessa é, eu fui para Chicago... E aí eu fui pra aquela gravadora Wax Trax, que era a gravadora do Ministry e tal Entrevistei o Jim Nash, que era o dono da, da gravadora nessa, nessa trip entrevistei o Steve Albini também, um cara muito importante da cena de Chicago E o Ministry estava gravando a música, uma das melhores músicas deles Que era Jesus Built My Hot Rod, nesse dia que eu tava lá Então eu tenho foto no estúdio, eu cara, e os caras e...
0: Você não chegou a acompanhar ninguém na estrada, assim, pra, pra... nos N Estados Unidos?
2: Não, eu, eu vi muito. Eu acompanhei uma vez o Sepultura durante uns 5 ou 6 dias. perguntando por
0: causa do filme Quase Famosas, né? É, que é, é. Que o cara acompanha uma não, banda durante um tempo. É... é,
2: não. E Na verdade, assim, eu, a, minha, a minha, minha loucura era ir de cidade em cidade entrevistando as bandas, entendeu? Então eu dei uma puta sorte porque. Quando também era outra cheguei...
0: época, né? Você conseguia mais fácil. Então, cara, ou não?
2: É muito mais fácil. Na raça, fácil. sempre. Cara, muito mais fácil porque não tinha. Beleza, hoje você tem as redes sociais, você fala com uma banda diretamente. Mas tem assessor de assessor, exatamente. você tem uma, um monte de camada é, até chegar na exatamente. pessoa, né? O, o Nirvana, quando eu marquei a entrevista com o Nirvana, eles não tinham lançado o Nevermind. Tá? Eu fui para os Estados Unidos em setembro de 91.
0: Não tinha acontecido ainda o fenômeno deles, não, né? Não,
2: mas eu já queria fazer uma. uma... Uma coisa sobre o fenômeno do grunge
0: já, já tava... Já tava
2: rolando Eu tinha os discos Eu tinha o Bleach Eu tá. tinha o primeiro disco Do Muddy Honey Eu tinha esses discos E gostava pra caramba E eu era sócio Do clube de compactos Da Sub Pop, Aquela gravadora Então eu recebi os compactos Pô, é. E aí Ah, o Nirvana vai lançar um disco E eles vão fazer um show Dia 31 de outubro No Halloween Aí eu mandei um fax Pra, pra Sub Pop, Ou pra Geffen Não me lembro onde é, Que era e marquei Uma entrevista com os caras Por telefone?
0: Ou foi... lá? Lá Eu ia estar lá Ah, é? É Porra.
2: E aí eu marquei Minha passagem pra tá em Seattle, exatamente no dia 31 de outubro Era o, era o final da minha, da minha viagem
0: que Seria o show do Halloween lá dele Exatamente,
2: e aí, nesse meio tempo Cara, eu cheguei nos Estados Unidos No dia que saiu Nevermind Que foi acho que 16 de setembro, uma coisa assim, final de setembro Minha entrevista era 31 de outubro nesses 40 dias ele já, já era outra coisa a banda era outra coisa cara, você pegou peguei peguei naquele naquele DVD o Live at Paramount já estava marcado então a entrevista você... já estava marcado eu acabei não conseguindo fazer a entrevista com eles naquele dia porque quem imagina loucura. uma loucura é. né? você já viu aquele o, o DVD Live at Paramount é um, não é um, é um DVD super famoso do Nirvana que é esse show de Halloween tá. cara eu apareço o DVD inteiro na frente do palco porque eu fui fotografar e cara, assim, era a banda mais famosa do mundo na época Só que eu tinha um passe de fotógrafo os caras não me tiraram do palco Então eu fiz o show inteiro Então no DVD eu me reconheço várias vezes eu apareço várias vezes fotografando Porque era uma coisa assim, não tinha essa coisa de Ah, só pode fotografar duas músicas E você vai tirar e tal E aí eu fiz esse show inteiro Do Nirvana Foi no, no Teatro Paramount em Seattle Era Bikini Kilma de Honey e Nirvana e as fotos ficaram bem legais, assim. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu escrevi o barulho Você não conseguiu, livro. então, falar com eles nesse, nessa... Cara, foi impossível, porque aí eles estavam filmando esse show para um filme concerto. Então, uma puta numa uma coisa... Ah, é. Aí, aí eu, fiz, eu, eu fiz o texto sobre o show, tá. e sobre o fenômeno deles, assim. Depois eu acabei, mais tarde, conhecendo o Dave Grohl e tal, mas nessa, nessa, nesse dia eu não consegui falar com o Nirvana, mas eu conto isso no livro. Perdi, você falo... chegou a... <risos> Cara, se eu te contar... <risos> Eles me ofereceram a entrevista com o Pearl Jam. Eu ouvi o disco. E eu não, eu não topei a entrevista. Porque no dia tinha uma outra banda de hardcore que eu queria ver mais. eu eu recusei a entrevista com o Pearl Jam. <risos> Isso é maravilhoso, o cara. Meu tino comercial. Ah, eu acho
0: que dá para esperar esse eu pessoal não sabe,
2: Cara, os caras... É o primeiro disco dos primeiro caras. Primeiro disco, é, né? É, é, e eles iam tocar num clube chamado I-Beam, em São Francisco. E no mesmo dia, cara... tinha é um, um clube show pequeno, é um clube, assim? Cara, um clube minúsculo. Ah, é? assim. é, a gente tá falando 91. Tinha, não tinha saído o Ten ainda, né? Tinha, é. era, 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 o, era o primeiro disco deles e ninguém, ninguém conhecia literalmente, assim. E ela, a assessora me ofereceu e falou, ah, se quiser fazer, eles vão estar tá lá. Então, cara, eu, eu ouvi o disco, achei mais ou menos, e tinha um outro show que eu queria ver mais, e eu ah, dispensei. Dispensou! Porra do, é, é, o Pearl Jam podia ter vendido é. 5 mil livros a mais, Total. né? Com o Mas depois Jam. você não reencontrou mais? Não, eu reencontrei eles depois porque... É, eu sou amigo do pessoal do Mudhoney Honey e o Mudhoney Honey abriu para eles uma turnê brasileira, tocaram no, você lembra no Pacaembu. Eu tive nesse show que foi à tarde. Não me lembro se foi à tarde. Eu teve um show deles que eu fui à tarde, eu falei, nossa, tá à tarde. É, Era uma época foi... que tava com,
0: com que no, no Pacaembu não podia ser à noite, tava aquela briga eu e foi acho que teve e isso começou sempre. no final da tarde assim. Então. foi, foi o, escurecendo, o mas... Mud Honey
2: abriu esse show. Eu... É, é, e aí a gente ficou a semana toda com o Marques acompanhou. Time, o pessoal, eu acompanhei. E aí depois assim já encontrei várias vezes o tá. E também o o Ed Vedder, ele era muito amigo do Johnny Ramon, né? Muito amigo, de viajar junto, assim, a, a última turnê dos Ramones pro Brasil, o Ed Vedder acompanhou a turnê inteira, Porra. tipo, filmando em Super 8. As pessoas nem sabiam que ele tava lá, ele Cara,
0: é nesse nível, assim, que os caras eram próximos?
2: Era, inclusive, quando os Ramones acabaram, o Johnny vendeu todas as guitarras dele pro Ed Vedder. O Ed Vedder tem a coleção de Moss Wrights do Johnny, aquelas guitarras Sim. até hoje, assim... E o Ed Vedder é um cara super legal. Todos os caras do do projeto são super legais assim, né? Mas eu conheci eles nessa nessa situação, assim. E aí o livro saiu é, em julho de 90 no outono, furacão então do do, do grunge. De sorte, cara, por sorte assim. Tava no lugar no pura... certo na hora tava, certa. Tava porque esse show, cara, era um show assim no Paramount, é um lugar grande, cara, deve caber sei lá 1.500 pessoas e tal. Mas eles estavam acostumados a tocar em buraco, né? É. Esse foi o primeiro show grande deles. É, assim.
0: Eu tive em um Seattle e fui nos lugares onde a galera tocava. Um barzinho é, é barzinho, que barzinho, né? A
2: gente vê aqui em qualquer canto, barzinho. Vila Madalena. Assim. Barzinho, muito é, engraçado. É. Né? Agora você vê, né? Uma banda. A gente estava tá falando de 30 anos atrás, uma banda gigante não você, não, você fala 30 anos atrás Me dá até um negócio, mas cara. É, cara 31 anos, Ai, né? foi em outubro anos de 91 Parece que
0: foi ontem é. esse negócio, cara Nossa, é muito mas,
2: tempo Mas como mudou, né, cara? É. Porque uma banda dessas nunca faria um show Primeiro num lugar desse, pequeno E depois, cara, eu fotografei o show inteiro É, cara. não seria tipo, tão acessível cara, ridículo, eu tava fotografando o show ali E ninguém sabia que ia sair um DVD Era outra, né era, A banda tava subindo, assim Foi impressionante, assim mas foi, foi pura sorte pura sorte. Mas ela, essa era,
0: era a tua paixão mesmo De música e é, e, a, e acompanhar E cinema, e cinema. Música e cinema. Mas é. você tá nessa época mais música Ou também estava escrevendo sobre cinema Cara,
2: eu eu assim Desde os 10 anos 11 anos eu ia, ao cine, eu ia ao cineclube Com meus pais, meus pais sempre gostaram muito de cinema Então a gente sempre foi ver Muito filme e aí quando eu estava No colégio, sexta série assim Sétima série, eu fiz um cineclube No colégio de São Bento e, e a gente levou pô, O Leon Rios, um grande cineasta brasileiro Foi lá fazer debate A gente fazia mostra do Hitchcock, a mostra do Pasolini Levava críticos, Elia Zeredo foi Era muito legal Então desde 12, 13 anos Eu, eu via muito filme né? E aí depois inaugurou O Cineclube Estação Botafogo que para quem é do Rio é muito importante Que é um cineclube que Ficava ali perto na Voluntários da Pátria ali, Existe até hoje mas foi o primeiro cineclube, digamos, profissional Assim, passavam é, Cinema de repertório Coisas novas, mas também muita retrospectiva Então, puta, a gente ia ver Eles fizeram, sei lá, mostra Completa do Akira Kurosawa 30 filmes, entendeu? A gente viu, você todos, 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 todos é. E aí, por sorte, depois eu mudei Fui morar com meu pai, ele morava Duas quadras do Estação Botafogo Então eu virei meio que, assim, eu ia lá todo dia Todo dia E era uma época muito legal, porque Muitos artistas e cineastas vinham para o Brasil e iam lançar os filmes lá. Então eu conheci o Herzog lá, o Werner Herzog foi lá. Lançamento
0: é... de qual? Do... Você lembra? Cara,
2: 86, só ver ah, que é. filme foi. Eu não sei se foi mostra dele, pode ter sido. Ah, ah, me lembro. Foi um lançamento de um livro dele chama Caminhando sobre o Gelo. Eu tenho esse livro autografado por Porra. ele até hoje. O... A Isabelle Rupert foi lá para uma mostra do de cinema francês. Então. E era um ambiente super legal, cara, porque em outra época, né, de cineclubismo Você... é uma coisa difícil até de explicar Hoje, porque A gente ia ver os filmes Achando que era a nossa única chance De ver aqueles filmes
0: É, cara,
2: não... não... Porque não tinha nem VHS dos filmes, Putz, entendeu? Não. Então não era assim ah, Era um acontecimento Era um único. acontecimento, cara tinha, tinha semanas que eu pegava o, tele... o jornal Comprava Folha, isso no Rio Vi o que, que tava rolando aqui no Cine Clube Oscarito Aqui na, em São Paulo Se era um filme foda, eu pegava um ônibus e vinha Z, cara
0: Você pegava ônibus para assistir um filme e voltar? Pegava.
2: Eu pegava ônibus, assistia Quantos filmes eu pudesse que tava, estavam passando em São Paulo E não estavam passando no Rio e voltava Passava na galeria do rock, fazia aquela coisa toda Comprava uns discos e tal Mas era uma outra época, a gente ia no cinema para ver um filme achando que era a última chance entendeu? Então me lembro Tinha uma Estação Botafogo Que era um cineclube muito legal eles tinham uma sessão uma sessão da meia-noite Que começava meia-noite eram três filmes Um às meia-noite, um às duas e um às quatro E o filme das quatro era sempre filme surpresa E naquela época Meio dos anos 80 Tinha uma coisa que depois de um certo Tantos anos expirava o certificado De censura do filme E o filme era, era destruído Tinha Nossa. uma coisa terrível Ele era vendido tipo para a fábrica de vassoura Não me lembro exatamente o que eles faziam então o Estação Botafogo passava nessa sessão das duas filmes que ou tinham acabado de expirar ou é, filmes raros, entendeu? Eu vi Apocalipse Now lá na tela grande, um monte de filme assim que que não passava normalmente, não tinha não tinha videolocadora, cara. É. Então, não tinha como ver. Se
0: você não entendeu? viu na época,
2: esquece. Exatamente. Então a gente, pô, vai ter uma amostra do coração. todos os filmes, 30 filmes. Tem que ver os 30 filmes, é. porque quando é que eu vou ver um filme do Corossal, sei lá, um filme que, que ele fez doidinha, em 48, cara. entendeu? Então a gente ia ver todos os filmes, todos assim. Pô, então você,
0: você, nessa época, você, você não sabia se você escrever, ia fazer filmes, ia fotografar, você podia ser qualquer coisa, era isso ou não? É,
2: eu, eu tinha o sonho de trabalhar com o cinema, eu queria é? trabalhar com o cinema, é, é. E aí, é, Aí eu comecei a escrever sobre filmes e sobre... E sobre... Música. Sobre Música. Que eu acho que foi até uma irresponsabilidade da Folha, porque deixar alguém de 22, 23 anos escrever sobre cinema é muito. Você não tem ainda o cacife, não viu, não viu todos os filmes, não viu nada. Mas eu tentei fazer muita matéria, sei lá, entrevistando pessoas, ou vinha alguém para o Brasil importante, eu entrevistava. Então, sei lá, veio. Em 80, 86, 87 veio Robert Wise para o Brasil. Robert Wise. O cara montou o Cidadão Kane, né? Ele era o um montador do Cidadão Kane, ele fez West Side Story, ele é um puta diretor e tal. Eu entrevistei ele, fiz uma entrevista longuíssima com ele e tal, foi muito legal. Cara,
0: era uma época da Ilustrada que, putz, todo mundo lia Ilustrada, né? Então, cara,
2: Ilustrada é uma puta referência, é. né? Porque só tinha fera, Não, todo eu mundo eu tirava
0: era... o jornal e ia direto pra Ilustrada Exato, e... exato. Quem mais que você entrevistou?
2: Ah, cara... Quanto Aqui, tempo
0: foi né, de Ilustrada?
2: Na Ilustrada eu fiquei pouco tempo. Porque eu fiquei um ano e meio. Porque aí eu fui chamado para ir para os Notícias Populares. E aí eu fiquei... Ah, eu fui, aquele
0: fenômeno né, do, notí do Notícias Populares. É,
2: eu fui secretário de redação do Notícias Populares por um ano e pouco. Que doido. Trabalhei lá. Inclusive, esse ano a gente tá filmando uma série sobre Notícias Populares. Como que, que eu,
0: foi ideia? Como que surgiu notícia o Notícias Populares? De Notícias Populares? porque... Era uma coisa arriscada, né? Ou você já sabia?
2: Não, era muito arriscado. O Notícias Populares era um jornal que durou de 63 até 2001. E era um jornal muito popular. É. né? Era um jornal que cobria basicamente crime. E tinha muita cobertura de... de a cobertura de economia era bem assim... É, ajudando o trabalhador. Então, como investir seu salário e tal. Era um jornal... Mas era um jornal muito da periferia de São Paulo. Né? Muito ligado à periferia de São Paulo. E aí o meu amigo Álvaro Pereira Júnior foi para ser editor... E ele me chamou, ele falou, pô, você quer ir para o NP? E ir para o NP, para alguém que estava na Ilustrada é era então, tipo...
0: É por isso que eu estou te falando cara, Você estava na Ilustrada e ia é, para um NP Foi é, uma, é uma, uma coisa decisão assim,
2: Foi, foi, foi uma coisa que as pessoas falaram, pô, você está maluco cara? Você vai parar de, você vai sair da Ilustrada Para ir no Notícias Populares Mas eu, eu queria experimentar uma coisa diferente Eu nunca tinha feito, eu até tinha fotografado Muito crime no Rio, fotografei muita é, Tiroteio ah, é? Muito, 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 fiz muito Porque eu pegava o turno da manhã e o turno da manhã você sempre ia fazer coisas, sabe? Coisa Chegava terrível, na cena é, do, é, baixada Lula, do Fluminense. Vi assim. muita coisa, então. Vi, vi bastante coisa, vi bastante coisa. Era muito, muito pesado assim. E eu queria também ter a experiência de trabalhar no jornal popular. Então eu fui pro NP e fui secretário de redação lá um ano e pouco. Foi uma experiência maravilhosa, assim, sensacional. O jornal e, vendia e... muito. Cara, o jornal vendia muito e era um tipo de jornal que é, ele não tinha assinatura. Não? Não, o NP nunca teve assinatura era, era só banca Então, era um jornal que a manchete vendia o jornal Então, se você errasse na manchete, o jornal não vendia Era outro tipo de jornalismo, entendeu? Sim. Não era que nem a Folha A Folha, você, todo mundo assinava a Folha Então, você já recebia é. Você podia escrever o que você quisesse No Notícias Populares, não Se a manchete fosse ruim, cara, caía Encalhava, na hora é. Encalhava e, e aí vinha um encalhe Você fala, puta tantos cento, uma merda Manchete horrível, entendeu? Era como se fosse uma... Um termômetro quase, cara, quase dia a dia. Um... Exatamente, exatamente. Mas é <risos> uma, uma pressão, então. Uma né? escola absurda, assim, né? Porque você tem que aprender a fazer manchete que vendam, você tem que entender direito do o teu. Bebê povo, demônio, coisas lá, entrava o Bebê diabo nesse... Meu bebê, o bebê, o bebê diabo, diabo, diabo foi muito antes da minha época. O bebê é. diabo foi em 75.
0: Ah, é, né? É, essas é, coisas. É, é, Mas é. tinha essas coisas também, esses casos cara, sobrenaturais, tinha...
2: Na época tinha um homem-mãe, que era o. O <risos> um homem-mãe. O homem e mãe era um filipino que tava grávido, que falaram que tava grávido. <risos> E a gente, cara, juro Parece brincadeira, mas a gente conseguiu O telefone do hospital onde estava O homem-mãe E a gente ligou, cara, era na periferia de Manila Tipo, 11 horas de diferença sim. e tal E a gente conseguiu entrevistar o, o médico, mas no final era tudo cascado, Sei lá, o que o cara tinha, sim, entendeu? Sim. Não era o homem, obviamente não era o homem-mãe Mas tiveram rolaram várias dessa Sei lá, Gangue do Palhaço é. Isso tinha direto, assim, era muito, muito muito interessante, assim, e pra mim foi uma escola... Você ficou quanto tempo lá, então? Eu fiquei um ano e pouco um só an... no N.P., porque é, o Jornal do Brasil me chamou pra ser correspondente em Los Angeles e eu fui em 92. E aí eu... Ah, então eles não pegar onde a
0: gente já tava morando? Eles, colhi... eles podiam escolher alguém aqui?
2: Cara, e... assim, eu tinha acabado... Eu tava lançando meu livro, então já tinha... O tá, barulho? O barulho, ah. o barulho. E aí... Aí eu fiz Jô Soares, fiz um monte de entrevista, e aí o um editor lá da, do Caderno B falou, olha, Caderno Beira era ilustrada do Jornal do Brasil, né? Falou, olha, tá, tá, vagando uma, tá vagando uma... tem uma vaga lá em Los Angeles, se quiser. Eu fui, cara. Pô. E era pra ganhar por matéria, mas eu peguei minhas ah, coisas é? e fui. Ah, é? Mesmo ganhando por matéria? É, era por matéria. É, não era um salário é, fixo, você nunca, assim, você né? nunca
0: Então você não seguia pela grana, você ia pelo que você tava afim de fazer.
2: É, e aí eu tive que fazer um monte de matéria lá, mas foi, foi uma época muito legal, assim, porque eu cheguei lá final de 92 tinha acabado de, de ter os Riots, aquela, você lembra que teve o Riots do, do caso do Rodney King? É. né Foi logo depois, eu cheguei lá uns quatro meses depois. Então muita tensão... Você começou com isso? Não, eu fui direto para cobertura de cinema.
0: Ah, é? Ali, é? É. Ah, Aí, você, foi, você era, você era é correspondente de cinema ou você podia fazer qualquer coisa? Cara,
2: eu podia fazer qualquer coisa, mas em Los Angeles, cara, é, tem filme para você é. ver. É. E era uma outra época em que demorava muito para os filmes estrearem no Brasil. Tinha uma
0: janela de meses? Meses, seis meses, tipo, oito meses. Um filme lá, seis meses depois, Exatamente.
2: aqui? Exatamente. É, é. Eram muitos cara. meses. Então e, e aí lá eu comecei a fazer todas essas entrevistas. E aí, cara, fiz Mas muitas... Mas você fazia
0: e esperava lançar aqui para fazer a matéria? Eu fazia
2: e mandava a matéria. Muitas vezes os jornais, porque como tinha o correspondente de outros jornais, do Globo, da Folha Sim. e tal, eles, eles queriam furar e eu davam antes. Eu achava meio besteira Porque às vezes a matéria saía Três meses antes do filme é. estrear no Brasil entendeu? Mas tinha essa competição Entendi. Tinha essa, essa ideia de que o jornal Que desse a matéria antes era o melhor jornal Assim, entendeu? Mas foi uma escola super legal porque era uma época assim que você tinha muito acesso. Então, pô, eu entrevistei...
0: Schwarzenegger. Várias vezes, é? várias vezes. E aí, como o que Stallone.
2: É? A... Fiz esses caras todos. Tom Cruise, a... Julia Roberts, todos assim. E como Cristoso, você de... Assim.
0: era de boa? Como que você também era ligando? Era... Era, não,
2: ao vivo, ao vivo. Não, eu cara. sei, mas
0: pra... você ligava e marcava direto com Nem eles? Nem
2: precisava. Ah, os estúdios ligavam para os correspondentes e falavam, olha... É, dia tal vai ter entrevista com a Pretty Woman da Julia Roberts, vai ter ela, o Richard Gere, não sei quem, não sei quem. hotel. É, como faz até hoje. É. Só que era uma outra época assim, a gente tinha mais tempo, eu acho, com os artistas. É, né? não tinha tanta. É, não tinha tanta concorrência. Você
0: fica um minuto vai, exatamente, chega outro um minuto vai. É.
2: E foi super legal, assim, cara. Fiz puta, sei lá, Oliver Stone, né? Scorsese, é, esses atores todos, Kevin é? Costner, é. Você falou o é.
0: Stallone, Kevin Costner, é, Schwarzenegger mundo. Todo mundo Bruce Willis
2: Bruce Willis várias vezes, cara Fiz o Speed, velocidade máxima O Ethan um Hawke, o Ken Reeves, Reeves E o Dennis Sandra... Hopper e a Sandra Bullock Ah, era... o Dennis Hopper também? O Dennis Hopper era o é o vilão É o vilão, não, é não lembro
0: é. Até vi hoje, Sim. saiu alguma coisa que, que O Sandra Bullock era apaixonado por ele Ou ele por ela nessa. É. Aí, pelo Dennis podia... Hopper? Não, pelo, pelo Ken Reeves Ken ele Podia ter rolado ah, alguma coisa é. É. é, bem capaz, saiu agora. É. Não, foi uma experiência E, e desses super papos, o que, que você lembra de legal, assim, que aconteceu? Alguma coisa interessante? Ou...
2: Cara, os papos eram muito legais, assim. Eu entrevistei o, o James Cameron exclusivo uma vez sobre. Era Exterminador? Exterminador 2, eu acho, né? Pode ser. É. E, cara, é muito legal, né? Você poder, porque era uma época que você ainda tinha acesso a esses caras de uma maneira mais relaxada, assim, sabe? não tinha essa coisa de ah você não pode perguntar sobre isso é. porque hoje é muito assim claro, né cara já chega uma um monte de uma pauta isso pode já. isso não pode exatamente é. e para mim foi muito muito especial porque é, havia entrevistas em que às vezes o coadjuvante para mim era mais importante do que o principal é por exemplo sei lá, eu fui para Miami fazer uma entrevista com a Sharon Stone de um filme horrível cara chamava um filme cara profissional eu me lembro, era um filme de. Do peruano chamado Luiz Lioça. Um filme de. Era, era o Stallone, se eu não me engano. A Sharon Stone, posso estar enganado Mas o chefe mafioso era o Rod Steiger. O Rod Steiger era, era meu ídolo, cara. Desde que eu vi ele no. No Pawnbroker Broker do Sidney Lumet na televisão, nos anos 80. Mas ele assim.
0: também ia estar tá disponível para entrevista.
2: Ele né? ia estar, tá, ninguém queria falar com ele, porque era um velho ator decadente e é. tal. Cara, fiz uma entrevista de 45 minutos quase exclusivo com o Rodstadt. Ele não entendeu, não entendeu
0: direito, né? Pô,
2: ele, ele trabalhou em, no calor da noite com, com o Sidney Potier, né? Pô. Então, cara, o cara era tipo muito ídolo, assim. Vários desses caras da antiga, nos anos 90, ainda estavam na ativa. Então eu entrevistei o. Assim, é, Giancarlo Giannini, o grande o italiano que fez o Hannibal, né? Ele é, ele, é um, ele é um dos caras que é morto pelo pelo Hannibal. Sim. É um puta ator, cara, fez filmes com a Lina Wertmüller, uns um filmes que eu adorava quando era que eu via nos cineclubes e tal. Ele estava lá na o Marcelo Mastroianni no um filme do, do Robert Altman, aquele acho que Preta Porter. Foi muito legal falar com esses caras mais Woody da Orleans, antiga, assim. O Diário já entrevistei também pra filme dele. Mas aí são aquelas entrevistas, você mais uns quatro ou assim, cinco, entendeu? Mas era, era muito, muito legal, assim. Eu tenho uma coleção muito grande de autógrafos, assim, porque eu não aguentava sempre pedia assim, né? Mel Brooks, cara. Mel Brooks, pô, Mel Brooks coisa? várias vezes, cara, várias vezes. Na época eu tenho... da história do mundo lá. Não, o Mel Brooks eu entrevistei ele pra aquele filme do Robin Hood, aquela porcaria. Não tem? O Robin ah, Hood é Tights ele fez, é, Puta, é. eu vi esse filme muito é, ruim. É, é muito cara. ruim. Não
0: lembro qual era o nome.
2: Robin Hood, Man in Tights chamava em não inglês, não qual mas qual eu não é tradição, me lembro. Né? É, Robin Hood, sei lá, a merda. O um Robin um filme, Hood, é. do barulho. É, assim. <risos> Da pesada é, ou é. muito é. louco. O Robin Hood, é. muito louco, né? Mas eu tenho um autógrafo que. Eu tenho a coleção de autógrafos bem legais. Assim, tem um que é, que é, que é foda, que é o o Walter Mattel e o Jack Lemmon na mesma foto, que ia ser que é, ser foda. Que é aquele, um filme chamado Grumpy Old Man, que eles fazem dois eu não me lembro como é que chamava em português que era eles e a Anne Margaret, e eles fazem dois vizinhos que ficam brigando e tal só que cara, os caras fizeram todos os filmes do Billy Wilder, é. né, a primeira página e tal eu era muito fanático pelos dois e os dois estavam lá sendo entrevistados foi, foi foda assim, muito muito legal
0: é, você é o cara que que não saia do CineClube e de repente vem todo esse povo... Eu comecei a entrevistar... fazer essas
2: matérias diferentes, entendeu? Em vez de entrevistar o Stallone pela trigésima vez, aí eu comecei a propor pro jornal, eu falei, pô, vamos fazer um perfil do Rod Steiger. Aí o Rod Steiger falou, não, deu uma puta entrevista, não tinha mais ninguém. Aí o Jornal, o jornal do Brasil começou a dar, entendeu? Essa, essas entrevistas e para mim foi muito legal, porque tava lá numa época em que esses caras da velha guarda ainda estavam ativos, né? E foi dessas...
0: Dessas entrevistas mais longas Que você começou a ter o desejo de fazer biografia Você hum. já tinha isso?
2: A, a, a primeira biografia Que eu fiz foi a do Zé do Caixão tá. e, eu, e eu fiz enquanto eu tava nos Estados Unidos E aí eu fiz junto com o Ivan Finotti que, que é meu parceiro aqui E ele fez a maioria das entrevistas aqui De vez em quando eu vinha pra gente juntar o, material. juntar o material Mas foi, é, nasceu da Constatação de que o Mojica era muito popular Lá fora e ninguém conhecia no Brasil Entendi. Entendeu? e aí eu decidi fazer fazer esse livro depois fiz o do sepultura também que é uma banda que também estava morando Você falou lá que na eu acompanhou
0: acompanhou eles um tempo acompanhei acompanhei o Como livro foi?
2: O, eu acompanhei eles uns seis ou sete dias numa turnê americana se não me engano foi a primeira turnê do derrick que acabado de brigar tá. e, e o livro
0: eles eram grandes eram cara é?
2: e, eram mais assim é, o a briga do sepultura é um assunto muito triste assim né porque Sepultura foi o caso de uma banda que brigou quando eles estavam decolando. Nessa, eles estavam
0: aqui no início. É que nem Oasis, que foi bem Exatamente. depois. Exatamente.
2: Né? Os caras tinham acabado de lançar o Roots, tinha, sei lá, 150 turnê, é, shows, shows marcados marcado por já. dois anos e brigaram. Entendeu? Puta... Aí é, é difícil, né, cara? Eu, eu acho admirável como a banda se recuperou, e o Derrick é um cara sensacional, excelente vocalista, os discos últimos são maravilhosos e tal. Mas demorou pra, pra, pra engrenar, né? Porque é. uma coisa é você acabar a banda, brigar quando você já passou o seu auge. Outra coisa é, cara, quando o auge não chegou ainda, cara. Entendeu? Eles estavam... Assim, não digo... Eles não chegariam no nível do Metallica, de popularidade, mas Slayer, com certeza. É chegar, mesmo? Chegariam. Nesse cara, nível. Chegariam. Chegariam. E Isso eu, eu adoro todos os caras. Gosto muito. Sou muito amigo do Igor. Adoro o André. Adoro... Para mim é muito triste... Assim, foi triste ter presenciado isso, sabe? Foi muito.
0: Mas você, você pega depois da briga, né? Eu pego ou você, depois ou da você briga. Pega um pouco antes. Não, e... eu pego.
2: Eu, eu já faço o livro já com o Derek. Tá. Já. E tentei entrevistar o Max. O Max, inclusive, marcou comigo uma entrevista em Phoenix. Ele ia me dar uma entrevista durante o Oz Fest em Phoenix. Eu viajei até Phoenix e ele não deu a entrevista. É. Então você
0: não tem a versão dele? Não,
2: a versão do. O Igor ainda estava na banda, né? Sim. Mas eu tentei pegar a versão do Max, mas que ele. O que você acha que ele. Cara, é difícil dizer, né? Adivinhar pelas outras pessoas, mas acho que ainda era um processo muito doloroso da briga deles falar, ali tá. e tal. Eu envolvia a família, pô. cara brigaram a banda, tinha um irmão, entendeu? Eu adoro eles e eu conheci o Sepultura desde o meio dos anos 80. Eu era, eu era metaleiro, via metal, eu ia ver eles no, no Rio de Janeiro, incluir caverna, viajei, fui pra. Teve um show deles em Americana, cara, com um Slaughter Festival. Você veio do TTC, Rio pra Americana? Rio pra Americana pra ver. A sepultura, Mutilator, se não me engano, Dorsal do ah, Atlântico, Era quatro bandas. Já,
0: já, já é. ficou provado que Sepultura é maior que Pure Jam hein? É, ele, tá. ele, é, ele, é ele ignorou o é, Pure é, é, mas é, o Sepultura é, ele veio é, até, é, até é, a Americana. Foi até lá e tem que
2: Exatamente. <risos> é. Não, a gente foi de ônibus pra Americana pra ver Sepultura e, e esse festival não me lembro que outras bandas tinham, mas eu era muito amigo dos caras e gostava muito deles, então essa briga foi muito triste. Primeiro, por causa da briga dos dois irmãos, né que é, é uma coisa muito chata. né? E depois, porque foi uma oportunidade assim comercial para eles. Eles tinham acabado de lançar o Roots, cara. Eu não me, não me lembro quantos shows eles tinham feito da turnê. No meu livro tem. Eu fiz um livro depois com mas o Silvio Holmes, era no, que era, era o começo ainda. Era muito começo. Muito começo. Então... Foi uma coisa assim, muito. Muito dolorosa. Mas o, o jeito como eles retornaram, e o Derek é um cara fabuloso, eu adoro ele, grande vocalista e tal. E eu sou muito amigo deles até hoje, assim, mas foi um caso muito. É a pior hora pra você separar uma banda, né?
0: É. E depois desse livro? Qual foi o, qual foi o próximo? O Lene tem lá, ele pode colar. Lá, lembrar Qualquer na coisa obra, tem cara, aí. os livros fiz o
2: Sepultura acho que foi em 98. Depois eu fiz o... Cara, depois eu fiquei um tempo sem fazer. Aí fiz o um, um guia de culinária Ogra. Que foi um guia de restaurantes baratos em São Paulo. Acho que foi isso, 2012, deve ter sido, né? É isso? É, é isso, exato. Em 2014 eu fiz o... Eu lancei... Aí já, já tava morando no Brasil de volta, né? Eu voltei... 2000, comecinho de 2000, final de 99. E aí eu lancei o Pavões Misteriosos. Fala desse relançando. livro que você está
0: relançando agora. Lenny, depois coloca a capa aqui pra gente... Essa primeira edição, a ideia era o quê? Era, era o pop do.
2: Cara, o Pavões Misteriosos é o seguinte. Quando eu, tava, quando eu era adolescente, meus pais ouviam Rita Lee, Novos Baianos, né? Essa, essa é a capa nova. Essa é a capa nova. A né?
0: antiga é muito diferente dessa? É muito diferente. Essa capa tá. do, do meu, meu Cara, chapa, é maravilhosa. Linda,
2: né? Cara. André Hernandes. A arte do André Hernandes ficou pa muito legal, né? Pavões
0: misteriosos, misteriosos, a explosão da música pop no Brasil 74-83. Depois Exatamente. você fala quando vai ser lançado, como Sim. vai ser lançado, tudo mais.
2: É, eu, eu cresci ouvindo novos baianos, secos e molhados e tal. E, e eu sempre me perguntei por que que não na, na, na bibliografia sobre música brasileira você tinha lá é, jovem guarda, Tropicália anos 80. É e o que aconteceu entre a tropical e os anos 80? Né? Tipo, por que que é, discos como... Tipo,
0: perdidos Tem uns anos perdidos. Cara,
2: Ciclos Molhados, é, Novos Baianos, foi a melhor fase do Raul Seixas. Tinha material sobre é, os artistas isolados, mas não tinha um livro, eu achava, que falasse um pouco dessa época. Você acha que não foi né? um
0: movimento... É, é... Foi muito, não, foi, não teve uma coisa muito homogênea, por isso não, não virou uma coisa...
2: Eu acho que, é, isso que eu tento explicar no livro, é, eu, o que eu tentei explicar é o seguinte, por que tanto disco foda é. saiu no Brasil na mesma época? Exato, entendeu? é muita coisa. É. Né? Quando você pega as listas de melhores discos brasileiros de todos os tempos, assim, eu tô falando de música pop, não tô falando de samba, não tô falando Sim. de bossa nova, não tem jeito, cara. É, acabou o Chorari... É o primeiro dos Secos e Molhados, é o Tábua de Esmeralda de Jorge Ben, é o Alucinação do Belchior, né? E, cara, todos esses discos saíram entre 69 e 75. Entendeu? Uma coisa absurda, assim. Não tem... É muito difícil você ter um que saiu antes os discos do Raul, né? O Guita é de 74. 74. Então. É, o primeiro é de 73, o primeiro solo dele. O Sociedade da Grã-Ordem é antes, mas o... Sessão das 10, mas o... Krigue Rabandula de 73, então. o Guita de 74, a Novo Ion 75 e há 10 mil anos atrás 76. Cara, é uma enciclopédia aí, né? Não, porque o Raul bagunçado com as datas aí lá na minha cabeça, gente. Não, porque o Raul é, é uma obsessão mesmo, é? Assim, é, é.
0: Então você ficou bravo com o Ed Mota.
2: Cara, cara, achei engraçado, engraçado. Achei engraçado. Né? Achei engraçado. Ele depois pediu ele se... desculpa, Pedi né? Depois. Desculpa. Ele fez merda. foi e ele falou? falou? Foi merda. o
0: Regis, né? Falou que agora, o grande castigo pra de volta, em todo o show dele, agora vai ter alguém gritando: é, toca, toca Raul. raul mas... Pro resto da vida ele vai escutar toca é, raul Não,
2: ele, ele falou merda, mas beleza, o cara pediu desculpa. É. Tá, tá limpo, tá limpo. Mas aí eu comecei a tentar entender por que, que esses discos todos eram nessa época. Né? E aí assim, entrevistei, foram 65 entrevistas, além de entrevistas pro livro, além de muitas entrevistas que eu tinha feito antes e aí eu, eu, eu escolhi esses anos 74 ou 83 por, por razões bem objetivas foram os únicos anos em que 74, foi o primeiro ano em que o Roberto Carlos perde a, o topo da, a, da a liderança de discos vendidos no Brasil ele perde os secos e molhados ah é? é o disco dos Secos e Molhados Eu não saiu... Eu não sabia que os Secos e Molhados tinham vendido Molhados, tanto assim. Os Secos e Molhados sai em agosto de 73, mas ele sai para uma gravadora pequena. Né? A Continental e, nem era uma gravadora pequena, mas uma gravadora que não investiu no disco. E ah. ele começa a crescer em 73. Logo depois, o Fantástico inalgo, é, estreia. E a estreia do Fantástico, eles põem uma, um clipe do Secos e Molhados na abertura. Se você pegar a primeira abertura do Fantástico, você vai ver que tem lá os Secos e Molhados tocando no Maracanãzinho. Então isso começou a impulsionar muito os Secos e Molhados E aí durante o ano de 74 Seis meses depois do disco sair Eles batem o Roberto Carlos Então quando você vê a lista de discos Mais vendidos no Brasil em 74 Secos e Molhados está lá em primeiro lugar Em 83 acontece de novo O Voo de Coração do Hit É um disco que tira o Roberto Carlos do primeiro lugar
0: Ah, porque o Roberto Carlos depois volta para Roberto tópico.
2: Carlos desde 66, 67 Ele é primeiro lugar todo é ano mesmo? É mesmo? É, pelo menos na, nas paradas Sim Parada de disco no Brasil é uma merda, assim, Não tem, você não tem uma coisa muito confiável. Então eu usei uma parada só como que é a parada do Nopem, que era claro. uma, era uma parada super, é, super assim sujeita a falhas. Primeira era feita só no Sudeste, era feita em lojas, toda cheia de falha. Mas cara, você tem que, se você vai comparar anos, você tem que usar o me a mesma, a mesma o mesmo pesquisa, senão não, não adianta é. você pegar uma pesquisa e outra pesquisa, claro. entendeu? Então beleza, na parada do Nopem 74, o Secos e Molhados bate o Roberto Em 83, o Hit bate o Roberto Entendi, você Entendeu? pegou
0: as duas pontas Onde alguém desbanca o... Exatamente, o...
2: e nesse período A música pop Em alguns momentos Ela, ela domina o mercado né? você,
0: você coloca MPB junto do pop? Ou não? O que era chamado de MPB?
2: Não, não coloco. Não. não, tipo o quê? É, é, é Chico, Guar... Caetano... Chico, não, mas Caetano sim. sim. Caetano é muito mais pop. Caetano é então. muito mais pop do que o, o Chico, né? Por exemplo, é. o Chico tem uma tradição. Gilberto Gil. De Gilberto Gil, sim, claro, então, claro. Entendi. Mas a minha ideia era assim: era tentar explicar por que, que a música jovem sempre foi perseguida no Brasil e por que, que nesse período, ela, ela triunfa. A música jovem nunca vendeu nada no Brasil. Sempre mas vendeu perseguida muito pouco. Em que sentido? Perseguida no sentido de não, não vou nem falar de censura. Tô falando que de vender pouco mesmo. Ah tá. Entendeu? Nesse sentido. O Brasil tem movimentos pop muito importantes, tipo a Jovem Guarda, um movimento pop muito grande, muito importante. A, a Tropical é muito importante. Mas assim, Jovem Guarda foi um período em que a música jovem é, teve muito, muito destaque. Mas, cara, o Jovem Guarda aconteceu entre 65 e 68. O mercado de discos no Brasil era minúsculo. Ah tá é? Não se vende. é o, o, o mercado de discos no Brasil cresce no milagre econômico. Ele cresce na virada dos 60 para os 70. O um negócio do Brasil grande. Né? Então, assim... Num período ele de... carro pra caramba, pra ele deu carro para caramba, ele Então, o carro, o que, que eu vinha no carro? Toca-fita. Exato. E rádio. Entendeu? As pessoas começaram a comprar vitrola, começaram a comprar 3 em 1, começaram a comprar televisão. Então, assim o mercado de discos no Brasil, entre 68, isso tem no livro, não me lembro exatamente os anos, mas é assim, entre 68 e 77 ele cresce 12 vezes o mercado, então assim é, Jovem Guarda foi um puta fenômeno? Foi, mas um puta fenômeno numa época em que o mercado era desse tamanho e era um fenômeno muito, muito localizado também, né? porque era um programa de TV pouquíssima gente tinha TV na época né? era um programa da TV de São Paulo, né? então muitos lugares do Brasil é, não chegava né e aí depois teve a Tropicália, outro movimento pop Não vendeu nada a Tropicália, foi um é. movimento muito importante Mas os discos, assim, nem aparecem Em listas, assim, foi um movimento muito Importantíssimo Os discos são fantásticos Mas não foi um movimento pop No sentido de, de, de chegar ao Entendi. grande público Entendeu? Quando que a música jovem Chega ao grande público Com os secos e molhados É, meu
0: é a primeira vez pra, Na minha cabeça era, era o Jovem Guarda, Jovem Guarda não,
2: cara, é. Se você pegar a lista de discos vendidos no Brasil Durante o Jovem Guarda A música romântica dá de 10 Carlos Alberto, o Rei dos Boleros Os caras que vendiam é, mais Cacê, Muito mais, muito mais Paulo Sérgio, sei lá, esses cantores sim, românticos sim, sim. Sempre venderam muito mais A música romântica sempre vendeu mais no Brasil E aí eu tento explicar Mas por tinha que...
0: essa marca de prega naquela época não?
2: Hum, tinha, já tinha já uma, tinha
0: como uma coisa de menor valor. Já, né? já tinha,
2: já tinha, porque... É, eu estou fazendo um livro agora sobre o Nelson em que eu tento explicar isso também, né? É, já tinha uma, um certo preconceito contra esses caras da, da, da música romântica que fica mais exacerbado ainda no meio para o final dos anos 70 quando as FM's explodem no Brasil e aí você tem uma separação muito grande Entre a programação de FM e a programação e a AM, do AM
0: Exato entendeu? exato
2: É absurdo assim,
0: tipo, AM tocava AM, esses caras todos
2: A AM tocava o povão é. assim, Basicamente para quem, quem não sabe AM o som é pior, mas é mais potente Chega, chega lá na mais na longe, pot... é. dizer, longe FM, frequência modulada, estéreo Som bom, mas é, reduzido elitizado. Não, é, não era é elitizado Alcance, alcance reduzido é. né A FM começa a tocar quem? Começa a tocar Guilherme Arantes começa a tocar essa galera mais jovem pop. E a m fica com o Morse Franco, Nelson Ned, os né, chamados bregas, assim. Então, tem uma divisão muito grande. Então, o meu livro que eu tentei explicar era por que tantos discos bons foram lançados no Brasil nessa época e por que que a música jovem finalmente, depois de muito tempo, é, triunfa, entendeu? E, cara, as explicações são, são simples, assim, tem, tem a ver muito com o mercado, né? Porque... Era uma época em que o mercado de discos Multiplicou muito no Brasil Você tem a entrada de um novo consumidor Sabe essa coisa da classe C e D Começou a comprar discos? Isso aconteceu em 73 aconteceu, uma... aconteceu Você tem uma urbanização do país Porque o Brasil era, era quase um país rural E com depois do milagre econômico As cidades crescem muito E muita gente vem dos campos para as cidades né? Então você cria um mercado consumidor jovem Urbano E né? E, 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 e ligado em, em, em coisas mais modernas então eles queriam uma, também um tipo de música que falasse mais com eles e não com os pais deles, né e aí a gente tem uma coisa que é, que é muito que é muito interessante que é o seguinte, cara, que as pessoas hoje você tem uma ideia de que ah, as gravadoras foram uma merda as gravadoras, porra elas sacaneavam os artistas elas não sei o que e tal e eu tento explicar no livro sem ficar defendendo gravadora mas que as gravadoras eram absolutamente necessárias e foram elas que sustentaram essa, essa, essa série de grandes discos que foram feitos no Brasil nesse período aí de 10 de anos. Porra, os discos mais radicais foram feitos pelas gravadoras maiores e mais caretas, entendeu? o, o Acabou o Chorare dos do do Novos Baianos. Lançado pela Som Livre, que é a gravadora da Globo. E por que eles faziam isso? Porque alguém de lá de dentro curtia? Porque existiam pessoas muito talentosas dentro das gravadoras, as gravadoras eram empresas, é, corporações muito bem estruturadas. E as pessoas que trabalhavam nas gravadoras sabiam que você tinha que dar uma no cravo e outra na ferradura. Você tinha que vender o Odaí José com a é, grana. O
0: Regis falou isso também, né? Com a... Esses caras que bancavam as certo, experiências né? deles. Né?
2: Um exemplo clássico: tá? a, o poligram Uma multinacional do disco e tal. Poligram no Brasil tinha dois selos: o Polidor e o Philips. A Polidor, quem era? Tim Maia, é, é, Odaí José, essa galera que vendia disco pra cacete. A Philips, quem era? Todo o pessoal da Tropicália, Gil, Caetano. Com a grana da Polidor, que eles ganhavam, a, a Polygram bancava os artistas que não vendiam tanto. Por quê? Porque os caras tinham a cabeça de saber que o Caetano Veloso, ele pode não vender não tanto, vender tanto quanto... quanto o Odaí José, mas ele vai vender a vida inteira. É. Então eles tinham a noção de que era necessário investir a longo prazo, entendeu? Então, Olha as gravadoras eram muito bem estruturadas, elas tinham gente muito competente. Os músicos eram absolutamente fodas, assim, quando você vê os créditos dá vontade de, de chorar, cara, porque é muito emocionante assim, você vê. Um exemplo, vai, o José, o cantor das empregadas, o é. brega. Sabe qual era a banda do Odaí José? Quem? Era o Azimuth cara. Caramba. Era o Zé Roberto Bertrami. Era o mamão tocando bateria, entendeu? Era absurdo, entendeu? A banda deles era essa. Quem gravou a ah, Cigana Sandra Rosa Madalena, os arranjos são de quem? Do Eduardo Assad, o Eduardo Assad é um puta maestro, entendeu? É Assim, tinha muita qualidade em tudo. E tudo entendeu? era
0: a gravadora que cuidava dessa parte. O artista chegava meio.
2: É, o artista. Muito... Sem esses. Pouquíssimos artistas tinham banda. Eu acho que talvez só o Roberto Carlos tinha banda dele, Tim e o Maia, Tim Maia, é. o Jorge Ben tinha a galera que tocava com ele. Mas, via de regra, as gravadoras tinham uma estrutura de músicos de estúdio e arranjadores. E, e, e...
0: montavam um time conforme ao, o, o cara que. Ontem,
2: ontem, eu fui entrevistar um. Tô fazendo um livro sobre o Nelson Ned. E eu fui entrevistar um. um cara... O Nelson pessoa... Ned vendeu muito? <risos> Sério? Nelson Ned. Cara... O Nelson Ned é o artista latino. Primeiro artista latino do mundo a vender um milhão de discos nos Estados Unidos. O quê? É.
0: Sabia disso, Nenny? Sabia. Nossa, agora eu fiquei mal, eu então.
2: Sabia. Mas é mas é. Eu não sabia mas, disso, não. É. O Nelson Ned tocou quatro noites no, no Carnegie Hall duas no mesmo dia. Porque... Pra?
0: Pra brasileiros que moravam lá não, ou pra?
2: Não, pra comunidade hispânica de, de Nova. Nossa! Nova York. O Nelson Ned tocou no Madison Square Garden, sozinho. O Nelson Ned fez estádio de futebol com 50 mil pessoas no México. 15 mil pessoas na Colômbia. O Nelson Ned era muito gente. Faz uma
0: pausa, então, no seu livro. Tá. Fala do Nelson Ned Como que ele surge? Qual tá. a história dele?
2: Cara, assim, eu, eu tô no meio de uma pesquisa de quase 10 anos. Porque eu fiz, a, eu fiz a última entrevista do Nelson Ned Eu entrevistei ele em 2012. E ele morreu um ano e meio depois. E ele já tava bem mal de saúde, assim. Mas eu sou muito fascinado pela história dele, porque... É uma história de uma superação. É, imagina, assim, né? Inacreditável. Numa assim, época né? em que isso era muito mais difícil do que hoje, né? O, o Nelson, ele. Bom, Nelson Nerd, pra quem não sabe, era um cantor brasileiro. Ele era não, né? Ele tinha nanismo. E ele era de uma família, ele teve seis irmãos, cinco irmãs e um irmão, nenhum anão. Ele foi o Só prim... ele. Só ele. Ele foi o primogênito, ele era o primeiro, é, o primeiro filho da família e não tinha nenhum caso de nanismo na família inteira. E ele ele nasceu em 47 em Ubar, na verdade próximo de Ubar. Cara, você imagina você assim, a, a, a vida para pessoas pequenas hoje já é difícil. É. Você imagina em 47 Nossa, em Ubar, que não tinha entendeu? informação nenhuma. Cara, não tinha nenhum tipo de legislação, é. não, não tinha ônibus que baixava para a pessoa subir, entendeu? É tipo zero. Né? Era uma época em que ah não, assim, se você tinha um filho ah não, você escondia em casa escondia ele em casa entendeu? e, e é muito comovente a, a, a história da família do Nelson Ned, porque eles é, nunca esconderam o Nelson pelo contrário ah, é? É. a mãe dele falou para ele assim teve uma época que quando ele foi pra escola com 5 anos de idade os, os alunos começaram a caçoar dele e tal e aí a, a avó dele falou ah, vamos arrumar uma professora particular e o Nelson estuda em casa e tal e a mãe falou, não, de jeito nenhum meu filho vai, vai ter uma vida normal
0: Vai eu, aí. Ela
2: falou, eu não vou construir um, Eu vou é, preparar meu filho Para o mundo e não o um mundo para o meu filho É demais, Porra, a história é demais do caralho. É, é do caralho. E aí o Nelson Assim, cara Achei agora, essa semana Fiquei até muito comovido, assim, fotos dele Com 14 anos Cantando na TV Itacolomi 14. Em Belo Horizonte é, não, tem, tem foto dele com 3 anos cantando na rádio 3, se você procurar, Nelson é de 3 anos, você vai achar na Rádio é, Educadora em um bar. Ele com três anos cantando. E aí, cara... É, é muito comovente a história do cara, porque ele foi um dos maiores vendedores de disco no Brasil nos anos 70. Até os anos 80, certamente ele foi o brasileiro que mais vendeu o disco. Depois ele foi suplantado pelo Roberto Carlos inter, na, na internacional, estou falando. Sim. Ele foi o brasileiro mais famoso internacionalmente até o Roberto superar ele. Mas teve um período grande 72 até um 80, 80 e poucos, que ele foi o brasileiro que mais vendeu o disco, mas assim, disparado. Entendeu? Vendia, e música ele romântica. Música romântica. Né? Tanto que ele praticamente morou no México, né? Durante muito tempo. assim Ele ia pra lá ficava 8, mas cantava em espanhol também. Cantava em espanhol, cara, cantava em espanhol. Que absurdo de. E é um cara. É um cara, assim, muito inteligente. E mas aqui no Brasil, a, cara, a galera ignora, ignora isso. Ignora totalmente. É? Ignora totalmente. Ele. Ele era um cara muito inteligente, tinha uma verve. Você ouvia as entrevistas do Nelson Néstor, uma coisa assim inacreditável. Muito culto. E ele, ele
0: foi autodidata ou ele estudou música? A, Como foi?
2: a, a mãe dele era uma pessoa muito. Uh, que prezava muita educação e tal. E, e ele, ele teve muita dificuldade porque ele foi arrimo de família. Ele teve ah, é? que ajudar a família. É, com 13, 14 anos, cara.
0: Ele era, um, era mais velho, né?
2: Com 13 anos, eles mudam para Belo Horizonte e ele arruma uma. uma... Um emprego na Lacta, na fábrica de chocolate. E ele, ele cantava em cima de um caminhão que vendia chocolate da Lacta. Então ele ia por Belo Horizonte cantando com 13 anos de idade, e o caminhão parava na frente das escolas para vender chocolate para a molecada e tal. E aí depois a Lacta patrocinou o primeiro programa de TV dele, Olha só. com 13 anos de idade. E aí depois ele vai para o Rio, ele grava o primeiro disco dele com 17 anos, cara. É uma coisa inacreditável e o disco e ele rodava os programas da época de, de televisão ele fez todos fez Paulo Isso. Gracinho do Chacrinha Éb fez todos é só que assim era um é um país tão preconceituoso o primeiro disco dele de 64 o nome do disco cara é uma coisa inacreditável chama um show de 90 centímetros
1: nossa! É, se você
2: procurar a capa, você vai ver. A capa é, é ele segurando uma fita métrica, mostrando que ele a, a, a altura dele. Nossa, meio. E, é, coisa de circo, de assim, circo né? É, é. E na verdade, ele já tinha 1,12m. E ele era puto da vida porque ele falou pro produtor: ele falou: porra, você vai me dizer que eu tenho 90 centímetros, já tenho 1,12m. E o produtor falou assim, não, Nelson, se, se a gente falar que você tem menos de um metro, vai vender mais É? Ah, é.
0: Olha só a, a cabeça Você achou foto? Depois coloquei aí pra gente Não,
2: achei uma que a qualidade tá muito tá ruim, ruim. É. Tá. Um show de 90 centímetros? É. Você achou? Não, não, um show de é. achou? não, não um show ele achou show de... de 13 anos Ah, de 3 é. an anos, é. É. você achou?
1: É, eu achei uma, tem ele pequenininho, mas tá muito ruim a qualidade Vê Você se é acha o achei. disco, então,
0: que ele falou É, é esse, Eu
2: tenho tem... eu tenho essa foto, eu te mando É uma foto dele, ele, tá, ele tem 3 anos, ele tá em pé, em cima de uma cadeira, que ele é tão baixo e tem um microfone e um cara tocando violão do lado dele assim eu acho que eu até postei essa foto no Twitter ah. mas cara a história é inacreditável e ele assim, ganha muito coisa...
0: dinheiro ele chega a, a, a... ele a...
2: ganha muita grana mas muita grana viaja o mundo inteiro toca nesses lugares todos e tal e só que cara ele tem um problema muito sério de bebida de, de droga ah né? é? é ele isso ele se depois vicia... do auge no auge no auge no auge no auge, no auge.
0: Pô, no auge mesmo ele no já auge, é.
2: É porque, cara, é o seguinte, o, o a condição dele chama de displasia espondiloepifisária, né, a doença que ele teve. É uma deformação, é uma mutação genética. Tá? Tanto não é que os irmãos dele. Nenhum deles é. é, é não, nada. Tá. Na família não tem nenhum caso de nanismo, só ele e os filhos dele. É, mas isso causa é, muita dor nele, porque é uma. Ele tem a cartilagem muito pequena entre os ossos, então fica batendo osso com osso. Fica raspando. É, eu entrevistei o ortopedista, o Dr. doutor Tomazelli, que cuidou dele. O, o doutor falou, olha, o estado de, de dor dele era 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cara, então ele, ele tomava remédios para isso? Cara, Começou a tomar morfina, injeção, Poxa. entendeu? E aí, cara, uma coisa leva a outra, entendeu? Claro. Perdeu um olho, porque essa condição... Também ela dá muito problema de descolamento de retina, então ele ficou cego de um olho. É uma história muito trágica. Nessa assim. época também? No, no, final, no meio dos anos 70, ele perde um olho. Pô. Ele era cego, era cego de um olho, as pessoas não sabiam. Né? Mas é uma vida muito comovente, assim, porque é uma vida difícil demais, né? E de um cara que superou assim, ele nunca, em nenhum momento, ele, ele usou ele do não fato. Ele
0: superou como ele ultrapassou muito sim,
2: qualquer expectativa sim. de qualquer pessoa que
0: poderia imaginar sim, onde ele sim. poderia chegar,
2: cara. E ele não deixava que a condição dele fosse um fator, assim, não, ele nunca quis que ninguém tivesse pena dele, ou sabe? Ele foi um exemplo, assim, porque o é, um cara, um cara tocou no mundo inteiro, era. Sabe? O Charles... Eu lembro dele sempre
0: muito arrumado, de terra. Cara, né? as
2: entrevistas são inacreditáveis, é? assim, é inacreditável. E, e as histórias, assim, que ele era muito famoso na Colômbia, e aí ele cantava pro cartel. Ah, é?
0: Ah, isso. isso. Show, show particular pro cartel. Exatamente, lá
2: pro... os caras mandavam, mandavam buscar ele de jato particular no Campo de Marte, ele ia pra Nossa. Colômbia cantar. As histórias são inacreditáveis, assim, inacreditáveis. Cada vez que, que eu entrevisto alguém É uma história mais, mais impressionante De superação, de, de loucura De coisa né? inusitada Completamente inusitada assim. É o personagem, eu acho, o mais rico Assim que eu já, junto com o Mogi, Assim que eu já conheci, assim, o cara é muito fascinante E que a gente não conhece, né? Cara, o Brasil é foda, né, cara? Você vai procurar, não tem nem os discos dele No Spotify, acho que tem mais Nos streamings tem mais disco em espanhol do que, do que ah, em é? Português, é, é. é muito... oh, Show de 90 centímetros, tá vendo? Tem como ampliar é pequeno, né? Olha tá ah lá, a gente... tem a lupinha lá, aí. É. Olha
0: ah lá. É a régua. Aí ele tinha quantos anos?
2: 17 anos, é, Ele gravou anos. o disco com 16 anos, o disco saiu em 64 com 17. Mas é, é uma história polidor. muito brilhante, assim. Muito brilhante. É, tá vendo? É. polidor. E depois ele. O que é muito foda também do Nelson é que ele foi um caso raro de cantor romântico que fazia as próprias músicas. Então, normalmente nesse, nesse, era... É, normalmente você cantava cover, né cantava versão e tal Mas ele, ele não, ele, depois desse disco Esse disco não, esse disco ele era só intérprete, ele era muito tá. novo Mas em 69, ele tem 22 anos Ele faz um disco chamado Tudo Passará que Tudo é,
0: Passará é,
2: tudo... Que o disco inteiro É um disco sobre a condição dele Ah é? é as músicas são A visão de um homem com nanismo é, Que não consegue Uma, uma namorada que é sacaneado pela pessoa que ele, que ele gosta, que sofre preconceito. O disco, cara, é uma, uma paulada do começo ao fim, assim. É um disco inacreditavelmente e vendeu lindo. Muito. vendeu demais, porque teve Tudo Passará, né? É. Que foi o grande, o grande auge dele, assim, foi Tudo Passará. Foi uma música que foi plagiada no exterior. Plagiada? É, o, o Tudo Passará tem uma história muito legal que ele... O, ne o Nelson vai se apresentar na Argentina em 67... E ele canta uma música e ele mostra Tudo Passará para um maestro um argentino, Leonardo Schultz. E o Leonardo Schultz adorou a música, ele pega a música e meio que se apropria da música e faz uma versão em inglês com o, Ameri com o Matt Monroe, aquele cantor famoso, chama All of a Sudden. você pegar, é um, é um plágio descarado, Nossa. uma versão de Tudo Passará. Só que o Nelson já tinha registrado Tudo Passará no nome dele. Então as datas mostram que realmente a composição é, é do Nelson, né? E aí o Matt Morrow estoura com All of a Sudden, que é a versão de Tudo Passará em, em inglês. E o Nelson lança o Tudo Passará depois dele, mas ele já tinha registrado na, na editora um ano e meio antes. Olha assim. que sacanagem. É, muita sacanagem. Mas sabe que era... E como, ele ganhou alguma como, coisa? Eu, eu entrevistei o, o dono da Vitale, o, Paulo, o Fernando Vitale, que era a editora, e ele me falou que demorou uns 5 ou 6 anos, mas eles ganharam o processo. Depois até o... Dipsy Kings nos anos 90 copiou essa música também. Eles processaram o Dipsy Kings. Essa música é muito sucesso, cara. E ele gravou em ele gravou em espanhol, gravou em inglês, gravou em italiano. Essa música tem... ele gravou em francês. Ele... O Nelson era. O Nelson, cara, Portugal. O cara tocava pra 3 mil pessoas. Assim. Angola. Angola, Foi um dos primeiros brasileiros a cantar em Angola e então. tal. A história é muito comovente. Contar uma história rapidamente, não entregar muita coisa, de Angola primeira vez que o Nelson vai para África, 72, se eu não me engano, ele chega em Angola e a galera não sabe que ele é anão, porque as eu músicas escutava só escutava, escutava, escutava no rádio.
3: Entendeu?
2: E aí ele desce do avião, tem uma multidão esperando ele para ver o cantor Nelson Ned e cara, quem é a porra do Nelson Ned? Né? Só toca no rádio, ninguém sabe. E aí ele tava com um agente dele, o Genival Melo, um grande promotor e tal. E o Genival percebe, porque ele já tinha, já tinha acontecido isso em outros lugares antes. E aí o Genival põe ele no ombro. O Genival costumava levar ele no ombro. E ele canta tudo passará a capela na frente, no na, na saída do avião, assim, pra o... galera. É, emocionante cara, imagina é. essa cena. É. É. é muito, muito comovente. Quando forem fazer ser... um
0: filme sobre a vida do cara, essa vai ser a cena, muito né? Muito comovente, né? Muito oh, comovente,
2: nossa. é. Ele tem muitas histórias, assim, cara Eu ontem fui entrevistar o Aloysio Pontes Um maestro fantástico que trabalhou com ele As histórias, cara Cada uma de... Ah, o Charles Aznavour Parou pra falar com o Nelson é? É, Ah, o, o Nelson encontrou Tony Bennett, o Tony Bennett elogiou ele tipo, Nesse nível, né? É, é absurdo, assim é, Potência era muito
0: de grande. voz e tudo, né?
2: Fora que... O, o tipo de música que o Nelson faz ele é muito popular no México, né? Essa coisa do bolero, da, é. da do de peito e tal, esse tipo de, de vocal. Então ele é ele é um astro nos países de língua espanhola e ele foi muito amigo dos maiores cantores latinos. então Ele era muito amigo do Lúcio Gatica, que era um chileno que morou no México. O
0: Hulyglesias,
2: o Julio Iglesias é, é uma fase um pouco posterior, é, depois... mas eles tem muita foto dos dois juntos, é. é. E ele é muito amigo do do Manzaneiro, do Armando Manzaneiro. Desse Vicente Fernandes, que morreu agora Que era o rei da música rancheira Tipo, cara, o cara é um mega ídolo no México e tal Eu tenho foto dos dois juntos, cantando juntos e tal É muito, muito legal A gente não sabe 5% que da vida do, do cara é, muito Mas legal. vamos saber agora, né? Ah, vamos saber plano, Ano já, que vem, não, já, tô, já tô, tô no meio do livro é? já é, sai... acho que ano que vem já sai Ano sai? que vem pela Companhia das Letras
0: é. 20... Então 23 23, temos... vamos 23 ter
2: sai, logo... sai, sai é uma, uma história muito, muito emocionante. Até, contei até demais, mas... Não, pô, <risos> entreguei, entreguei algumas coisas, mas... E, e ele é, foi
0: casado uma vez só ou não?
2: O, no papel, uma vez só, mas o Nelson... Que é a mãe
0: das, da, dos filhos dele? Não, essa... ele, tem,
2: ele tem três filhos com duas mulheres diferentes. Ah, tá. é, mas ele foi... E os três anões, né? Sim, sim, sim. Os é. três são... Ele tinha um gene dominante e... Ele tinha 50% de chance, os filhos tinham 50% de chance de ter a mesma condição dele, e os três tiveram. São pessoas maravilhosas, assim, muito legais. As duas filhas e Você entrevistou são... todos eles? Entrevistei todos os irmãos. São é. cinco irmãs e um irmão. As duas filhas, vários primos. E é uma família fantástica, assim, uma família inacreditável. E, Como eles deram força e, e pra ele. ele conseguiu
0: deixar dinheiro? O pessoal deixar deixar uma.
2: Cara, a história é muito triste, cara. É? Né? A história é muito triste. É porque ele 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 não tinha seguro saúde depois ele tem um depois ele sofre um derrame Aí ele para de cantar começa a perder dinheiro aí é vai, uma espiral aí, de merda assim. aí vai o dinheiro sendo exatamente sendo... É. ele tinha muitos problemas com droga com bebida então ele gastou muita grana ah, nisso tá. também entendeu e ele mesmo falava ele depois ele ele entrou para para a igreja entrou né, virou evangélico e tal então ele tem ele tem um, uma pequena autobiografia em que ele conta isso então ele ele mesmo contava das Entendi. coisas dele mas é uma história é trágica, né, por um lado, porque é um cara que sofreu muito, né, mas é uma história de triunfo, de, total, de superação total. assim, absurda, assim, um cara que o que eu acho foda do Nelson Ned, depois de pensar muito sobre isso, é o seguinte que eu acho que ele é o único artista que é anão e que não é famoso por ser anão. É verdade. Ver se eu consigo me explicar direito, tá? Sei lá, o, o cara do Game of Thrones, o ator, puta ator, grande cara. Mas ele é o anão do Game of Thrones é. Concordo? O cantor, o artista, o Hervé Villachez Que fazia o tatu da Ilha da Fantasia Exato. Ele era famoso porque ele fazia o tatu da Ilha da Fantasia é. O Nelson Ned, Ele é famoso porque ele é um cantor do cacete A gente que nem sabia que exatamente, ele era anão Como você está falando Exatamente, pela música exatamente. Dele. Quer dizer, tinha gente que não sabia que ele era anão A competição dele era Roberto Carlos, é, Rony Iglesias, Luiz Miguel é. Entendeu? Era essa galera Só um Exato. monte de cara lindo e o, e o Nelson, entendeu? O que, o que torna a, a,
0: a, a, a o, o, o êxito ele, um, dele muito maior. É muito né? foda,
2: muito foda. Ele não, ele não usou do né, fato. Lênio?
0: um cara bonito como você tem muito mais chance no Exatamente, mundo que a cara, cara do, do... É. Exato. seu Jorge, seu Jorge, seu Jorge. Agora. Seu Jorge. Tá parecidíssimo queria
1: contar uma curiosidade estava claro. conversando com o André eu conheci um filho do do Nelson Ned que ele é baterista né, Nedinho ah, é? é um Junior, baita baterista assim é. tocou um tempo na, na igreja que frequentava lá e é um
2: cara me toca ah. muito muito, é, muito. É, ele tá no México hoje Tá no México foi morar no México tá lá um tempão então ele ele tocou com o pai durante muito tempo assim é uma história foda assim e aí, eu entrevistei o Nelson. Na verdade, seria pro Pavões, mas depois que eu fiz a entrevista e comecei a. Você percebeu que. Eu falei, cara, esse não... cara é um livro só dele. Tem que não ser tem... só... É, que mas ele tá no dele. Pavões também, não? Ou... eu tirei eu tirei Vamos ele pro voltar pavões. pro Pavões, então, então depois
0: vamos. coloca a, a capa. É, eu tava vendo o, o release que você mandou pra gente. É, tem a parte também dos, dos, do, dos, dos gringos que você chama. Quem falsos que são, gringos. É, falsos gringos. Quem são esses caras e por que chama de Falsos Gringos. Cara,
2: o Brasil teve muitas, muitos subgêneros assim, né, musicais. E um dos subgêneros mais famosos assim, dos anos 70 foi o dos Falsos Gringos. Né? Que era o quê? Artistas brasileiros que cantavam em inglês. As pessoas não sabem. O Fábio Júnior teve uma carreira como Mark Davis. Ah, é? é, é, o quê? Sabia uma... dessa, Aline? Acho que alguém contou aqui isso no, no é? podcast. aqui. É mesmo. O, o Gessé era o Tony Stevens. <risos> é, tipo vários. Mas ele, cara. era
0: pro mercado nacional ou pra fora?
2: Então, a história, a história é muito legal. É, Você fala do
0: o, Morris Albert. Morris Albert. Era uma, é um absurdo. Morris Albert é carioca. Maurício Não, Albert. Feelings. feelings. Feelings, exatamente. É. Cara, essa música
2: é. tocou até. Pô, essa música foi uma das mais gravadas dos anos 70. É. Assim. Até o Offspring gravou essa música. Sério? É, tem uma versão do Offspring. De Feelings. Ah, todo mundo dar. Ah, a Nina Simone, no concerto dela em Montreal ela encerra com feelings, é foda, tipo Johnny Metz Bom, gravou. então esse cara ficou rico. Ele ficou rico. Na verdade ele ficou rico, depois ele perdeu quase tudo, porque... Ah, teve é, um, um negócio ele de plágio, né? Teve, do, do Gastê, que ele é. perdeu, Eu não sei exatamente como que ele... Que que foi ele, o acerto, como né? que foi o acerto, né? Mas o que aconteceu, no, no início dos anos 70, eh, se vendia muito mais música estrangeira do que brasileira, no Brasil, né? e aí a Globo começou a fazer as trilhas de novela
0: verdade tinha né? trilha nacional e internacional exatamente
2: é. e a Som livre era uma gravadora já assim começando a decolar mas as gravadoras brasileiras não tinham grana para pagar as matrizes internacionais então sei lá se queria lançar o disco do Bee Gees, é caro para cacete, é. o Elton John entendeu mas havia uma uma demanda para música estrangeira então os produtores começaram a produzir música Desculpe, no Brasil, em inglês.
0: Mas covers ou música dos originais?
2: originais? É mesmo. É. E aí esses caras ganhavam nomes em inglês e iam as novelas. Então, por exemplo, o Hélio Costa Manso virou Steve McLean. Aí gravou Words of Love, levou uma Steve música McLean, lá. É Steve McLean,
0: que nome maravilhoso! Ele é super amigo
2: meu, o cara legal para você trazer, inclusive. É, é né? vou é, trazer. É. Depois e eu te ele... conto
0: que aconteceu uma coisa parecida Com a gente Quando eu fui fazer quadrinho Para os Estados Unidos Que eu tive que mudar o nome Também Roger Vilela é, Mark Campos é,
2: Exatamente é, é, é isso Roger aí. não sei o que É isso aí Esse fenômeno Aconteceu no mundo inteiro e, e, No mundo inteiro não foi Mas eu tô razão. falando Isso em anos 90 sim, sim, agora. sim, sim Para que sim, mudar sim, o nome sim, sim, Depois a gente era, percebeu era, Que era uma besteira era. Senão Schwarzenegger Não fazia sucesso Nos é, Estados é, Unidos Tem né? isso Tem isso mas o, o, os caras começaram a botar essas músicas na novela por quê? Porque era mais barato pra eles gravarem claro, as né? músicas próprias e, e o, o, o direito é pra eles. eles, entendeu? Então, Michael Sullivan. Você sabe qual é o nome do Michael Sullivan? Não. O Sullivan, da dupla Sullivan Sei. e Maçados. O nome dele é Ivan Newton é <risos> é. Aliás, Michael, Michael Sullivan, Sullivan. Aliás, Olha. eu, tô, eu tô, acabei de... Terminei agora uma série documental que eu dirigi vai, vai estrear daqui a uns dois meses Sobre a dupla Sullivan e Meu, O que os caras fizeram de é, sucesso é absurdo, é absurdo O né? Sullivan começou, depois a gente pode tá. falar deles Mas tá. o Sullivan começou como falso gringo uhum. Era uma música chamada My Life Que explodiu na local, novela do Casarão era o tema como da novela é? Casarão. Não... Ah, você procurar aí My life, é? My life. My Depois Life? My Life. É. Cara, então, que interessante assim, isso. O, o, o Otávio Augusto, que era o Pete Dunaway. Tinha vários caras. O, o Carlinhos, que virou. O Fábio Júnior chegou a estourar alguma coisa o Mark, como. Pô, o, Mark, como? O, Mark, o Mark Davis vendeu pra cacete. É mesmo? É, o o, o Fábio Júnior teve outro pseudônimo. Era Uncle Jack. Uncle era Jack. Mark Davis e Uncle Jack. É. Todos esses caras fizeram. O Dudu França. Dudu o nome do Dudu França é Eduardo Pontes, Eduardo Pontes, alguma coisa assim.
0: Mas mudou pra Dudu França, que não é gringo.
2: Não, não. não mas aí, na, na, na versão gringo, o nome dele era Joe Bridges, de ponte. Tá, tá, não, até tá, tá juro, zoando. Juro, juro, juro. Você tá me zoando. Procura aí, Joe Bridges. Nossa, cara. É, os caras traduziram assim, aí. nesse nível. Não, ele, ele inventou o nome. <risos> ele, ele gravou como Joe Bridges e como Dave D. Robinson. Ele Pô, tem uma esse... música chamada Words of Love, que também foi de uma, de uma, de uma novela, vendeu pra cacete. Os esse caras é todos de um guitarrista, monte. né? Como que é? Dave D. D. Robinson. Pô, puta, nome de, é, de lembro guitarrista o no... gringo. Lembra é. o nome é. de um vocalista do Van Halen, que é o David Roth É, David é, Dave D. Robinson. Não, e os caras. Aí é, 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 começaram a lançar esses falsos gringos e, cara, foi uma puta de uma explosão absurda, assim. Os caras não davam entrevista. <risos> Pra galera... Pra preservar. É. Cara, sabe uma, uma falsa gringa que as pessoas não se ligam? A Sim. Gretchen. A Gretchen, quando ela começou, ela era a cantora alemã Gretchen. Ela
0: contou aqui. Foi o... Mister Sam. É, Aroche São Bento Ereita. Mister Sam. Mister Sam. Falei pra vocês trazerem o Mister Sam Que fazia aqui. o programa de clipes... Realce Baby. Era o Realce? É, é, é. Clip Trip é outra coisa. Clip
2: Trip é lá de Sandoval, não era? Tô viajando. Cara, ele, assim, ele fazia o House Baby. Né? Era o Realce, House Puta, é, Eu lembro é. disso. Aliás, eu queria muito então,
0: trazer ele, cara. Ué, é fácil trazer. Eu te Puta, dou o WhatsApp imagina as dele. histórias. O
2: problema é que ele vai te ligar todo dia do, até o final dos tempos. É. Né? Mas
0: vale a pena, é o um grande passo. E ele que faz esse, é, com a Gretchen de cantar em. É, a Gretchen. Francês. O nome
2: da Gretchen é Mari Odete. É. Maria, isso eu conto no meu livro. Mari Odete era a crúnia da banda do Zácaro. Né? O Mr. Sam vê a Maria Odete cantando no, no show de Calouros do Silvio Santos. Liga para Valentino Guzzo. Sabe quem Mamãe, é Valentino Guzzo? É... Vovó Mafalda. Vovó Mafalda. Valentino Guzzo fazia Vovó Mafalda e era o, quem escolhia os calores do Silvio Santos. Ah, é, é ele que é, sabe. É. A história é maravilhosa. <risos> o, o Valentino Guzzo dá o contato da Gretchen, da Para Pro Mr. San. Mr. Sam grava uma música com 18, 18 anos. 18 anos. Mr. Sam grava com a Maria Odete. Na época estava passando um filme do, do cineasta brasileiro Silvio Bach que chamava Aleluia Gretchen. E aí ele pega o nome Gretchen, Gretchen. desse filme, que era um filme sobre nazistas que moravam no Rio Grande do Sul. Juro? <risos> juro? É Olha de, só. Aleluia Gretchen. É. Pegou e sua a,
0: sonoridade, Gretchen. E a Maria Odete vira Gretchen. Ah, por causa de Mariodete Gretchen. Tá Não, vendo. nada. Nada a, a ver? Vez, nada
2: a ver. Ele queria cantor, porque, na época... Tudo é imitação. Então, na época, tinha Charo. Você lembra da Charo? Dance a little bit closer. Sim, sim, sim. Dance a little bit closer. Sim, sim, sim.
3: Little bit closer.
2: Essa música... Foi aqui a Gretchen cantou. Nossa, a gente como cantava Maria... na escola, sabe como? Mãe, a pulga me coça. É isso, aí, é isso aí, é isso aí. Não aguento mais. É isso aí. A pulga me coça. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu não sei é isso aí. o que fazer. É.
0: A pulga me coça.
2: Exatamente. Ela passou exatamente. um filme
0: agora na minha cabeça, é cara. Aí, é, isso aí,
2: é isso aí, é isso aí. É. A pulga me coça. A Maria Odete canta a pulga me coça no programa do Silvio Santos. Ah, ela canta essa música? Ela cantou a Little Bit Closer. Foi e aí, aí que aí, o cara teve ideia. aí o, o Mr. Santos Mister ia fazer uma, Gretchen, uma charo nacional e põe a Gretchen. E aí aí vem o pulo do gato. Nosso amigo Valentino Guzzo vira parceiro das músicas da Gretchen. Ele que faz isso? Não, ele não faz nada. O Mr. Sam faz, mas ele, como ajudou o Mr. Sam a descobrir a Gretchen, se você olhar lá nos primeiros discos da Gretchen, você vai ver um, um crédito de V.Gusrick, que é, que é um nome inventado para o Valentino Guzzo. Entendeu? É demais, a história é muito legal. Com Galaconga. Com Galaconga, é, é Dance With Me, que é a primeira, né? a primeira. O primeiro compacto da Grant, se não me engano, é Dance With Me. Antes já já estoura ou não? Estoura, explode. que ela vai no programa do, do Caos Imperial e estoura. E cara, foi um fenômeno. E Absurdo. Aí, e aí tem a história dela com as melindrosas. Não sei se sabe. Não, agora. isso eu não sei. Nossa, cara. Nossa, se prepara. É, é. Pô, ela
0: veio eu... que ela não contou nada, então, hein, Lenin? Pois é. Veio é, é rapidinho é, assim. Vocês é.
2: não lembram das melindrosas? Claro que é, eu, lembro. eu lembro. Então, quem eram as melindrosas? Putz, aí é difícil, hein? Gretchen, as frenéticas? Não. Melindrosas eu não lembro. Melindrosas é um Gretchen. A irmã dela, Sula Miranda. Sula Miranda É a irmã da Gretchen. Né? E a prima delas. Que é uma Paula, não sei o quê. Tá. A, a, a Gretchen, o que, que acontece? O, na gravadora Continental. Continental Copacabana, Copacabana? duas coisas ao mesmo tempo ou não? Então. Gravadora Copacabana. Tá. Tinha um produtor genial chamado Jorge Gambier. Tá? Que eu entrevistei para o meu livro e infelizmente, o Gambier morreu no final do ano passado. Jorge Gambier, discoteca explodindo, 77, 78. Ele tem a ideia genial de fazer um disco de discoteca com músicas infantis. Então ele pega uma banda de estúdio, que são os carbonos, que também é um capítulo inteiro do meu livro sobre os carbonos, a gente pode falar deles ah. daqui a pouco. Ele pega os carbonos, grava discoteca.
0: Eles eram de cover, os carbonos? Exatamente, então. é, é.
2: E eles gravam Atirei o Pau no Gato. É, é, em ritmo de, em ritmo, ritmo de discoteca, com um couro Caramba, feminino. Eu disco, então, e, e quem canta é, são as meninas da Harmony Cats, né? Que a Vivian, a Rita Que e tal. Sim. E ele lança Disco Baby, aquele disco que você procurar aí, é uma capa que tem dois bebês, chama Disco Baby. Foi um dos Puta, discos mais vendidos no Brasil. Eu lembro desse disco, o que primeiro, eu quero lembrar da, que, da. Tem que achar da... o primeiro que teve uns um cinco. Um disco, disco Baby 1, um, sei lá. É, é. O Disco Baby, eles lançaram, mas era uma banda fake. A banda não existia. Né? Era um músico de estúdio que o Jorge Gambier pegou e ele sei. fez as músicas. Aí ele botou lá. Estourou. Um nome de fantasia, As Melindrosas. Meteu lá, porque tinha uma bonequinha chamada Melindrosa na época. Ah, é? Ele botou as Melindrosas, beleza. O disco sai, cara, explode, Ai, vende tipo, sei lá, 100 mil na primeira semana. Aí o Roberto Talma, era diretor do Fantástico, liga na gravadora Copacabana. Quero esse pessoal aqui. Quero a, as, as Melindrosas, melindrosas aqui. <risos> Aí eles falaram: ó, a gente tem uma semana pra inventar as Melindrosas. As Melindrosas não existiam, não tinha banda. Não existia, era uma coisa de estúdio Aí o Mr. Sam Lembra Que ele tinha ido no aniversário de 18 anos Da Gretchen A Gretchen e a Sula Miranda e a irmã moravam no Ipiranga E a Sula Miranda A irmã e a Gretchen fizeram uma Cantaram lá músicas do Abba e tal Sim. Ele achou aquilo muito bonito, elas eram lindas e tal E ele falou, pô, já tem umas melindrosas E eles contrataram as irmãs Miranda Que chamavam para ser as melindrosas Tanto que o primeiro eh, A primeira aparição, essa aí nossa! Ah, descobri. Eu, depois eu descobri quem são as duas crianças. É? É, é, descobri. Olha é. ah lá. Cara, que fantástico. É isso. fantástica essa história. E aí, tá vendo? Gravadora Copacabana. E aí, as melindrosas. É, a Gretchen já tinha gravado o compacto, mas a Copacabana segura o compacto da Gretchen por causa das melindrosas que estavam bombando. Entendeu? Exato. E ela fica alguns meses na, nas Melindrosas Se apresentando pelo Brasil todo Até que elas vão num programa do Carlos Imperial O programa de discoteca que ele tinha em 78 Chamava Os Embalos de Sábado à Noite E aí o Mr. Sun não se aguenta E as Melindrosas Cantam no primeiro bloco do programa e aí vai pro comercial Quando volta Tá a Gretchen Já Cantando can... Dance With Me Ou Conga Lacombe Aí esquece aí, esquece aí esquece Aí não tem como é, voltar é. atrás Porque aí estou Aí a Gretchen Sai das Melindrosas Eles põem mais uma mulher E a Gretchen Lança os discos dela
0: E Melindrosas ah, não Melindrosas Continua não tá fazendo ela, sucesso
2: continua. Eles lançaram Três ou quatro Disco Baby a Melindrosas Nossa. durou uns Seis anos assim Sem a Gretchen Mas a Gretchen Durante um tempo Ela parou a carreira dela Como cantora de, Dessa tipo de música Sim que o Mr. Sun chama de Bunda Music, né? Ele chama de Bunda Music. Ele mesmo music. chama. Para fazer as Melindrosas. É uma, puta, é uma história maravilhosa, cara. É. Nossa, maravilhosa. Nossa, cara. E eu entrevistei nessa, nessa versão nova do Pavões a Sula, que me conta as histórias todas da, dessa, dessa carreira da E a Sula Miranda melindrosa.
0: bem depois vai ter a carreira dela?
2: A Sula Miranda depois vira a Rainha dos Caminhoneiros. Bem depois. Bem depois? Bem depois, é. é ela, as Melindrosas acabam, eu acho que em 80... Não, não muito depois, uns 4 ou 5 anos. Ah, tá. É. As melindrosas acabam em 81, uma coisa assim, 82. E ela vira a rainha dos caminhoneiros, acho que no meio dos anos 80, Entendi. uma coisa assim. Entendeu? São
0: conhecidas as crianças ou não? Viraram cara, atores? Cara, eu, eu
2: conheço bom? os dois, mas estou guardando. Tá. Pra, é. Boa, boa, boa. Então,
0: onde vai estar tá isso?
2: Não, é, eu estou fazendo uma, uma matéria para o ah, tá. alço disso. É, tá bom. A menina mora em Santos que legal, e o, cara. o menino é filho... De um, de um produtor da Copa Cabana. Ah, tá. é, ele pegou, ele falou, pegou quem, quem, quem tava tem na mão. Quem filho pequeno é. aí? Quem tem filho pequeno? Ah, tá, vai ser você, exatamente, você. E vamos. Exatamente, exatamente. Aí fizeram uma foto lá, cara. O disco vendeu, sei lá, 800 mil cópias, entendeu? Cara, Até hoje isso. é uma minha coisa mãe, segônica, Minha mãe né? tinha esse disco, cara. Todo mundo tinha. Todo mundo tinha porque era era uma. Eu lembro
0: delas dançando também com umas meias coloridas, né? Tinha uma coisa Acho... meio salto alto, brilhante, sei lá. É uma coisa. Foi
2: uma pré foi uma pré-xuxa, né? Porque é. a gente tá falando de 77, 78. Não tinha música infantil no Brasil. Essa música infantil no Brasil era Saltimbanco. É, eu lembro. Coisa, não do, tinha música do... pop, entendeu? Lembro de um disco que. Patotinha. Patotinha. Patotinha foi da mesma época
0: e alguns cantores que cantavam por exemplo o farofa farofa exatamente, coisas assim. Mas não tinha, né, uma não, coisa feita Não,
2: não tinha, tinha discos que as crianças gostavam. Sei, Secos e Molhados as crianças gostavam. Muito... Do, exatamente, do Roberto é, Carlos, é. Né? Mas esses as melindrosas Descobriram e a um patotinha. filé, ah, um, sim, um filão aí. As melindrosas e patotinha elas foram precursoras de Xuxa, Balão Mágico, Trem da Alegria Porque Xuxa, Balão Mágico e Trem da Alegria Vieram depois, 83 bem depois, ou bem ou depois. Vieram com os nossos amigos Suli e Massadas Também? também tá
0: fizeram várias músicas né?
2: Os Suli e Massadas inventaram o Trem da Alegria O Trem da Alegria é uma invenção dos dois E viu? eles
0: criaram, criaram o conceito? Criaram na RCA ah, ah, Uma coisa que eu descobri aqui é também é que a Fafi Siqueira é, Escreveu uma música para Xuxa ah, É verdade Marquei um X, se não me engano, é, não foi? Exatamente. Sabia disso?
2: Não, não sabia É, ela né, veio
0: aqui também
2: ah. cara, Parece, mas... ele Escreveu
0: uma das músicas demoníacas A gente brincou com ela, né? É. Que falaram é. que rodasse a... Sim, sim, ao a... contrário Ao contrário, era... É. era a voz do demônio, né?
2: Não. o Sullivan Massadas, eles montam o um trem da alegria é, para competir com o Balão Mágico O Balão hum. Mágico já tava rolando na Globo Aí a RCA, o Balão Mágico era da Som Livre Não, CBS, desculpe, CBS e o Sullivan Massadas Faz um grupo infantil que é o Treino da Alegria Com Luciano que e Luciano e Patrícia né tá. E aí depois entra o Juninho, Juninho Bill É, Patrícia Marques Porra, Depois meu. entra o Juninho Bill Tanto que o primeiro disco em que a Xuxa grava É um disco do Clube da Criança Que era um disco Trem da Alegria mais Xuxa E Palhaço Carequinha Tá né? Depois que a Xuxa. Aí a Xuxa vai pra Son Livre, depois é a história, né? Também com, com muitas músicas do, do... do Sullivan Massado. A, a Xuxa gravou, a gente fez a contagem, que eu fiz essa série agora do Sullivan Massado. 47 músicas dos dois. Caramba. A Xuxa gravou na carreira.
0: Não, que ela vendeu de disco também, cara, é absurdo.
2: Cada um, 3 milhões, 3 é. milhões e meio, é. Vendeu do, bem também. Dos 10 mano. discos mais vendidos do Brasil, naquela lista do, do ABPD, acho que tem quatro da Xuxa. É. é? O primeiro é o padre Marcelo Rossi, né? Até hoje. E a Xuxa é segundo, quarto, quinto e sétimo, uma coisa assim, é absurdo. Cara. E o Sullivan Massada tiveram muita muita influência, né? Porque eles não só compunham as músicas da Xuxa, mas eles produziam as músicas também. Ah, é? Né? é? É. A história deles é, é outra Porque hoje que...
0: é galinha pintadinha, antigamente era a Xuxa, né?
2: Eles fizeram he a música deles. Ah, a é? música do He-Man é a Sully Vai Massada.
0: Thundercats, não.
2: Não, mas eles fizeram Parabéns da Xuxa, né? Parabéns Lê, da Xuxa pá. é deles. É. Eu acho que o gran... eles fizeram Lua de Cristal. Eu Lua, acho de que...
3: cristal. Lua de
1: Cristal. Lua de Cristal, que me faz sonhar. Ah, é, é. estrela, que eu já sei brilhar. Vendeu
2: pouco isso aí, não? Nossa, mano. Vendeu muito, cara. Sully Vai Massadas também. Que... Eu, eu acabei de fazer pro Globoplay, dirigir. E junto com o Pedro Bial, uma série sobre os dois. Cinco episódios, vai passar no, no Globoplay daqui, sei lá, uns três meses. Putz, assim. Que legal, As saber histórias isso... são muito legais, é. são muito legais. Que, eles eles, têm eles... Um, tem um capítulo do Balvões é? Misteriosos que, que, sobre Sullivan Massado.
0: Pra quem mais eles fizeram o Hits? Porra. Fala, fala em Só que eles não fizeram. É, vamos ver.
2: Amor Perfeito, Meu Ciúme do Roberto Carlos. Retratos e Canções, Sandra de Sá. Joga Fora no Lixo, Sandra de Sá. Pro Tim Maia eles fizeram só, me dê motivo, leva em um dia de domingo. Nossa, é. cara. Fagner, um sucesso da carreira do Fagner. Deslizes, é deles. É de chocolate, trem da alegria, deles. É. Ursinho Blau Blau, letra do Maçã. Também. É. Você Não, conseguiu é...
0: entender por que eles acertavam tanto? Que os caras eram. Não, foda, além de ser foda, bom, mas também não é só isso, porque né? Que eles. Porque eu lembro o Lu Santos também teve uma época que era um atrás do outro, né? Lu Santos. É, é. Tem cara que é. O Phil Collins lá no, nos Estados Unidos, tem uns caras que são hitmakers, assim, de entender, eu, eu acho, né? O... Eu
2: acho que, é assim, a junção dos dois é muito poderosa, porque eles vêm de backgrounds diferentes, assim, né? O Sullivan vem de uma família miserável do, do, do da Zona da Mata de Pernambuco, família muito pobre mesmo, passou fome. É, veio pro Rio, ficou, foi mendigo no Rio uma Puta ah, história é? foda, é absurda a história dele E aí ele cresce ali Ele encontra a galera da, do Tim Maia Cassiano, Hildon E ele se enturma ali com aquela galera da, 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 da Soul Music E aí depois ele entra nos Fivers, Tem um monte de história assim. E o nosso amigo Massadas Ele é do subúrbio do Rio, da Baixada Fluminense E ele, ele Era vizinho do, do pessoal do Roupa Nova que tem uma história absurda também. O roupa Ropa Nova é, um, é uma, uma história fantástica, assim. Né? Porque, da criação? Criação do Roupa Nova. É, mas... Que
0: fizemos um sucesso absurdo também. Sim, mas
2: eles eram muito importantes antes, porque ah, eles é? foram músicos de baile. O, o Roupa Nova. Antes antes... Eu vi essa história, eles eram os é. caras. O Roupa Nova, antes de ser Roupa Nova, eles viraram Ropa Nova, se não me engano, em 80. Eles eram uma banda chamada Funks, F-A-M-K-S. Funks. Nossa. Que era a era, era inicial de cada um deles. Era Fegali, não sei quem, não sei quem. E eles tocavam em baile. Tocavam em baile do subúrbio. Então Sim. era Cassino Bangu, mais no Rio, né? Nilopolitano, Ideal de Olinda e tal. Tocavam tudo? Tudo, tudo. E o baile, assim, quatro, cinco horas de show, a noite inteira. Você tinha que tocar de... Aquele abraço do Gilberto é. Gil a Tarcus do Emerson Lincoln Palmer. Não, juro. É mesmo? É, né? é, é. Os caras tocavam Smoke <risos> and the Water, Black Sabbath. E logo em seguida... É. Não, tocava de tudo. Assim. Aquele abraço. É, é. E aí eles conhecem o, o outro cara que é muito importante nessa equação, que é o Lincoln Olivetti, né? Que tinha parceiro Robson Jorge. Lincoln tinha a banda de estúdio, a banda de baile mais foda do, do Brasil. Que era a banda dele, do Lincoln Olivetti, que ele era um 13 anos, o cara já tocava na noite, assim, já era um tecladista absurdo, assim. E o Sullivan Massadas, eles, eu acho, né, que eles, eles mesmos falam, né, que eles são tão prolíficos e eles aprenderam a fazer a música que o povo queria ouvir por causa dos bailes. Porque o que, Treinando eles, o
0: ouvido de ver o que a, enchia a pista, exatamente. que esvaziava. Olha, faz eles muito tocam, sentido
2: isso. Eles tocam em baile desde o Massadas, desde 65 com 15 anos e o sullivan desde 67 quando ele chega no rio e aí eles só se encontram profissionalmente em 77 e aí eles começam a compor juntos
0: e eles fazem versões também ou não
2: não cara não são eles... os caras das versões não eles estouram assim mu muita gente acha que eles estouraram de primeira mas não é verdade ah, não? não eles demoraram seis anos para estourar e eles é... você vê como como eu digo que a indústria do disco no Brasil era uma indústria foda eles trabalhavam para Iamai no início da carreira. A Iamai tinha cinco selos, um selo de samba, um selo de forró, um selo de rock, um selo de MPB e um selo de música romântica. Eles vão trabalhar para o selo de música nordestina da da Iamai, que chama Jangada. E aí lá eles compõem para para é, Reginaldo Rossi, compõem o primeiro disco da Mara Maravilha, Mara com 14 anos eles fazem, fazem um monte de Eloídes, fazem um monte de música para cantor do norte Mara nordeste, que já entendeu? Veio aqui temos
0: Foto dela. Aqui, né? Eu vi a foto da Mara é, ali. É demais, aqui.
2: É. E ali, cara, os caras aprendem a fazer tudo: aprendem a fazer forró, aprendem a fazer samba, aprendem a fazer lambada, aprendem a fazer tudo, entendeu? Isso é em 77. Então eles ficam seis anos, assim, num processo de ralando, fazendo música para mercado nordestino, até que o Tim Maia grava o primeiro sucesso que é me Motivo né? O primeiro sucesso deles. E aí explode. Aí, e aí vem um atrás do outro. Cara, a nossa série começa. O primeiro episódio da série É só sobre o ano de 85 Nesse ano eles lançaram eh é, é, Whisky a Gogô, Leva E Um Dia de Domingo, no mesmo ano Nossa é. Whisky a Gogô, na verdade foi lançado Pelo Roupa Nova no final de 84 Mas no início de 85 ele entra Ele é, ele é tema da novela Um Sonho a Mais
0: Exato, cara é. Nossa é. Essa, essa novela explodiu e essa música hum, Tocava em tudo Exatamente, quanto é festa é. Cara.
2: Aí eles gravam o é, E o Roupa lançam... Nova
0: também estoura com essa música? Ou ele o já Roupa tem... Nova
2: explode com essa música. Com essa música. É, é. As pessoas esquecem que o Roupa Nova, ele era uma banda tipo MPB4, 14 bis Ele não era uma banda popzinha, ele era uma banda mais ligada a essa coisa mais mineira. Entendi. Né? Anjo, né? Tinha umas músicas assim, ah, é? se você vê... Né? Era uma coisa Sábato assim velho mais... Velho é deles ou não? Não, sapato Eu... Velho não. É do... Mas eles... Vê de quem que é. Mas, mas eles, eles têm essa pegada mais mineira e eles explodem com o com Iscagogô. Né? E aí depois o, o Tim Maia grava Leva, que tem outra história foda também, não sei se sabe a história não. do Leva. Leva, o meu som contigo leva. Essa música... O Sullivan e, e o Massadas fizeram como jingle. É roupa nova mesmo, aquela é,
1: lembra, é, Exatamente.
2: É, sapato. Ah, tá. Pensei que ele tá ficando louco. É, não, não, é deles, é deles. É. Dona, né, do, dona. Não, Nossa, a dona, dona também, Eu, também Também era é. de novela também. É. Também, mas não era do Sullivan é? Massadas. Não? Não, dona Era, do su... deles, era mesmo? deles mesmo, mesmo. É, Eu ah. não me lembro de quem era a dona. Acho que é do. Sai Guarata. Não me lembro de quem era a dona. Ah, é, pode ser, pode ser, pode ser. Mas aí o Sullivan Massadas fazem um jingle a Rádio Bandeirantes se você ouviu Leva, você vai perceber que aquela música é um jingle não? É uma música, é uma é uma canção de é uma canção de amor para o ouvinte da rádio. Sim. Porque assim ele tá falando assim, que bom eu ficar com você o ano inteiro. É. Quero ver. Foi amor. Música verdadeiro. de final de ano, assim? Era uma música de, de agradecimento aos ouvintes da rádio Bandeirante tá. de São Paulo. E aí o Tim e eles gravaram. E o Massadas é um puta de um louco, ele tem tudo guardado, todas as fitas demo. Então a gente usou no, na Pô, série. Que legal, foda, cara. foda. Ele tinha fita demo deles gravando com voz e violão Nossa, em casa. É, é cara. muito legal. E aí eles gravam, leva, o Sullivan canta, a gente tem essa versão. E aí o Tim Maia vai fazer um show em São Paulo, vai na Rádio Bandeirantes, ouve o jingle, liga pro Sullivan e fala o filho da puta, você não me deu essa música, não sei o quê. Aí ele falou: Porra, é o um jingle, jingle da rádio, cara. Ele falou: tira a tua voz que eu vou gravar. <risos> Assim mesmo, assim cara. Assim é, Aí, o, o, dois dias depois, ele vai pro Rio, pega a base da música, grava a voz dele e lança, a leva, cara. É uma uh. música foda. É, é muito assim, muito. As histórias são muito legais, cara. Muito legais. Tem muita coisa que é. que é. por acaso, né? Uma coisa Total, assim. Né? Mesmo, né? É, é. O Me Demotivo, quando estourou, cara. O Me Demotivo é o primeiro grande hit deles, né? Cara, a música é. acho que é a terceira do lado B do disco. Ah, é? É, é não é um grande sucesso. Não era, não era a música de trabalho. Era o disco do Descobridor de Sete Mares Então a música de trabalho era o Descobridor de Sete Mares Mas o Tim estava precisando de uma música romântica Porque olha que engraçado Eles sempre falam é, para abrir um disco é legal uma música agitada E o disco saiu no início de 83 Então eles precisavam de uma música assim mais 84, não me lembro 83 Só que o que vende mesmo é música romântica É então, mesmo? Ele, e ele não tinha uma música, uma baladona para esse disco E ele grava o Me Demotivo e aí a música explode, e aí e aí ganha troféu a imprensa e tal, foi aí que os livros e estouraram, assim. Mas a, a história deles é muito comovente, assim. E eles estavam separados a.
0: E eles ganharam dinheiro.
2: Ganharam muita grana porque... ganharam e eles são caras caras muito inteligentes é. guardaram vivem bem e tal um cara porque, merecido, porque né, você cara? fazer
0: sucesso você tem isso para o resto da vida é uma fonte de renda para o resto da vida não é
2: cara sim assim no Brasil é um pouco menos né porque direitos autorais não são tão respeitados assim mas com que eles ganharam de, é, de lá Rádio, nos Estados Unidos você ah, não.
0: criou um sucesso esquece tá até tem filme né de um cara que vivia dos direitos de uma música sim, lá. tem tem cara que é faz
2: um sucesso nos anos 50 e é. vive até hoje
0: eu, eu, eu não sei se você lembra, vocês assistiram esse filme, que é o, o Grant, é, Hugh Grant, eu acho que ele, ele vive é, dos direitos. Ligado, não é? vive é, dos é, direitos. É, ou é, dele, ele ou ele do pai é, dele.
2: Ele é um ex-cantor. É, um ex e é, é, vive até filme.
0: hoje com o direito de uma... Pô, é muito legal isso. É, né? é muito
2: legal. Mas o que, é, o que é legal deles, assim, eles fizeram três das maiores músicas do Tim Maia, porque, cara, um dia de domingo, um dia de domingo é a maior venda da Gal Costa também. Também? Pô, um dia de domingo, cara. Dia do Costa. Dia de, de Domingo de é uma... o do Tim Maia. Então, mas é, é, é um dueto dos dois, né? Um Diego Ah, de domingo. Tá, 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 É um dueto da Gal com é. o Tim Maia. Fizeram Leva e me dê motivo, fizeram as músicas de maior sucesso da, da Sandra tá. de Sá, da Xuxa. Porra, não vá jogar é, joga fora canções, do lixo, joga fora no lixo. Pô, Rosana Nenhum Rosana? Toque um Toque é deles, cara nem um Toque é querendo, querendo É, é deles É que muito prazer, prazer Exatamente Essa música nenhum é deles é suiado, Essa suiado música é deles, cara
0: Cara, tem uma música <risos> que eu sempre canto e eu nunca sei quem é aquela Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços <risos> a per... Quem essa é essa É da Rosana É da Rosana também? É, é, é. é Tá vendo? Por isso que eu
2: falo Rosana é. Eu lembrei é. Acho é. que é essa mesmo. É essa coisa. mesmo, nem um é toque. É toque. Eu achei é. que era da Kátia. Não, não, nem um Eu também toque. que era da Rosana. Da Rosana. É, mas não Rosana. Rosana. Rosana também explodiu. Explodiu, de... explodiu. Não, eles fizeram música pro Zé Augusto, Deslizes, do Fagner. O Fagner, assim, já era um grande vendedor de disco, mas Deslizes, pelo é. amor de Deus, né, cara? Explodiu, assim, de uma maneira... Quer dizer, os caras tinham um toque ali de, de Midas mesmo, assim. Tem muita música legal deles, cara. Fizeram, putz, é... pô, Joana, cara. Joana uh, gravou muita música dele, Simone gravou, e eles fizeram muita Alcione música... cara, Alcione gravou Pô. Estranha Loucura e, e Nem Morta. As hum. duas músicas são de, as duas dos maiores sucessos da Alcione são do Sullivan Massa. Mas eles na maioria das vezes eles
0: faziam e procurava alguém para vender Ou era encomenda, faz uma música para mim.
2: Cara depois que eles estouram com o Demotivo aí todo mundo começa a pedir música para eles, entendeu? Ah, tá. Aí vira uma aí, coisa aí inverte... assim. É. Sabe outra que eles fizeram? É. Talismã. <risos> Talismã. Talismã eles fizeram pro Elson do Forrogode. O Elson do Forrogode grava uma versão maravilhosa. A música estoura, mas ela estoura mesmo com Leandro e Leonardo, né? O que eles gravam depois. É o disco que tem, sei lá, 3 milhões de vendas e tal, é essa. A, a, a inteiro, vida dos caras é, é incrível, assim. Né? E tem, tem um capítulo inteiro do Pavões. Quais que são que os tomou...
0: capítulos? Vamos lá, é. cara Você na... dos gringos. Então,
2: na verdade, assim, eu, eu dividi por ano. Então, ah, assim, por ano. 74, 75, 75. 70... Eu, eu tentei assim contar o. Cada fenômeno de cada um dos anos, tá. entendeu? Então tem, tem tudo. Tem assim a explosão das FMs, quando as FMs. É, quando... Ditam,
0: elas começam a ditar. Exatamente. Isso e, o jabá é... já começa de cara na FM ou não?
2: Cara, jabá é um assunto legal, cara. Jabá é um assunto que dava três programas é, só né? de jabá. É, é. é um mecanismo.
0: E... É brasileiro isso não, ou é não, mundial? Imagina. Ah, é?
2: Nos anos 50, o Alan Freed teve a carreira destruída, o inventor do rock, por causa de jabá. Por quê? Porque ele foi denunciado por peiola, que chamava, que era essa coisa de pagar a rádio por, por, ex, por, por execução. Mas não
0: era, não era permitido
2: isso? Não, não era permitido, não era permitido. E ele teve a carreira muito prejudicada, depois ele acabou morrendo de cirrose, é uma puta oh. história foda. É. Mas, cara, assim, eu, fa eu tenho um capítulo que eu explico um pouco Jabá, né, de onde é, surgiu. A, a, e tal. a galera nem deve estar
0: sabendo o que a gente está falando, muita gente. Jabá é, é basicamente, é você pagar para tocar música, é isso? Cara. Qual é a definição de jabá? Assim,
2: eu, eu um dia eu ainda vou escrever um livro inteiro sobre, só jabá. sobre jabá. Só sobre Sério jabá? Sério mesmo? Dá tanta. Dá porque é, jabá não é, assim. Se convencionou dizer que o jabá é a gravadora que paga a rádio por execução. Ou a televisão. Ou a televisão. É. Mas, cara, não é só isso. O, o Francisco Alves roubando música do Cartola e do Noel Rosa não é jabá?
0: Por quê? Ué.
2: Porque ele está se apropriando de uma música do cara e está ganhando um percentual sobre. Não, mas aí
0: é plágio, é roubo, não, não é? Não,
2: outro... ele chega para o cara e fala: Olha, eu vou gravar uma música sua, mas você põe o meu nome na música. Ah, era assim? Era, claro que era. Claro que era. O Cartola vendia, O Rosa vendia, os, os sambistas originais claro. vendiam as músicas para Francisco Alves, para essa galera, para ter nome na, nas músicas. E aí eles ganhavam os royalties, entendeu?
0: Ah, tá, mas aparecia a, a, o nome deles também. Muitas
2: vezes não. Muitas tipo vezes, Ghost writer, assim. É, tipo Ghost isso, isso rolou muito. Isso rola desde os anos 30 Mas 13, isso também, você considera jabá Certeza, também? Certeza, porque você está se apropriando do trabalho. né? É uma coisa ilegal para você ganhar um percentual de venda. Entendi. Né? E, e, Pô, não tinha, e, eu nunca tinha pensado nesse lado. Você... É, sei lá, fui entrevistar o Odair José. Tá. Né? Aí tô lá vendo os discos do Odair José dos anos 70. Aí ele tem uma... Tem uns compositores lá, parceiros dele, uma mulher lá, que eu não sabia quem era, cara. Eu falei, o Daí, quem é essa mulher? Uma compositora? Foi não, ela que buscava o Chacrinha. buscava os... Aí eu falei, mas por que ela tá aqui? Ah, porque eu achei legal dar o um crédito para ela. Isso não é Jabá? É. Claro que é. Você, para sua música tocar no Chacrinha, você dá um percentual para uma mulher que... Que, na verdade, devia ser uma laranja do próprio Chacrinha. Óbvio, né? Porque o Chacrinha fazia isso a torteia direito, okay, né? de de entrar em parceiro, parceria de música, isso todos eles e, fizeram. E também
0: de shows, né? Show? De dar uns shows e eu te coloco. Sim, o
2: chacrinha tinha um esquema muito conhecido, que era que era o seguinte, a banda, o artista tocava, aparecia no chacrinha, é. né? Em troca eles faziam as caravanas do chacrinha pelos subúrbios Sim, de Rio. Sim, foi e falado São Paulo. aqui também alguém, é, também isso... contou essa história. Mas assim, cara, eu, eu sei que você é apedrejado aqui, tá? Mas eu acho esse tipo de jabá menos nocivo do que o jabá que existe hoje vou explicar por quê. Minha teoria, né? o, o Chacrinha botar uma banda para tocar no programa dele. Primeiro é o programa dele, ele põe é. quem ele quiser, né? Escolha dele. A escolha dele. E o artista topar e tocar de graça para pro Chacrinha no subúrbio. Não era um acordo entre os dois Não tô falando que Combi é certo Combinado não. não é caro Exatamente, é exatamente. Tá. Tipo assim, cara Para você ter a exposição Aceita isso Se alguém é isso. chega para é, você É, e... é vantajoso para você? É, exatamente É, Tá, é vantajoso é. para
0: mim É a mesma coisa do, do influenciador hoje em dia Recebe sua caixa de chocolate em casa E fala Pô, eu recebi isso Eu vou Se você me mandar chocolate Eu marco você no exatamente. meu Instagram
2: Exatamente Tá bom para você? tá exatamente. bom para mim? Exatamente. Ok então. Exatamente Exatamente é mas assim o meu ponto é
0: <risos> nem, se, nem se, essa comparação sei lá que foi isso do, sei lá se foi isso não último. não
2: assim essa combinação do chacrinha com os caras não envolvia grana ah entendi entendeu não, não envolve um, dinheiro era assim um escango, você uma aparece troca. no meu programa vai dar uma puta exposição você vai vender mais disco vai vender mais show em troca você vai lá em Nilópolis que eu vou estar esse final de semana você canta três músicas de playback lá para mim beleza beleza então. entendeu cara é, é, é antiético é é antiético entendeu Está mas, colocando uma
0: condição, né? Sim,
2: mas duas coisas. É, jabá em rádio, gravadoras que pagam jabá para músicas tocarem. Sempre aconteceu. Sempre. Tá? Só que. Desde jovem guarda. Cara, desde muito antes. Ah, desde é? muito antes. Isso é, assim, é, desde os anos 50, entendeu? Ah. Mas assim, Para o disco ser um sucesso, o público tinha que ir na loja e comprar. Concordo. É. Hoje. O Jabá, do jeito que ele é hoje Os streamings põem as músicas Nos playlists E as músicas tocam, muitas vezes Sem a anuência do público Porque muito, muitos Empurrado. da execução tá, Claro O Spotify
0: Sugere suge,
2: põe, põe, um band, põe uma música do fulano, fulano de tal, Vai lá e paga uma grana pra um streaming O streaming vai e põe a música do cara num playlist super famoso Entendi. O público Não tem a capacidade De escolher a música que ele tá ouvindo porque se ele estiver ouvindo aquele playlist, quer dizer, claro, ele pode desligar o playlist, claro. mas se você confia naquele playlist, tem um é. monte de música legal, no meio tem uma outra música, vai pingar uma graninha lá e Você está acreditando que
0: se está nesse, nesse bolo. Vale a dizer, pena. Tá é no bom. mesmo nível das outras que ele gosta.
2: Exatamente. Né? Então, assim, o meu ponto é: jabá sempre foi uma coisa terrível, claro. Só que o jabá raiz, digamos assim, é, ele, ele. O público tinha que ouvir a música na rádio, tipo assim, só tocar a música. Não adiantava é Se a música fosse uma merda Ninguém ia comprar a música Porque você, Vilela Você, Lenny Tinha que sair da sua casa é... Pegar o seu suado dinheirinho E pagar E escolher esse e escolher disco Entre uns... Exatamente Dezenas de outros Então assim Você vai me dizer que Jabá de Rádio é, Livrava a música ruim E salvava a música ruim não não, não, não acontecia Agora hoje salva É mesmo? Ah, claro, cara Se você O, o, o Spotify, por exemplo Já fiz até matéria sobre isso o Spotify tem artistas falsos Que o Spotify cria Procura Charles Bolt, aí no Spotify, por Charles exemplo Charles Bolt Bolt, né? B-O-L-T E aí, o que o que Charles é? O Charles Bolt não existe, cara O Charles Bolt é um artista fake Que foi criado por algum produtor ligado ao Spotify O Spotify põe a porra do Charles Bolt em um monte de, Playlist. de playlists Cada vez que o Charles Bolt é tocado, pinga uma graninha para quem? Pro próprio Spotify Isso é, assim, Olha que do... é isso tipo rola direto cassino.
0: Cara, ganha, tem, a, tem a grana do cacete
2: Exatamente, só que, só que é bizarro porque assim Você elimina o consumidor da equação é. Você entende? O Jabá moderno, ele elimina o consumidor da equação Claro, você pode optar Enquanto consumidor por não ouvir aquela playlist Mas você não está sabendo das... Você está ouvindo coisas que foram colocadas lá Por Jabá sem você saber Entendeu? Quando antigamente você tinha que comprar um disco Você, cara, você ouvia a rádio e falava assim Puta, essa música é um saco, tá tocando 500 vezes, é jabá Você não ia lá na porta é. da loja comprar o disco, entendeu? Agora você tá escutando uma coisa e fala Caramba, Exatamente. eu não escolhi escutar Exatamente, aqui, como... e tem outra Entendi. coisa que é, que, é, que é complicada Que é o seguinte, hoje você, paga, você é sujeito a jabá Em serviços pelos quais você paga Exato. O chacrinha era na TV aberta. Você não estava pagando para ver é. o chacrinha, entendeu? Hoje, quando você liga no multishow e está tendo o jabá de um festival, está tendo lá transmissão do festival Casa do Cacete, tal, que é jabá, porque o festival pagou ah. para o multishow, você está pagando o cabo para ver jabá. É. Você paga os streamings para... Ouvir playlists que são colocados lá porque a, a, a pessoa a, pagou. A pessoa pagou, porque a gravadora pagou. Então não é que. Ah, estou defendendo o jabá dos anos 70 e 80. Não é isso. Sempre foi terrível. Mas o jabá só funcionava se a música fosse legal. E tinha o jabá
0: também das rádios que é, trocavam por show também.
2: Muita. Vamos fazer
0: o nosso show da Rádio Cidade, exatamente, da Rádio Cable, cara, E tá lá exatamente. o Capital, tá não sei quem.
2: O, assim. Numa boa, vou fazer uma pergunta poliana total, mas assim, o que que isso prejudica o público?
0: Não, público não é nada.
2: Então, se você não está prejudicando o público... que até estava
0: indo lá é... para ver esses caras Exatamente, no show. Exatamente, se é
2: um acordo comercial entre o artista e a gravadora ou a rádio ou não sei quem, beleza, entendeu? É. Claro, rádio é uma concessão pública, não deveriam estar fazendo isso, não estou dizendo que é certo, mas eu estou dizendo que o jabá moderno, na minha opinião, ele exclui o, o, o consumidor da equação. Entendi. Entendeu? não nunca tinha pensado por esse lado. Porque, cara, essa coisa de achar que, ah, eu fico, eu fico puto quando eu ouço assim, ah, o sul vai em Massada e só, só fizeram sucesso por causa do jabá. Faz o no menor sentido isso, cara. Quer dizer que os caras venderam 100 milhões é, de discos porque tocou porque na foi rádio. Foi forçado. É, a música é uma merda, mas você ouve a música na rádio, você fala, puta, que música merda, mas eu vou pegar meu dinheiro vou lá, vou comprar. Não faz o menor deve sentido. Ter,
0: você que escreveu entendeu? bastante, você deve ter até é saber de caso que investiram grana, botaram, botaram. Não, não um rolou. Monte, mas
2: um monte. Tem muito disco que, que a gravadora investiu os tubos e o disco simplesmente não vendeu. Entendeu? Tem um monte. Agora, porra, achar que Jabá salva a música ruim não faz o menor sentido isso. Não, não salva. Entendeu?
0: E tem o jabá de, hoje em dia De de, não é de playlist de top Como chama de É top 1 ah, top... Tipo o negócio da Anitta é, né? tipo, Também tem esse tipo de jabá tem. De você colocar que uma música está top 1 Para todo mundo se interessar Exatamente e... não, Você pode como isso? Impulsionamento é, Não é você listas pode... né É a
2: é, ran parada. Ranking, é, 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 é parada, parada é, exatamente. Parada, é. Ou, é. ou
0: sempre teve isso. Antigamente também... se Lembra daquele programa que tinha na, na às Cestas, na, na Globo, que era a parada também? O Globo de Ouro. É. Era um tipo de um jabáquilo também? Quem estava em primeiro, estava em primeiro? Ou era meio...
2: Cara... Comprado? Assim, eu não sei os meandros da escolha do Globo de Ouro, como, é que, como eram feitos. Mas, obviamente, obedeciam ali ao, ao, aos pedidos da Som Livre, que era a gravadora da Globo. Então, tinha muita gente de novela. Entendi. Né? Agora, cara... Eu, eu, essa coisa de dizer que ah, a carreira de fulano foi feita com jabá. Não faz o menor sentido, cara. Não faz o sentido. O cara pode tocar na rádio um milhão de vezes. Se a música for ruim, ninguém vai comprar. Entendeu? A não ser que você ache que a pessoa, de tanto ouvir uma música, ela vai ficar condicionada então, a um correndo pra então, gastar seu dinheiro. Então a Anitta entendeu?
0: tem uma, uma qualidade intrínseca e não é só fabricado, não é só. Tem, ela tem que ter uma.
2: Cara, eu, assim, eu não sei também. É, o que eu li do negócio da Anitta é que eles usaram os. Artifícios, né? Que, que dentro das que regras os, eles, eles conseguiram por lá. Permite. É, só que é o seguinte, cara, hoje você pode comprar plays também. Também. Né? Ué, você compra muitos plays, tem muito... Tem o que, muito que é comprar caro. play? É... Ah, existem esses sistemas, eu não sei exatamente quanto custa. Ah,
0: não, não direto com, a, com o Spotify da vida. Não, não,
2: de fazer, fazer um sistema em que você paga e você tem mais plays. Entendeu? Que fica isso um negócio, de... um robozinho. Exatamente, ah tá. exatamente. Isso, isso tinha entendeu? também no
0: YouTube, não sei se ainda tem.
2: Sim, mas isso assim... Então, o que seria o equivalente disso nos anos 70, 80 e 90? Discos vendidos. É. Só que, de novo, hoje você tira o consumidor de equação, né? Como a gente falou, mas o adianta... disco
0: vendido também tinha essa. essa não, esse... não tinha. Justamente. Não tinha como, né? Não porque... tinha como. É.
2: Então, o, o, o cara que vendia muito disco, ele vendia muito disco porque o público gostava Entendi. dele. Claro que a gente sabe, a gente acompanha a indústria, a gente sabe que as gravadoras investiam em, é, pl em plays nas rádios, em execução. Agora, se fosse tão fácil, se era assim, bastasse você botar uma música tocando 100 vezes por dia que ia vender, por que, que todas as gravadoras é, não tinham sucesso? É. Por que que o que Quem tem maçadas? mais dinheiro não
0: fez Exatamente, mais é, é, sucesso. Eles né?
2: trabalhavam para a RCA, que era o cocô do cavalo do bandido na época. Entre as outras gravadoras eram muito mais poderosas que a RCA. Entendi. Entendeu? E aí, como é que você vai justificar? Ah, os caras fizeram a carreira deles inteira em cima de Jabá. Desculpe, não é verdade. Teve Jabá? Claro, teve Jabá para eles, para fulano, para Beltrano, todo mundo, todo mundo é, tocava é... na rádio. Vamos
0: dizer que era uma, era uma coisa que... Todo mundo é, usou jabá. Sim, Todo, claro. todo artista, em algum tá. momento.
2: Não sei se todo artista, mas todas Dos as gravadoras, com certeza. Ah, tá. As gravadoras tinham... É, no departamento de promoção, uma parte que era para jogar. Ah, isso não tem, não tem dúvida. O isso teu era...
0: livro, ele, ele abarca... Ele não, ele, é antes do, da explosão do, do rock dos anos 80. O 83 é. ainda não explodiu. Não, era exatamente... Blitz, é... O Blitz
2: é de 82, mas o meu livro termina quando o rock Brasil está explodindo. Começa a explodir, porque é, aí, depois traje, que vem
0: tal. Paralamas e o traje... Eles estão e... surgindo nessa época. Se tá. não me
2: engano, o é 83 é exatamente... O Blitz é de 82, eu acho, né? Mas é pega exatamente Por aí, esse, né? esse meio, é.
0: Blitz é a primeira assim, que desponta para esse movimento. Nessa época eu acho que é. É, né? Blitz, Lobão, Gangue, Gangue 90, é, Gangue 90 época, também. Abel Jaime, Logan é, Jaime. No comecinho dos anos 90. Tudo 80. numa turma, né? É, Aí ah, depois é. vem o pessoal de Brasília, o pessoal é. do Sul. É. Exato. Mas o Jabá é uma, é uma. Quer o banheiro, André? Quero. Então eu vai lá, vai lá. lá. Vamos ler, vamos pagar nossos superchats. E depois eu vou de novo, viu, André? Porque eu acho que, cara, eu bebi mais água do que o normal, porque eu nunca fui duas <risos> vezes ao banheiro na mesma, na mesma live. Vamos lá, Alênio. Cara, é o... eu, eu não sei você, Aline, mas eu tô achando o papo absurdamente S animal.
1: Sensacional, assim, tô Cara, um eu tô relembrando. Tô
0: relembrando
1: de muita coisa, não, cara. Assim, são, e, e coisas que a gente não sabe, né? Não sabe, não sabe né? né? Dos bastidores. Essa coisa né? dos cantores usarem os, os nomes. Pseudônimo, Pseudônimo né? Eu sabia do Fábio Júnior Mas Deus, dos outros eu é. não sabia O e, e é que, que o pessoal tá comentando né? aí? Ó, o, o pessoal tá, tá falando Tá chamando o Barça de Barça aqui é. né Aí pediram para ele falar de um, de, um, de um Lugar chamado Devagar, se não me engano tá. em, em Paraty Quando ele voltar aí ele vai tá falar né? é, o, o Daniel Aqui ele, ele mandou um salve também Falou pô que legal, tá, tá ouvindo o papo Do, do André, muito bacana é, a, a Lúcia também tá mandando um abraço dizendo aqui que tá tipo, abrindo a minha mente para para as coisas Porque eu não conhecia altas histórias e coisa e tal e aí deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui surgindo no, no chat Ó, o pessoal tá falando que vai comprar o livro
0: é depois você tá com o, o PDF fácil aí dele do, do livro e depois abre e, e lê para gente os capítulos ou pelo menos o, o como tá junto como tá junto né os capítulos que tem as, os títulos
1: os títulos boa boa Aí, aqui tá falando aqui o, o... Ó, mais um falando, ó, André Barcinski demais aqui. Eu tenho o um livro.
0: A, a primeira o... versão, né? É, a Glória tá a falando aqui edição. que tem. Aí, ó... Top. Lembrando que esse livro agora vai sair expandido falou, falando é, com mais páginas, mais uma páginas, outra versão.
1: Mais né? tá uma outra versão, né? É, quem mais, ó, o Barça já mandou, já mandou alguma história do Nelson Neto? Né? Já, já mandou, Guilherme. Mandou. Ele acabou de falar aqui. Ele, é, tá que deve entendendo. ter chegado
0: agora, aí depois você volta a live e você vê.
1: Exatamente. É, leia um livro. Estão falando aqui, mas ele é, tá Aproveita que o André
0: está chegando e eu vou ao banheiro. Ele vai explicar o lance do lançamento, como vai ser a campanha, quando que. Boa,
2: boa. Tá. boa. Beleza. Posso falar, Leni? Pode ir lá, manda bala. Então vamos lá, galera. É o seguinte: é... eu estou no meio da campanha de lançamento do Pavões Misteriosos, da, da edição definitiva, chamada, né? A edição original, Leni, tinha 246 páginas. Esse tem o dobro, tem 504 páginas porque tem o texto integral da primeira versão de 2014 e mais 29 entrevistas in, é, inéditas que eu fiz para o livro. Então tem desde Odaí José, Guilherme Arante, Sula Miranda, Ângela Rorô, é, Sidney Magal, até um monte de produtores e arranjadores, Lincoln Olivetti, Mazola, Hélio Costa Manso, um monte de gente absurdamente foda, assim, é, Ednardo quem mais? Putz, muita gente. Eu posso ler a lista daqui a pouco aqui. Mas são 29 entrevistas e a campanha está rolando no Apoia-se naquela plataforma. É, vai até 15 de junho e o livro está sendo vendido por um preço mais baixo até 15 de junho. Então, de por junho. 120 reais você recebe o livro em casa. É um livro de 504 páginas, capa dura. É, então, dê uma olhada, por favor. Apoia. .se barra pavões misteriosos
1: depois a gente coloca o link na
2: descrição aqui também por favor, apoia.se barra pavões misteriosos aí a, a campanha vai até dia 15 de junho é, E depois tá o vendo... livro... é isso que livro. falar é. quem tá vendo depois dessa data Sim, como que o vai livro ser? vai ser vendido no meu site que é andreabarsinski.com.br tá, tá
0: certo pra... não sabe como é escrever, é Barcinski? tem no título tem aí no título do do da, próprio, live, né, da live aí. sem
2: não. Y por favor, é. tudo com I <risos> tudo
0: com I é, é o quê? Polonês. Polonês?
3: Polonês,
1: é. Polonês, é. Ó, o, o Fernando Santin, ele tá falando aqui, é, Barça, fala do devagar.
0: <risos> Paraty? É.
2: Ah, devagar é o. É, a gente tem. Eu, eu moro em Paraty faz um bom tempo já. E a Por gente. que você foi pra lá? Cara, Cal... a gente foi. Pela calmaria. É, é. foi. Na verdade, assim, quando. É, esse assunto é engraçado Porque muita gente pergunta Ah, porque você mudou pra lá e tal E eu não gosto de ficar falando é, Ficar dando Ah, como se fosse um conselho entendeu? Eu posso dizer que, assim Que pra nossa vida pra nossa, Porque é muito chata essa coisa né? Ah, eu mudei de vida E você deveria mudar também Não, cada ver. pessoa tem Exatamente As é, demandas é, é, dela Exatamente
0: é. Eu saí sim. do apartamento e vim pra casa Porque não aguentava mais no apartamento sim, e Faz sim, tempo sim.
2: É que as pessoas Muitas pessoas que fazem essa, essa coisa de Ah, vou sair da metrópole Depois eles ficam cagando regra é, né? Tipo ah, Venha vem é, você é, também Exatamente Tipo é. né? Não para nós, para nossa situação Foi foi muito legal, porque a gente tinha acabado De ter uma filha, que hoje ela tem 14 anos E a gente não queria é, Criar ela numa, numa Cidade como São Paulo, assim, nada contra São Paulo Mas é, a gente achou que era um lugar muito inóspito para criar ela, muito difícil e tal E a gente mudou para lá faz 13 anos Já e, e lá em Paraty a gente também tem um negócio De, de locação De, de barco, ah, a gente é? tem um barco Bem legal, é a gente é muito ligado, minha mulher e eu e meus filhos a, a amar A gente gosta muito de velejar, essas coisas e, e nossa tá pira...
0: perto do Amir Klink lá ou
2: não? O Amir não mora lá, né? O Amir não? acho que mora em São Paulo Eles têm uma casa lá Ah, é. é. Ah, achei que ele morava não, lá Não, 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 não. Ele tá, Ele acho que mora em São Paulo Mas ele tem uma casa ali na, na praia na, na Jurumirim ali, que é uma praia muito bonita e tal Ele é uma, um ídolo né, é. da cidade, né? uma lenda ele Tá assim. muito ligado, né? Tá a... muito ligado, é mas a gente, nossa piração é, é consertar barco velho, essas ah, é? coisas a gente gosta muito. É.
0: Pô, eu tive com minha mulher, minha mulher nunca tinha ido para um, lá uns dois meses atrás, ela adorou ah, passando é? de Pô, barco. Que, legal, ai, que tal. legal.
2: E a gente reformou uma, uma traineira antiga, do, tem quase 50 anos e, e, e a gente faz aluguel da, da traineira, Pô. é um barco muito legal, chama Devagar. É um barco que deve ter uns 50 anos, assim, original. E aí minha mulher tem um Instagram que ela gerencia, que faz essas locações de casa e barco e tal. E é, é arroba devagarparati. Parati Isso com Y, legal. tudo junto.
0: Já é. vou ver é esquema de voltar pra lá Divagar, agora. Devagar
2: ti. É, é legal porque é um barco clássico, assim. É tipo um barco de madeira antigo. Então, ele, como o nome diz, né, ele não é um barco pra você ficar correndo pela Bahia. É um barco. para
0: aproveitar. Tem um
2: motor de centro, a diesel, antigo, assim, mas é muito confortável, super estável, grande, dá para levar a família inteira, oh, assim. Cabe 18 pessoas. A gente recomenda, sei lá, 10 ou 12, assim, fica bem legal, assim.
0: E você mergulha também ou não?
2: A gente mergulha não profissionalmente, assim. A gente, a gente mergulha, velégio, a gente gosta tá. de qualquer pesca, a gente gosta de qualquer coisa não, ligada quem não ao mar. mais parati. é uma é. cidade
0: muito legal. É, como é. que chama aquela bebida de lá?
2: Ah, é, Cacha a Maria Isabel É a Cachaça, é é cachaça é, né? Putz
0: é. Trouxe de lá cara. Já, já cachaça tomou essa cachaça Maria Isabel Ainda então, não sei, Não
2: sei se acabou A gente acabou tomando ah, Tem aqui. muitas Coqueiro Tem ah, é? É, Paratiana Paratiense Tem muitas é, Já tomamos hein? É não, É uma cidade é mesmo, né? Uma coisa assim. Maravilhosa né? Muito boa É uma cidade muito legal A gente gosta muito E pelo fato de ser tombada né, Pelo patrimônio histórico Ela tem uma Tem um ritmo diferente Total. Sabe né? Ela é um ritmo Mais devagar De novo não estou dizendo que é melhor ou pior. Pra gente foi muito legal. E pro Mas... trabalho de
0: vocês, casou, dá pra Cara, vocês?
2: Minha mulher, ela. Eu, pra, mim, pra mim foi super tranquilo, porque mesmo antes da pandemia eu já trabalhava à distância. Já? Então, é. é, porque eu faço roteiro, é, escrevo tá. livro. Então, pra mim, tanto faz, assim, né? E a minha mulher, ela tem uma marca de acessório pra criança. Ela chama Orangutango. São acessórios feitos em crochê e tal. E ela, ela usa mão de obra local, as tá. crocheteiras de lá e tal. E o.. É... O Instagram dela é o também. E é bem legal, assim, o trabalho das crocheteiras de Paraty e tal. Então, pra gente, cara...
0: E você fazer o podcast de lá também? É,
2: eu faço tudo, tudo à distância, assim. É. E tranquilo. O... É, o B3 acabou, por enquanto. Acabou? Né? O B3 acabou. Eu faço o ABFP com meus amigos André Foracheri e o Paulão. E faço tudo à distância, cara. Eu sei que não estar em São Paulo no Rio atrapalha um pouco... Mas, ao mesmo tempo, a gente a qualidade tem... qualidade de vida é... também, né, cara? É, e Poxa. o tempo também, né, cara? Porque eu trabalho em casa, então tem mais tempo para escrever hum. e tal. De novo, não estou dizendo que é melhor ou pior. Para nós, foi uma decisão correta, assim. Mas eu, eu entendo que muita gente não ia, não ia curtir, entendeu? Não ia gostar. Mas muita demorar. gente fez isso também. Eu acho que, na pandemia, é, mostrou que... É, se tem uma coisa boa que essa merda dessa pandemia fez, foi mostrar que é possível fazer o trabalho à distância de uma é... maneira, né? E você Cara, ter mais tempo para você. Eu estou fazendo Exatamente. agora
0: calque que antigamente um fazer ir na merda do lugar, que não faz a menor diferença. Exatamente,
2: que sentido é. faz-se sair do Rio para ter uma reunião de meia hora em São Paulo, não, não em pegar São um Paulo. avião... É não, em São Paulo, cruzar a é. cidade é, é. Para
0: oi, tudo bom, não sei o que, tal, tudo bem, é Exato. a primeira reunião, mas cara, tem muita coisa que 99% dá para você resolver. Cara, E aí
2: você tem mais tempo para ficar com a família, é. mais tempo para curtir, né, eu acho que a gente perde muito tempo com essa coisa de reunião, com essa coisa... Claro que em alguns trabalhos A presença física ali é indispensável Como mas pro... aqui Mas eu já tinha feito Dois livros anteriores Três livros na verdade A distância o, o Pavões em 2014 eu fiz quase inteiro por é? telefone é. E depois eu fiz um livro Sobre o João Gordo que o Viva a Vida Tosca. Viva la Vida Tosca. Viva. É. É. Viva la vida tosca. É. Que nome maravilhoso. É. é tua ideia o nome? Não, do João. Do, do João. João. Viva la é. Vida Tosca. Só ele poderia dar o um nome desse, de né? Bem. É. E fiz um livro de entrevista com o Marcelo Nova também, sempre por. Marcelo Zoom. Nova esteve
0: aqui também e ele chegou putaço. Você
2: tava aqui nesse dia, não? não tava pra mandíbula, né? É.
0: Porque o Uber, Uber. se perdeu
2: E não o que Ele chegou, meu
0: irmão E cara, ele tava muito bravo E foi acalmando durante sim.
2: É, não, eu Também fiz tudo por a distância Então eu já tava meio acostumado assim sabe? Mas é até, até ruim dizer que ah, A pandemia foi bom para isso Mas se teve uma coisa boa, eu acho que foi é. isso né? Mudar um pouco essa noção de que o trabalho a Precisa ser presencial E todo mundo precisa estar junto é. pra, Eu acho que foi uma coisa boa. Então, obrigado aí O cara que. Quem foi que perguntou do, do devagar? Deixa eu achar o nome dele. Fernando aqui. Foi, né?
1: Não, não. Foi o. Cadê? Cadê ele aqui? Foi o Fernando, Fernando, Fernando Santinho. Helena, ó. Ó, a memória Legal. dele tá melhor que a sua,
0: cara. <risos> então, sobre os anos 80, você escreveu? Sobre o. você tem. Você pensa sobre isso?
2: Os anos... A música brasileira? É, o, o rock,
0: né? Dos anos 80, que foi aquela época que.
2: Cara, eu, eu, eu acho assim, já tem, já tem muitos já trabalhos tem sobre, isso, sobre isso, né? É, Mas você
0: é. tava onde nessa época?
2: Eu tava na Ilha do Governador, curtindo. assim fui, é? fui, pô, fui ver muito, fui ver primeiros shows da Legião Urbana. inclusive
0: Mas Todo o movimento também, o, o lance do teatro também, do, do,
2: do não, Asdrubal? É, não, o Asdrubal, o Asdrubal foi assim, comecinho dos anos 80, eu sou de 68, então eu não peguei. Ah, tá. Foi antes. Eu comecei então. a ir ver show em 83, eu tinha 15 anos, tá. assim, então eu vi. Barão Vermelho, um ciclo voador Vi, é, umas bandas que Depois sumiram, né, Gang 90 é, Vi muitas bandas De São Paulo também Que, que tocavam lá Aquela galera Arrigo é, Itamar Assunção também, que não é exatamente rock Mas eles é, foram sim. muito importantes, né os né? Voadores, esse disco do Arrigo E tal, claro, Crocodilo Mas eu vi, sei lá, os primeiros shows da Legião Gostava muito e Vi a RPM no Maracanãzinho Vi essas bandas todas, assim Inclusive fui. Eu fiz uma série sobre o Renato Russo, né? A série que foi proibida aí pelo filho. Que, se tudo der certo a gente lança esse ano ainda, vamos ver.
0: Como que funciona essa coisa dos direitos? Você que fez a, a biografia do do Zé do Caixão e agora tá, tá fazendo o Nelson Ned. É, é diferente, claro, dos Estados Unidos para cá. Você pode publicar, tem que ter autorização. Como que funciona isso? Olha,
2: depois da decisão do STF sobre o caso lá do, do, Roberto, do Roberto
0: Carlos. O que, que foi? É, que cara, aconteceu exatamente. Basicamente... O, livro, o livro tinha já tinha sido publicado, liberado.
2: É isso foi o foi o caso do Paulo César de Araújo, é. né? Que o primeiro livro que ele fez sobre o Roberto, que ele lançou outro agora, foi proibido pelo Roberto. É, ele pelos chegou. Advogados. A, ele chegou a
0: ser lançado? Chegou.
2: Roberto Carlos em detalhes. Aliás, o, o Paulo César de Araújo é um cara maravilhoso para você trazer aqui, porque Fechou, muita história, pô, muita com história. Com certeza, com certeza. É, um dos grandes pesquisadores brasileiros assim. Mas o depois da decisão do STF, biografia é protegida.
0: Eu Abriu um precedente bio, isso?
2: Sim, biografia, livro. Sim. O problema de audiovisual é que você depende da liberação de imagens, né? Então, por exemplo, mas não mas dá... São
0: atores. Ou você está falando quando você usa arquivo ou não? Quando
2: você vai usar uma música. Ah, tá. Aí sim. Ou, ou, ou uma imagem, por exemplo, você vai usar? Você vai fazer um documentário sobre o Gonzaguinha? Tá. Você quer usar uma imagem do Gonzaguinha? Você vai precisar pedir autorização para a é, família do Gonzaguinho. Você vai esbarrar nisso. Você sim. vai esbarrar nisso. E aí no Brasil, é, os herdeiros têm uma tendência a dificultar em vez de facilitar. É? Que é uma burrice absurda. Também acho, entendeu? porque... Os a... caras jogam contra o patrimônio deles. Isso vai trazer de novo Exatamente. aquele assunto?
0: Vai vender? Vai fazer dinheiro? Exatamente. E
2: tudo mais. É. No caso do, do sei lá, Renato Russo, ou filho do Chorão, ou filho do Tim Maia, que também é problemático... Do Essas Renato coisas? Russo,
0: qual foi a história?
2: Ah, o Renato Russo. Ah, Tem
0: aquele ah, filme, né? Do, do, que foi feito dele.
2: Sim, mas aí, aí é com a anuência do, do então, herdeiro. É. Mas
0: aí ficam um filme, uns filmes de chapa branca, exatamente, que exatamente, conta é. só o que quer contar. Sim, o do Cazuza também sim. eu senti isso, que, pô, podia ser tão. Podia. Foda. Podia
2: mas o Brasil tem essa noção ou essa ideia, né, de que a pessoa morre e ela vira santa, é. quer dizer, não pode ficar contando nada que ela fez de errado, como entendeu? se isso
0: manchasse
2: é, o, como se o Renato não fosse um cara, um porra louca genial é. e ele mesmo falava disso. Então você pega as entrevistas dele, ele sabe ter muito problema com droga, problema Exato. com bebida e tal, e ele fala, cara, sabe as músicas dele as falam músicas sobre isso, isso exatamente, é. entendeu? Então é você, na minha opinião, jogar contra o patrimônio, tem, pô, é não um, entender um o que foi aquela pessoa, né? Uma das maiores biografias já feitas no Brasil é a biografia do Noel Rosa pelo João Máximo e o Carlos Didier. Essa biografia está fora de catálogo, cara. Por quê? Por causa da família, por causa de briga, de briga. jurídica, entendeu? Então, assim... O, o, o cara já faz a biografia e já,
0: já sabe que provavelmente vai ter problema, né? Sim.
2: Eu acho o seguinte, se eu fosse... Ah, eu vou fazer um disco... De regravações do Gonzaguinha e vou ganhar dinheiro. Aí sim, é uma coisa. Eu, eu entendo. Entendeu? Aí, Aí, beleza. Negociação. Exatamente. É... Família, seguinte, eu quero fazer isso, é... eu vou lucrar, vocês vão lucrar Exato. também. Agora, cara, um trabalho jornalístico, documental. Trabalhoso. Sobre, porra, absurdamente detalhista. trabalhoso. Cuja intenção é contar para o maior número possível de pessoas a vida daquele artista. Não, e André, não sei André, se você
0: concorda também de uma coisa. Você faz um trabalho porco e que a família fala, cara, é mentira? Com certeza vai vir alguém que vai fazer uma biografia Muito melhor Exatamente, E contando verdade. mais detalhes
2: Que essa sim. daqui
0: vai acabar morrendo Porque sim, sim, todo sim, mundo conviveu sim. com essa pessoa E fala, não, tá claro, tudo errado Aí claro. aí vem uma puta sim, biografia sim. que essa vai ser a...
2: Exato não, Existem legislações, né, a legislação, por exemplo Se eu... Se eu mentir sobre alguém, Exato. se eu falar, o Vilela pegou dinheiro e roubou não sei o quê, você me processa? Exato. Entendeu? E você por, é por me esse... é. Exatamente, entendeu? Então, agora, por contar a verdade, no caso do, do, do
0: Roberto Carlos, parece que foi por causa do acidente dele da, da não, perna. cara
2: O Roberto nunca deixou ninguém. Falar com ele ou fazer nada sobre ele. Ele sempre foi muito cercado. Independente, assim, se, independente é bom, se é bom ou ruim. É, exatamente. Ele é, é, é. provavelmente nem leu o livro ou leu. Cara, não sei dizer. O Paulo César, aí a, a, a coisa foi tão dolorosa para o Paulo, para o Paulo César, que ele fez um livro contando essa história, que chamou O Réu e o Rei, que é maravilhoso. um livro inteiro contando a saga dele publicando esse Roberto Carlos em detalhes. E ele é um pesquisador tão fantástico, assim, tão obsessivo com esse assunto, que ele acabou de lançar um volume 1 de uma história do Roberto Carlos, que é diferente do primeiro livro que ele lançou, é, que só vai até 1971 e tem mil páginas. Eu é preciso? o volume 1. É, e é. foi autorizado isso? Aí não precisa, porque o STF já deu a decisão, entendeu? Ele está escorado na decisão do STF. Como assim? O STF não decidiu que biografias não. É, você pode fazer biografias, basicamente. A decisão do STF abre brecha para. Ele não precisa pedir mais autorização para o Roberto Carlos, a não ser que ele use é, imagens do Roberto ou músicas do então, Roberto.
0: Isso então, eu não entendi. A primeira não foi aprovada por quê?
2: Não, porque foi antes da decisão do STF. Ah, tá, tá. Então o, por que ele não volta com esse livro agora? Porque... Cara, a história é absurda. Porque a, a editora dele assinou um contrato, um acordo é, judi, com o Roberto Carlos de que eles não lançariam mais o, o livro. Mas... Você lê o réu e o rei, você vai entender tudo eles, é? É, a, a editora fez um acordo Com os advogados do Roberto Carlos Se me lembro bem Mas o livro
0: não é editora, é do cara Ele não, lança por ele... outra editora
2: não, eu, não, eles fizeram um acordo Que aquel, aquele livro nunca mais seria lançado E eles podem fazer isso?
0: Ah, aparentemente, claro Aparentemente pode,
2: pode. Né? Tanto que ele fez um outro livro inteiro E ok Que é um livro brilhante Contando música a música Do Roberto Carlos Então acabou de sair Quer dizer, saiu faz uns seis meses sei. Eu já tô no, tô no meio do, do livro que É um livro muito longo Tem mil páginas E segundo o Paulo César A segunda parte vai sair ano que vem Parece Caramba Mas é Cara, é, é muito difícil cara. Bi teu Biografia caso, no Brasil é
0: foi, foi proibido por quê?
2: Do, do Renato? É ah, porque eu, eu não sei exatamente as razões, o filho falou que estava fazendo uma outra série sobre ele, que não saiu ainda também, e disse que precisava de um, um ano e meio de, como é que chama, é, exclusividade e tal, e que depois ele avaliaria. Então a gente tá aguardando, porque é, um, é uma série, ficou linda a série, é uma série muito é, muito legal sobre o Renato, né, porque é um cara brilhante, assim, e... e... E, e muitos amigos que nunca deram entrevista toparam dar entrevista para a série. Então foi, foi muito legal.
0: E ele viu o filho dele? viu a série?
2: Não sei dizer, cara. Não e ele que detém
0: todos os direitos de aprovar ou não Ele não aprovar?
2: detém todos os direitos, mas a, o que acontece no Brasil, a lei ele é... Tem briga, né, com então, com ele tem uma briga, né? Então, ele tem uma briga com os outros da banda. É. E no Brasil é o seguinte, se você fez a música e você tem três parceiros, se os quatro não aprovarem o uso, você não pode usar. Entendi. Entendeu? Basta um não aprovar. Basta um não aprovar. É uma lei absurda, é assim, uma coisa draconiana. Faz o menor sentido e, e assim, existem grandes Eu sei que, sei lá, a família da Lígia Clark que Atrapalha é, o, o, o... Pesquisa sobre ela Entendeu? Família do Nelson Gonçalves Atrapalha família, nossa, a família do Garrincha atrapalha E é uma burrice tão grande, porque quando você tem alguém De qualidade de Um profissional bom, interessado em fazer algo Sobre a sua família você deixa aquela coisa sair porque a sua, sua marca vai ser valorizada é, né? o... não esconde né o Regi o
0: até contou sobre a biografia da Elise né Aqui, que que os filhos liberaram né de contar tudo e tal
2: cara é porque o, os filhos da Elise têm uma cabeça mais aberta eles sabem que a mãe dele é uma artista genial mas que teve seus problemas que teve né morreu é muito
0: difícil uma pessoa genial com uma vida totalmente limpinha e bonitinha e empacotada, né? A pessoa é genial inclusive por é, essas
2: coisas, né? É muito difícil e dá para as piores biografias, né? Porque Nossa, se ia eu, ser muito é, chato, imagina. Pô, fazer uma biografia do Kaká, né? Tipo, não é. acontece nada. <risos> Nossa, Porra, em 2000, passa assim, em 2000, eu tomei uma cerveja a mais do que deveria, É, né? É, né? Tipo, enfim. Quando era criança, xixi. eu mostrei a língua é, para um amiguinho exatamente, e exatamente.
0: É. é a gente quer é, essa, essa vida igual a nossa, cara, exatamente, né? com erros e acertos. Aí
2: ah, né? e, e é o que é o que interessa as pessoas não não a coisa do sensacionalismo ou da desgraça, mas a de ver a humanidade, é né, o filme por trás do, das pessoas. O né, Ray cara? Charles, né, que mostra. Foda, você foda. vê, você vai esconder por quê? É. Por que você vai esconder, entendeu? E é uma burrice tão grande. Você vê o negócio do Queen, por exemplo. O Queen é. nunca foi tão popular quanto ele é hoje. O, é. o Fred Mercury morreu há 30 anos. É absurdo o que esse filme fez pelo Queen. É absurdo. Quer dizer, porra. Por que, que você não está fazendo mais coisas, entendeu? Então, é um país em que você tem um problema muito sério de arquivo. Você não consegue achar arquivo sobre quase nada. Você tem um problema de herdeiros. Cara, tem, tem um monte de projetos que eu, as pessoas estão tentando fazer há anos e que nunca saíram. Você já viu algum documentário sobre secos e molhados? Não. Tem, cara. Por causa de... de esse, novos baianos. De algum desses motivos Novos que você baianos? Então Estão fazendo agora do secos e molhados. Espero que saia, entendeu? Mas, cara... Um briga, o outro não quer, o outro enche o saco, aí vai pedir muita grana. Aí... Pô. Eu sei que eu trabalho muito com documentário. Tem assuntos em que a gente fala, não, é melhor nem, nem vai atrás porque tem problema com herdeiro, vai emperrar em algum, emperrar em algum lugar. E é uma das coisas mais é, traumáticas para quem trabalha com jornalismo ou história, né? É, ter um trabalho barrado por questões jurídicas, cara. Isso é não, coisa, mas você
0: perder dois anos da sua vida e... esse impressionante. Ninguém vai ver. É,
2: eu tive casos no, na primeira edição do Pavões a lei é tão ridícula assim, se eu, ia, se eu queria dar uma foto das frenéticas tá. são o, seis frenéticas eu tenho que obter autorização das seis frenéticas que estão na foto e mais do fotógrafo. Então, é uma foto de 1978, uma mulher uma sei lá não sei se você já morreu, outra mora na casa do chapéu, outra não sei o que, como é que você vai? É. Você acaba desistindo, cara. Você fala puta, não vou dar. Tira uma das fotos. lá entendeu? fora. Ou você vai... sabe como que ela é fora? É completamente diferente. A pessoa morreu. Você pode escrever o que você quiser sobre ela. É mesmo. É... E no caso não de uma tem... foto, por exemplo. Boa pergunta. Não sei exatamente como funciona, mas eu não acho. Eu acho que você compra a foto da agência. E Alguém deve ter os máquina. direitos
0: disso e embora.
2: Sei lá, Michael Jackson tem 50 biografias do Michael Jackson, entendeu? O que, que, que as pessoas podem fazer é processar o autor se o autor mentir. Né? É. Que é uma coisa faz no, é normal normal, né? claro. normal, normal. Mas aqui é muito essa, essa coisa de não, tem que fazer chapa branca. Ah, o que, o é que vão
0: pensar é, né, dele? É,
2: o, o, a coisa triste é que agora tá, está se criando um tipo de biografia, de, de, de documentário, por exemplo, em que os biografados são produtores. É. Isso é escrotíssimo. O então,
0: tipo da. Que minha mulher assistiu que eu falei aqui da. Que picotou o marido lá? Como... A, a, a... a Suzane? Não, não, não. não a, a... Matsunaga. Matsonaga ah, Onde é ela, ela fala no começo do, 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 da série que ela nunca. Só a filha dela vai saber a verdade. Ou seja, já sabe que é baseado numa versão dela, entendeu? É, isso. É, que pra vi... autorizar,
2: ela. Você viu, por exemplo, sei lá, esses documentários da Taylor Swift que aparecem na. na não dá nem para chamar que os documentários do Neymar deve ser aprovado do Neymar é inacreditável é aprovado Neymar, é não só é aprovado como é produzido, é produzido pela empresa que gerencia a imagem dele quer dizer que é, idoneidade jornalística você vai ter entendeu eu, eu não aguentei viu o documentário do Neymar vi é os primeiros 20 minutos marketing. cara com 15 minutos do filme tem uma cena da série em que o Neymar vai dar um não estou inventando isso existe pegar você vai ver ele vai dar um presente de aniversário para um filho dele, o um filho que mora no Brasil, e o moleque pede um patinete, e ele traz uma caixa com o um patinete embaixo, mas em cima um monte de livro. E ele fica filmando a reação do moleque ao ver os livros, entendeu? Cara, é um negócio... Ah. Como se dar um livro pro filho fosse um castigo, né? E o moleque é até legal, porque ele pega os livros e ele não tem aquela reação de ai, que merda. Não, ele fala, pô, isso aqui é legal, bacana, isso né? aqui não tem que... Quer dizer, assim você vai botar isso num filme, entendeu? Tipo, que... uma coisa tão... Falei, cara, não preciso ver isso, entendeu? É. E é tudo umas platitudes, ele se deitado na cama, uma cama que deve ter custado um milhão de dólares, falando como é triste jogar no PSG, que pressão que é, entendeu? Jogar o grande campeonato francês, né? Com um monte de time horrível. Tipo, cara, um negócio patético, assim. Quando, se o Neymar pegasse um... Olha, Werner Herzog... Herzog, você quer fazer um filme sobre o Neymar? Do caralho, entendeu? Pô, abre aí, cara. Um ano você vai ficar Me acompanhando acompanha, o Neymar. Faz o que você total. quiser, entendeu? Cara, o cara é falível, é um ser humano, faz um monte de merda, faz coisas legais e tal. entendeu? Agora, pô, ficar achando que todo mundo... Então, isso é outro caso, oh, oh, Vilela e que eu acho, de jabá moderno. Ah, é verdade. É um... Porque você está pagando... A plataforma de streaming para ver um do Neymar. Exato. Cara. Entendeu? E boa parte do, do que se vende por documentário hoje em dia é isso. São filmes produzidos pelas pessoas que, que, que são então, as que retratadas. Que são as retratadas. Sem nenhum tipo de, de Agrada parcialidade. O f... de Agrada aquele fã. Aquele fã, fã, fã que cara, ah, não, é? eu não quero
0: falar mal do, do, meu, do meu ídolo. Exatamente. Não
2: pode falar mal do é. Ney porque entendeu? quando, cara, um filme sobre o Neymar Seria espetacular. Eu um filme de mesmo. verdade sobre o Neymar. Entendeu? Mostrando, porra, quem é esse cara que é um ídolo mundial, que tem 200 milhões de seguidores, no, não sei aonde? Que, esse filme seria fantástico. A gente nunca vai ver, porque eles não vão permitir. O filme do Garrincha? Né? Vai ter? Cara, difícil. A, fam... a família não deixa. A família processou o Rui Castro, né? O Rui Castro fez um livro antológico sobre o Garrincha. É. Depois a família foi lá e processou. Então é. O
0: Anjo de Pernas.
2: Tá. É, o Estrela Solitária. O Estrela Solitária? É, um livro antigo dele, né? agora saiu um documentário bem legal do do, do Global Play sobre Elza Soares e o, e o Garrincha ah, é né? Elza e Mané não sei como como é que foi o tipo de negociação mas só de você ter que negociar é, com família é uma coisa oh. muito dolorosa entendeu Deve... mas
0: esse o Celular Solitária ele tá no catálogo ainda
2: não sei dizer cara acho que é da Companhia das Letras também É uma, uma biografia histórica é. do sobre, eu sei que ele teve muitos problemas com, com a família do Garrincha entendeu Sim. cara é uma... É uma tristeza, assim, porque é um país sem memória sem memória, né? Que vai ficar cada vez mais sem memória E, a, e, e a, muitas das coisas que estão sendo feitas São, são casos completamente Chapa branca, entendeu? Outro dia o, Sei lá, faz uns dois ou três anos O Bruce Springsteen lançou a autobiografia dele Cara, o livro Você lê O Bruce Springsteen fala De todas as merdas que ele fez na vida ele dedica um capítulo inteiro a um agente com quem ele brigou depois, mas ele trata o cara. Ele fala por que eles brigaram, mas ele. É um livro adulto, entendeu? Então, enquanto no Brasil, muitas vezes, eu sempre, assim, posso falar disso, porque eu até já escrevi sobre isso. Por exemplo, o um livro da, da autobiografia da Rita Lee. Cara, a vida da Rita Lee é uma coisa fantástica, né? Uma Ela agência. deveria ter dado para uma biógrafa ou um biógrafo talentoso para fazer a vida dela. Porque aquele livro tem condição, cara sabe? É uma coisa assim... Reminiscências uhum. da Rita Lee. Ela fica falando mal dos caras dos mutantes. E é um livro... Eu sei que eu li os dois, o da Rita Lee e o do, do Bruce Springsteen, mais ou menos na mesma época. E eu até fiz uma matéria comparando os dois. E falando, porra, aqui você tem um cara que tem uma noção da importância histórica dele e que não se importa de... É, dar o devido reconhecimento a pessoas que, que ele não gosta. Né? Enquanto a Rita ali usa o livro pra é, sacanear os caras dos mutantes, falar que o Sérgio Dias tocava mal, eu não sei o que. Umas coisas assim, cara. Por que, que a Rita Lee precisa de um negócio desse? Por que, que ela não pode pegar um, um profissional uma, ou uma profissional maravilhosa e falar, olha, minha vida é essa aqui? Você, porque ela vai, ela, isso aí vai ficar pra posteridade, concorda? É. Daqui a 50 anos alguém vai ler a autobiografia da Rita Ali e vai achar que ela é aquilo. Entendeu? Não é, né? Não é, né? Não é. Não é. Fala, Lenin. É...
1: Deixa eu abrir o microfone aqui. Tô tão entertido no papo aqui que até... Eu tô vendo,
0: cara. Você demo... <risos> teve um atraso de dois segundos um aí que normalmente né? não tem. É...
1: Ó, é o seguinte. O, o pessoal tá pedindo aqui para você falar. Tem uma história curiosa que você, você acompanhou a... a Copa de 94, né? Acompanhei. Você foi... É, e aí, é, em, em algum lugar você disse que em, em alguns dos treinos do, Robert,
0: do Roberto Badi Você batia um papo com ele assim. Sim, como Sim. que foi esse, essa Copa de 94? Qual era o seu trabalho? Você estava pe acompanhando pela...
2: O jornal do Brasil Pelo Jornal do Brasil Eu morava em Nova York E rolou a Copa dos Estados Unidos E eu fui escalado para cobrir e foi muito legal essa Copa Porque tinha grandes jogadores né Foi a oh. Copa do Maradona, a Copa que ele foi pego e foi tirado no meio É verdade é. Foi, foi a Mário, Copa É, Romário e... Então, e... o Brasil Eu pedi pra não fazer o Brasil Porque eu sabia que todos os jornalistas iam querer cobrir o Brasil Então eu falei, olha, me põe no outro lado Então eu cobri é, as outras seleções assim Então eu fiz, eu fiz jogos muito legais cara Fiz o é, Alemanha 3, Bélgica 2 na, Acho que foi oitavas, né Fiz é, um jogo da Itália com a Nigéria, que foi um jogo incrível, que o, a Itália estava perdendo o jogo até o final, empatou no último minuto, depois eu fui para a prorrogação e o Badio fez um gol na prorrogação e a Itália ganhou. Vi Itália e Irlanda no Giant Stadium e tal. E foi uma Copa de muitos jogadores muito bons, cara. Eu vi a Romênia jogar, o Hadji estava jogando na Romênia, Stoichkov na Bulgária, lembra do Stoichkov?
0: Eu vi... Mas você só acompanhava os jogos ou você também não, ia pra concentração? Não, ia pra concentração,
2: é? era outra época A gente ia direto pra concentração eu Fiquei... É, começou a funilar, né? É. Tipo, a Bulgária foi jogar... A... Você
0: escolheu jogos,
2: você? Ou era em... O editor falava, ah, vai fazer isso vai fazer então. aquilo Então eu, eu fui pra Chicago, fiz Alemanha e Bélgica Fiz vários jogos da Itália Infelizmente não vi o Maradona jogar, não vi a Argentina mas eu vi, eu acompanhei a Itália, porque a Itália, é, vocês vão lembrar disso, teve uma quarta de final, se não me lembro, era, era Alemanha e Bulgária. E, e, e eu tava cobrindo, cobrindo essa esse lado leste, assim. A Bulgária tinha tanta certeza que eles iam ser eliminados que eles já tinham um voo marcado para a noite do jogo, depois do jogo. E eles ganharam da Alemanha. <risos> É. Se o seu, aliás, ganhava. Se não me engano, foi 2 a 1 um do Giants. Não eles não tinham onde ficar para treinar pra jogar depois a semifinal contra a Itália. Se não me engano, era a semifinal, faz 30, não me lembro exatamente. Mas eles literalmente não Uma já no,
0: no vestiário. Exatamente. Então, né?
2: assim, depois do jogo que a Bulgária eliminou a, a Alemanha. Era uma confusão, porque os caras tinham que, que demarcar voo, sabe? Porque o voo já, tava, já tinha ido embora e tal. E aí, sei lá, arrumaram o um Howard Johnson pra ficar, sabe? Não tinha lugar pra treinar e tal. E, era, cara, era uma época que o futebol ainda era um pouco bagunçado, tá entendeu? Era essa coisa de hoje, assim, né? Então, assim, eu fui, eu fui ver, eu fui fazer Itália e Nigéria em Boston, Fox, fui no Foxborough. E, cara, você chegava dois, três dias antes e ficava na, na, vendo os treinos, né? Então eu fui ver o treino na Nigéria e tal, e fui ver o treino da, 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 da Itália. E, cara, o, o Bádio ficava batendo falta depois do treino, com uma barreira, barreira móvel assim daquela. Cara, e a gente ficava lá vendo, cara. E ela falar com ele depois. Ele é a maior figura, né? Budista, né? O cara todo muito legal, assim. Outra coisa inacreditável que eu vi foi o... que eu presenciei foi o HADI. Treinando cobrança de falta também. Rádio uhum. da, da Romênia, que pelo amor de Deus, cara, coisa inacreditável, assim, foi muito legal. E por sorte eu não fiz o Brasil, porque tava todo mundo lá no Brasil e eu acabei mas fazendo.
0: Quando vai pra final, converge não, pro Brasil Sim, mas
2: não... é, a final foi em, na Califórnia, ah, foi no Rose Bowl. Eu morava no, no outro lado do país, no Nova York, e não fiz. Aí entendeu? foi outra pessoa. O último jogo que eu fiz, posso estar enganado, mas eu acho que foi a semifinal, foi Itália e Bulgária, eu acho que foi, ah, não é não isso? É. é, eu não me lembro também. Mas eu fiz a semifinal, ok? Ia ser a, a ideia, todo mundo tava esperando que ia ser Itália e Alemanha. É. Né? E a Alemanha perdeu da Bulgária, e aí, cara, quando a Bulgária foi jogar com a Itália, os caras estavam cagando, é. mas nem aí, cara Fala assim, pô, já eliminamos a Alemanha, tá tudo beleza, entendeu? E eles perderam da Itália, já era super esperado, assim, mas, cara. Bagunça a, a concentração da Bulgária Eles ficaram num hotel super vagabundo Porque tiveram que arrumar de última hora assim. E os
0: americanos, como que estavam vendo isso? Estavam meio cagando a Copa ou meio que pararam? Cara, também?
2: eu acho que assim é, Os públicos foram gigantes Mas só, só quase de imigrante entendeu? Ou turista né? muito, É, mas cara, por exemplo eu vi, eu vi um jogo muito legal que foi Irlanda e Itália em Nova York, se não me engano foi no Giant Stadium eu acho que tinha, sei lá, 70 mil pessoas, e irlandês, cara assim, fica pra, pra caralho, assim, <risos> tipo mais do que italiano, entendeu, muito irlandês e foi uma Copa muito legal assim, pra ver, porque teve todas essas coisas né, o Maradona foi tirado no meio, por causa de doping né, aquele sol de meio dia é, é exatamente é, é. E, e e cara, uma, da, uma das passagens mais vergonhosas da minha vida profissional aconteceu nessa Copa, porque Cara, a história é ridícula assim, Até eu mas, tenho vergonha mas, mas
0: antes de contar essa história do Badio, tem alguma coisa? Ou foi só não, isso? Não, não, foi só isso só de Ficar isso, tá. batendo
2: papo com o tá. cara e, 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 e o jeito como ele treinava a falta, cara É um absurdo, cara Tipo, eu nunca tinha visto um negócio daqueles Ele batia todas as faltas do lado direito Depois trocava de, trocava de lado Botava a barreira aqui Sim. Todas no outro ângulo O um goleiro lá não adiantava O cara não pegava uma, cara, cara. Impressionante, cara Ele e o rádio, assim, foi, foi demais mas eu, eu ia contar essa história como a maior vergonha da minha oh. vida Mas eu posso contar, arrumar outra né? Não, mais não, mais... conta, conta é, Alemanha e Bélgica Se não me engano foi em Chicago Era oitavos de final, me lembro E A Alemanha ganhou um jogo de 3x2 E o Voller fez Dois gols nesse jogo E cara, eu tava vendo o jogo Na, na, na cabine ali, eu achava estranho cara, Toda vez que o porra do Voller do pegava a bola A torcida vaiava o cara A torcida alemã hum! Pô, um gol do vôlei, outro gol do vôlei, e vai, e vai, e vai, e vai. Que porra, que porra é essa, cara? ficar fazendo um monte de gol e a torcida vaiando e tal. Aí, beleza, terminou o jogo, todo mundo pra sala de imprensa. E, cara, coletiva é televisionada ao vivo e tal, né? Pro mundo inteiro e tal. O técnico, acho que era o Votos, posso estar Berni Bernie Votos, acho que era, né? E o, o, o vôlei tava lá também, porque eu tinha marcado dois gols e tal. E aí, cara, eu me inscrevi pra perguntar, né? Assim, nesse... levantei lá, falei, pô, eu sou. André Barcinho, Jornal do Brasil, Brasil e tal Pergunta pra você Pô, você marcou dois gols Todo mundo te vaiando Aí cara, ficou todo mundo parado assim Olhando, aí os jornalistas Porra, você é um idiota Aí eu falei, tu tava vaiando? Ele falou, não. O nome dele era Rude Voller. Então o pessoal tava Rud! <risos> toda, toda vez que ele pegava da bola, você ouvia. Hood. <risos> que... Eu achei que era vai, cara. Não, não era. o era... nome dele. O pessoal chamava ele de Rud, Eu Falei, cara, acho que tava vaiando, o cara fez dois gols. <risos> e eu falei, puta que pariu eu quero enfiar a cabeça numa privada aqui, cara. Todo mundo, porra, você é imbecil, tava vendo o jogo. Eu falei, porra, desculpe, vou. <risos>
0: E tem alguma, alguma história também, não sei se foi contigo o jornalista de cobrir um show e, e, e não ficou até o final do show. E...
2: Não, eu sempre fiquei. Sempre
0: até o ficou. Final. não. Então foi outra história que eu vi do um jornalista que, que falou que o show ah, foi, não aconteceu nada demais. E e aí morreu, e deu uma merda é, no não, meio não, e, não, pô, não. Você, você já, já soube disso também, ah, né? Sim,
2: sim. Tava, tava tentando lembrar é. de que era. Não, eu sempre, eu sempre fiquei até o final. Até sabe por que, que eu sempre fiquei até o final? Em 91. Os Ramones vieram tocar no Damachoque E a Folha me mandou cobrir. Oh, não... Ramones
0: é a sua banda preferida? É, uma das, é, é, com certeza. Que com mais? Com certeza.
2: Ah, Ramones, Cramps. Cramps, é, olha só. É, Cramps. Eu conheci, conheci eles. Stray Cats, você chegou a. Eu cheguei a ver muitas vezes o Stray oh. Cats. Vi o Brian Setzer na Setzer Orchestra, né? vi várias vezes. Assim, Puta é. Que foda. Vi eles tocando. Vi o Stray Cats no Rio também. Eles tocaram no Hotel Nacional no Rio. As pessoas esquecem, eu tô no, no projeto SP aqui. Teve em São Paulo e teve no Rio. Gostava muito, mas. Ramones, Cramps, é, Dead Kennedys essas bandas eu sempre sempre curti muito, são minhas, minhas prediletas, assim, né? Mas o que eu tava Você falando. Do, do Ramones, do, do, do Ramones, né? é. Ramones, a segunda vez que eles vieram ao Brasil em 91 da Dama Choque. E eu tava cobrindo o show. Terminou o show, eu fui, fui pra redação para escrever. E nesse dia, morreu um cara no Damachoque. Você lembra disso? Um cara lembro. levou uma facada ou uma machadada. Você lembra disso? É, do, dos, dos, Os carecas, dos carecas, eu não é, me lembro. Eu quase assim. fui mandado embora, cara. Porque, porque era uma outra época. Você não tinha coisa da internet. Cara, eu saí de lá, não vi nada. Teve umas brigas e tal. Mas beleza, fui para redação, escrevi o texto e mandei o texto. E no dia seguinte, a fã morto, assassinado dentro do, do Damachoque. Porra, entendeu? você tava lá, cara. Eu tava lá. É, exatamente. Porra, você não viu uns porros, eu falei, cara, por sorte, quer dizer, não foi todo mundo que deu, foi as rádios que deram depois Sim. e tal, mas cara, quase fui mandado embora, porque é o tipo da coisa que se é hoje, você já sabe em cinco minutos o é. que aconteceu e você volta lá e cobra, Exato. entendeu? Mas era uma outra época que o negócio simplesmente, acabou o show, aquela confusão, todo mundo foi embora, eu saí correndo para escrever e não, não me liguei, cara, que o cara tinha morrido. Eu também não sei se ele Morreu lá Ou se ele ou levou se uma ele facada morreu, Foi pro hospital
0: Provavelmente isso é. Não,
2: foi, foi dentro Cara, do Damachoque, Mas eu não sei se levaram O cara pro hospital Ele morreu no hospital Mas era outra época, cara Você não tinha essa Essa facilidade é. da, da, da coisa Então, assim Eu nunca mais é, Saí correndo de um show Sempre eu espero um pouco. Ah, tem que, tem que ser, cara Porque senão É complicado
0: Melhor show que você já assistiu Esse Cara, é difícil, tem, cara. Tá dentro do seu gosto Não que seja é, o melhor cara. show Mas pra você, né
2: Olha, eu acho que esse do... Os melhores, assim, esse do Nirvana em 91, com certeza, foi... Se você assistiu o DVD, o Live at Paramount, você vai ver, é um grande show, assim, que é, vários é, clipes ao vivo do Nirvana são tirados desse show, o clipe de In Bloom tem cenas desse show, é um show emblemático, assim. Mas eu vi o Cramps, foi emocionante demais pra mim, em 91. Vi o show de 50 anos do David Bowie, no Madison Square Garden, com... Lou Reed, Pixies e Isso foi foda também cara. 8 de janeiro de 97
0: Foi, foi como fã ou trabalhando? Foi trabalhando, fui trabalhando. É,
2: Mas eu, eu não me lembro nem se eu publiquei nada Mas eu, eu peguei um lugar maravilhoso, fiquei bem perto assim, E foi Foi a primeira vez que o Lou Reed E o David Bowie subiram num palco juntos Desde 72 Em 72 o Lou Reed foi gravar o Transformer Disco dele na Europa E eles fizeram alguns shows e O Bowie subiu no palco para tocar com ele e 25 anos depois o Lou Reed toca com, com o Bowie no Madison Square Garden foi muito emocionante, esse show tem no tem no Youtube, né eles tocam, eles tocam Queen Beach e tocam White Light, White Heat é, é, foi muito comovente, assim ver o, ver o David Bowie, né, nessa de perto assim, né, cara, foi muito, muito legal muito show, cara, Min, primeira vez que eu vi o Ministry foi bestial, assim muito, muito pesado cara, muitos shows legais, o Iggy Pop no Canecão em 88, cara. Uma época que não tinha show pra ver, cara. É. não tinha show pra ver, entendeu? Não é, é que
0: nem hoje, né, cara? Porra, era um evento. Eu esperava eu um ano, Frank ver O Frank Sinatra veio, sei lá. Morumbi ou Maracanã? Maracanã, Maracanã, Maracanã né?
2: É. Mas aí fui, eu, eu tava no Sinatra, fui com meus Você pais, tá? tava, mas era, pô, a gente era uma puta que pariu. Um o negocinho. cara não dava nem pra ver o cara, entendeu? <risos> mas o Iggy Pop foi no Canecão, na nossa cara é. ali, né, cara. O outro show que é antológico Acho que para todo mundo que viu É, é com Enda Bunnyman no Canecão é? 87 E esse foi foi absurdo Porque foi, Tem uma história muito legal Porque eles gravaram Eles foram pro Rio e eles gravaram um clipe Se não me engano é The Game a música que Eles gravaram no Rio esse clipe. E eu trabalhava na tribuna da imprensa O um jornal ficava na rua do Lavradio na Lapa Eles tinham tocado no Canecão e aí, no dia seguinte, eu fui trabalhar na tribuna da imprensa e, e cara, vi uma movimentação ali perto do circulador voador e tal, uma galera e tal. Fui ver, e era o Echo and the Bunnyman, que eles estavam no meio da gravação do The Game, do, do clipe. Se olhar o, o. Eu acho que é The Game, que tem cenas no Rio e tal, é bem, bem, bem legal, assim. E depois a gente ficou muito amigo do, do Ian McCullough, do Echo and the Bunnyman, que inclusive ele foi no nosso programa de rádio Garagem. A gente uhum. levou ele para o Morumbi, você se sabe dessa história? Não? Ah, essa história foi do caralho. Assim, muito Morumbi, legal. o estádio? É. O Ian, ele é fanático por futebol e tal, né? Louco pra caramba. E ele veio para tocar com o Echo, o Echo da Bunnyman, e ele foi no nosso programa de rádio Garagem, na Brasil 2000. E aí, a gente falou, cara, tem um, vai ter Corinthians e Palmeiras no, no Morumbi, você quer ir com a gente? E era aquela época que eu tava tendo um apagão, lembra disso? É... Os jogos eram dia de semana de tarde. A gente tem até foto disso. <risos> e o jogo era tipo três da tarde, um calor, cara, um calor. Não sei que o Paulo, o Paulão e eu pegamos ele. E ele tava com um casaco, cara, tipo de. de sei lá, de um cabelo. Tá pesado, cara, um negócio pesado, pesado cara. cara. Sem chapéu. E a gente tem uma foto, cara, o Paulão O Paulão é corintiano, então a gente foi na arquibancada no Corinthians O Corinthians ganhou o jogo <risos> E foi engraçado porque Na entrada Ele comeu dois sanduíches de calabresa Daqueles gigantes Aquele aqueles, de penil ou de é, calabresa? De calabresa ele, acho que ele foi um cala, é, Gigantes assim, né E cara, e a gente no sol lá Um sol insuportável assim Ele nossa, passou mal? Que, que nada, o, nada? Cara, o cara tá acostumado, não Depois, na, depois a gente... Não, e foi engraçado, porque eu já contei essa história mil vezes, então eu posso contar. Ele, ele saía no meio pra dar uns tecos no banheiro, do, do Morumbi. Você imagina um cara dar teco no banheiro do Morumbi. É. E ele pedia pra eu ir com ele pra eu ficar na porta, pra ninguém entrar ninguém entra. quando ele tava usando, né? Cara, eu sei que o cara... <risos> Olha o estômago do cara Ele um calor de 32 graus na arquibancada vendo o jogo. Ele
0: não tirou o casaco
2: Não tirou o casaco, as fotos ele tá de casaco Ele come dois X calabresa na entrada Completaço. Na saída a gente leva eles na churrascaria rodízio Do Chitãozinho Chororó é, Aquela hum, eles uma... sei lá. É, uma alguma coisa assim um Ele ainda desse, foi comer né? depois Foi, comeu que nem uma vaca <risos> Comeu uns dois ou três é, é, Cassis com, com, com Como é que era? Era... Cara, muito engraçado. Coisa de... Uma sobremesa é, que aquele... tinha cassis... É? Chama... Conhaque? L... Não é conhaque, é, né? É, licor de cassis, licor de cassis, licor de cassis é. com... Putz, como é que era? Com mamão... Não me lembro, era é. uma batifrapê... Mamão, mamão papai, papai é, exatamente... Com... exatamente cara, jura, papai tomou... é com cassis... tomou Nossa, uns três, cara... O estômago dele falou, velho <risos> oh, ah, é, é. dia Não, não foi nesse dia, mas... Depois a gente encontrou... Tem uma foto famosa, você procura na internet... A gente levou ele naquele bar urbano Lembra um bar que tinha sim, urbano? Sim. E ele queria ouvir música brasileira Então a gente levou ele no urbano E quem entra no urbano? O Alexandre Pires cara <risos> Eu falei, cara, eu tenho que conseguir uma foto dos dois juntos cara Aí eu cheguei lá no Alexandre e falei Alexandre, pô, meu nome é André tal Eu trabalho na Folha Pô, tem um cara aqui, um inglês, que é músico. Pô, o cara é muito fã seu, cara. Ele tem todos os seus dias, mentira. Aí, Ian. Ian, porra, tem aqui o cara, é o Pelé do samba, cara. Tem que fazer uma foto com o cara. Aí, beleza, cara. A gente fez e a foto. Cara. Dá uma olhada na foto. É muito engraçado que tá o Alexandre Pires e o Ian Macola com uma cara de puto na tá meio. <risos> e só o Paulão e eu rindo assim. Porque. <risos> Falou, porra, cara, tem que, não dá pra perder. Não, pô, né, cara? Dá para perder uma quando, foto. Dessa? Quando? Vai quando? acontecer no universo. Nunca, nunca, é. nunca. Essa foto eu consegui, porque a, a maior foto da minha vida que eu perdi, que foi que o cara não quis fazer, mas foi em 89, no hotel, é, um hotel em Copacabana, entrevistando o Motorhead. Abril de 89, se não me engano, foi a primeira, a primeira turnê do Motorhead no Brasil. Eu tô com o Motorhead, tá todo mundo com o Motorhead no hotel, assim. E eu levo o, motor, o motorhead pro canto pra fazer umas fotos do motorhead. Quem entra no. No hotel? Clodovil, cara. <risos> Juro. Com, tipo um Poodle, assim na mão. Ah, eu falei, caralho, eu tenho que conseguir uma foto do Leme com o Clodovil. Pre preciso disso, cara. Aí fui lá, falei com o Leme. Falei, Leme, tem um cara ali. É o Liberate brasileiro, cara. Você tem que conhecer esse cara. Esse cara é muito foda, não sei o quê. Ele falou: ah, Posso fazer uma foto tua? Eu falei, ah, pode, pode. Eu fui lá falar com o Clodovil o Clodovil, pô, tem uma banda aí, cara, inglesa e tal Os caras são muito legais e tal Você quer fazer uma foto? Eu, cara, o Clodovil olhou pro Leme assim, cara Falou, ai, querido, não vai dar não E foi embora <risos> <risos> Querido, não vai dar Puta que pariu Metade é, deu certo é, do plano é, Deu certo Eu tenho uma foto minha com o Leme e o Urzel, né? Os dois já morreram mas o Clodovil não, não quis não entrar, na cara. Na não foto, quis. Imagina cara. a foto, cara. e Clodovil. É o auge, assim. o auge. O auge. Não tem uma foto melhor é do mundo. <risos> Iggy Pop e Mara Maravilha, sabe? Exatamente, Essas coisas assim. Exatamente, é. Aquelas Encontro aleatório. Encontro aleatório total, é, total, cara. total. Puta, perdi, cara. Essa foi uma decepção. Mas o Alexandre Pires com, com coisa tá aí, cara. Esse aí. Maravilha. Esse
0: aí, é. <risos> Fala, Lenis.
1: Ó, oh, é, é o seguinte: é, o pessoal tá pedindo pra você falar. É... Aqui, cadê? Deixa eu achar aqui. aqui você entrevistou o, o Ozzy e o Bon Jovi. Sim. Né? E na entrevista com o Bon Jovi teve uma, um, um imprevistinho ali. Mas eu queria que você contasse a do Ozzy também, que deve ter sido engraçada também. Do Ozzy, Cara, o de
0: comer a, a pomba lá?
2: É. Eu, 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 tinha, eu tinha separado duas coisas pra falar da maior vergonha da minha vida. As duas vocês vão me pedir pra contar antes. Relaxa, mas tudo bem, relaxa. Né? Foda-se. É, é. A do Ozzy cara eu entrevistei o Ozzy algumas vezes assim ele sempre foi um cara muito engraçado assim é. né o Ozzy né e aí teve uma vez uma das entrevistas eu eu perguntei para ele Ozzy aquele disco que você fez em 72 fiz uma pergunta assim ele falou olha não me pergunta nada entre 70 e 82 porque eu não consigo lembrar nada minha cabeça é um vazio um vácuo eu não me lembro de nada dessa época foi cara foi só a melhor época eu falei ah, mas eu não me lembro de nada e então. tal Aí tinha uma história, tem, isso aconteceu, né? É, que ele mordeu a cabeça de uma pomba. É. Uma pomba. Né? O negócio do morcego. Isso é real. Né? Do morcego. Eu escutava do morcego. Então, a do morcego não existem. porque eu saiba, não tem provas do morcego. Mas a pomba tem. Porque a pomba tem foto, inclusive. É mesmo? É, é. Foi uma, uma reunião dele com, com executivas da Sony. Ele tirou uma pomba. Isso tem né? na biografia do Sabá, tem, né? do Sabá. Ele morde a cabeça da pomba. Car... É. Imagina o nível do. Né, da, da droga no, é, no sujeito. Aí eu falei, Ozzy, é, vamos falar daquela pomba? Ele falou, ah, não quero falar da pomba. Eu falei, não, cara, pomba pô, é uma parte importante da sua vida e tal, né? Por que, que você é, mordeu a porra da cabeça de uma pomba? Aí ele falou, ah, porque, porque ninguém da gravadora confiava em mim e eu queria impressioná-los. Eu falei, pô, e depois que você mordeu a cabeça de uma pomba, eles começaram a confiar em você? Aí ele falou, não, confiar não, mas eles ficaram com muito medo de eu fazer uma merda muito grande e começaram a me dar tudo que eu queria. Assim. Cara, que maravilha. Muito bom, isso, muito bom. Você é. tirou isso dele. É, é, Ozzy, puta, o Ozzy acha que beleza, né? Ele, ele mordeu na cabeça de uma pomba, os executivos vão, é ótimo, vão achar fantástico, né? Tudo, né, cara? <risos> e a do Bon Jovi foi, sem dúvida nenhuma, a segunda maior. Vergonha que eu já passei Depois do Rudi Voller né? O Rudi Voller tinha mais gente Transmitido ao vivo Nossa. Foda, né Mas a do A do Bon Jovi foi engraçado. Eu tava em Los Angeles E eu não dirijo eu, Então a minha mulher Na época me levou de carro Até o hotel Onde ia ter entrevista com o Bon Jovi E eu não me lembro se era o um disco do Bon Jovi Ou era um disco solo Do John Bon Jovi Mas eu sei que eu, Ela ficou esperando Foi ver um filme Alguma coisa assim E eu fui fazer a entrevista Era um hotel de luxo Assim Eu fiquei sentado Esperando o, o Bon Jovi Ia ser é uma exclusiva eu sentei assim no sofá, e do lado do sofá tinha tipo um abajur, assim, de metal, cara. E cara, o bom de amigo demorou, e tal, me distraí um pouco, assim, de repente ele entra assim pela sala, e eu fui levantar para cumprimentá-lo, cara, e deu com a cabeça na porra do abajur, Pão cara. Outro. Mas uma testada assim absurda, cara. E fiquei meio assim, cara. Aí fui falar com ele e senti, cara, começou a sangrar absurdamente minha cabeça, assim, tipo muito, assim, tinha, tinha aberto a cabeça, tava Caramba. sangrando. Aí o, o Bondjov e as assessoras lá me levaram pro banheiro. Botaram as toalhas na minha cabeça e tal, água e tal. E, cara, aí depois deu uma estancadinha, assim, né? E elas falaram: ah, você quer vir outro dia? sei Eu falei, não, vamos fazer a entrevista. Com aqui, a toalha mas... na cabeça. É, eu fiz a entrevista, tipo, segurando, aqui. O cara foi uma gente boa, cara. O bon uh, tá gente fina, assim. Se compadeceu e tal. Não foi um corte muito fundo, mas, cara, cabeça é foda, não, né, sai cara? Muito é, sangue. é sai muito sangue sei que o engraçado foi que Eu saí do hotel E eu tinha marcado com a minha mulher a tá hora pra ela me pegar Cara, cara quando ela me viu Ela falou assim, o que ele fez com você? Que pergunta que, que, que é... O que, que você perguntou pra que que ele você Pra perguntou tomar o bom jovem Eu falei, não, foi uma Porra do, do abajur, não sei o quê. Puta, cara, que Cara, imagina é. Tomou uma, um cinzeiro na testa Cara não e O engraçado que, sei lá, cinco anos depois Eu vou entrevistar o bom jovem de novo cara entrei na sala, a primeira coisa que ele falou é ele cabeça. lembrou. Claro, né, cara? Porra, não cara, tem como, né? negócio ficou marcado. marcado. O cara <risos> fez a entrevista com ele, não, e tudo, uma, uma toalha cheia de sangue, assim, sabe? <risos> tipo, foi muito engraçado. Assim. Ele, gente finíssima, me, me, me deu a entrevista e tal, mas a minha mulher achou que, sei lá, ele tinha me batido. Total. Eu tinha perguntado uma merda pra ele e a mulher, ele me deu uma pancada na cabeça e tal, foi bem engraçado. Mas, pô, eram as duas que eu ia contar do Rude é. e a do <risos> meus dois é inimigos. É isso. É isso, é pô,
0: André, obrigado demais pelo papo, cara. Eu acho que a gente só arranhou aí o que, o que, que você poderia falar com a gente, então tá convidado já pra outras vezes. Pô. Mas eu sempre faço as três perguntas sim, finais sim. pra todo mundo, e contigo não vai ser diferente. Tá Imagina. falando da sua vida, da sua, da sua carreira. E olhando pra trás, André, qual você acha que foi o momento mais difícil da sua vida? Ou da sua carreira,
2: né? Mais difícil? É. Ah. É, eu assim eu ia, eu ia falar um momento profissional que foram esses momentos assim mas eu é, eu perdi um avô quando eu tinha 12, 13 anos que eu na verdade eu perdi duas pessoas que eu gostaria muito de ter tido mais contato um foi meu avô por parte de pai de mãe que era um jornalista que eu não cheguei nem a ter morri quando ele morreu eu tinha 11 ou 12 anos assim mas ele era um jornalista bem conhecido no Rio assim que cobria música e tal e eu é, sempre pensei que teria sido muito legal Conhecê-lo mais e, e que ele ia ter gostado muito Do tipo de trabalho que eu, que eu fiz assim, né? ele, ele era um Especialista em romances policiais E hum. ele escrevia sobre romances policiais Ele foi um dos maiores estudiosos de Conan Doyle De romances policiais no Brasil E ele escreveu Não sei se é o primeiro Mas é o mais importante é, Livro sobre romances policiais O Mundo Emocionante do Romance Policial em que ele analisava romances policiais do mundo inteiro, então era um cara muito Paulo, Paulo dos Medeiros e Albuquerque e eu sinto muito não tê-lo conhecido mais, e o outro foi o filho dele, o Paulinho Albuquerque um grande produtor musical, meu tio que morreu em 2006, cara, ele era ele era produtor do Djavan, do Ivan Lins e tal, e era um cara que ele era muito amigo do Bussunda e quando o Bussunda morreu na verdade, o meu tio, ele foi o cara que inventou o Caceta e Planeta como, como performers. Tá. O Caceta e Planeta, eles eram roteiristas. Sim, sim. Né? eles o tinham um jornal. O velho veio
0: aqui já ele... e o Marcelo Mandureiro também, né? Sim. Tinha um jornal em São Paulo, que era o, o Planeta Diário o Caceta Planeta. O Caceta Popular. O Caceta Popular é. do Rio, que era, virou Exatamente. uma revista depois.
2: É. Acho que os dois eram do Rio, né? O Planeta Diário não era do Rio. Era daqui.
0: Putz, eu posso estar tá enganado, mas se não me engano o, era daqui. O Uber, é.
2: em São Paulo, você... Bom, tudo bem. Bom, posso tá estar dois, tá. Planeta Diário e o Caceta Popular.
0: Tá. É, não, não lembro agora.
2: O meu tio, eles eram roteiristas e tinham a revista e o jornal. E o meu tio, o Paulinho Albuquerque... Eles já
0: estavam na Globo fazendo o... o... Não, muito antes. antes. Não,
2: muito antes. A gente está falando em tá. 86. O Paulinho Albuquerque pegou esses caras e fez um show, pela primeira vez, eles atuando no Jazz Mania, um clube no, ali na, no Posto 6, no começo de Panema ali. E o show foi um puta de um sucesso. Foi ali que o Boni viu os caras uhum. e levou eles pra Globo. Entendeu? E o, o Paulinho era muito amigo do Bussunda. O Bussunda morre durante a Copa de 2006. E meu tio morre três dias depois, cara. Tipo assim, no Rio. De, teve um Mano. ataque do coração e morreu. É. Muito de repente, assim. Era um cara também que faz muita falta, porque é, trabalhou com, cara, todo mundo. Era amigo do Quincy Jones, sabe? Amigo do... Puta, do... Trabalhou com o Djavan, Ivan Lins Caramba. e tal. O, o Pavões é dedicado a ele, inclusive. Na verdade, essa segunda edição é dedicada a ele e a outro Paulo muito querido que se foi, também com o Paulo Cavalcante, meu amigo, que jornalista do Notícias Populares, depois trabalhou na Rolling Stone e tal, que era um fanático por música, que estava trabalhando comigo na série História Secreta do Pop Brasileiro, quando ele morreu, ele morreu no meio da série. Também teve um ataque do coração e morreu repentinamente, assim. E aí eu botei os dois Paulos é, fãs de música que, que se foram muito cedo, né?
0: Poxa.
2: É. segunda pergunta tem a
0: ver com isso. A gente vai morrer um dia, André. Espero que demore muito tempo, mas esse vídeo vai ficar pra sempre aqui <risos> na internet. O pessoal pode voltar daqui 237 anos <risos> e querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio, <risos> sua frase de lápide.
2: É, é engraçado essa, né? Eu pensei numa tipo, tipo W.C. Fields, né? Quando ele morreu, dizem que ele botou no. comediante que ele botou na lápide dele melhor aqui do que na Filadélfia, que ele odiava a Filadélfia. <risos> Mas eu não sou o WC Films, não vou teve falar um, é.
0: Teve um comediante que veio aqui Que falou assim, pra escrever na lápide Eu não falei que eu tava doente
2: é, <risos> muito, muito, bom, boa, né? muito bom, né Cara, eu acho que seria assim Pelo menos eu me diverti Acho que seria uma boa, assim Porque, cara Tudo que eu tento fazer É pra satisfação pessoal Nunca assim.
0: mirando dinheiro ou...
2: Cara, não, quando você faz isso Sempre sai uma merda é, eu também, Sempre eu também sai penso assim. uma merda, entendeu eu já fiz trabalho só por dinheiro Porque, cara, tem tenho filho pra criar claro. Tenho duas crianças e tal Mas, é, às vezes, cara Você trabalhar assim com Streaming, grandes plataformas Não sei o que É um trabalho muito muito demorado, cara Os projetos demoram 4, 5 anos para sair, entendeu? Quando você tá terminando o projeto Quando ele tá saindo você já tá pensando em outro Porque é. aquele ali já foi, entendeu? Então eu... Tento fazer coisas que me dão prazer, assim que eu Senão vou... Você perde
0: 3, 4 anos da sua vida numa coisa que você <risos> não acredita, né? É, às
2: vezes até você acredita, mas se você faz a coisa dependendo dessas grandes plataformas, ou dos jornais, ou de editoras, ou não sei o quê, às vezes demora muito. Né? Então eu prefiro fazer as minhas coisas, tipo, eu vou publicar meu próprio livro, eu vou fazer, sei lá, um programa de rádio, alguma coisa assim que me dê uma satisfação... Às vezes, é, menos gente vai ver aquilo do que uma série que eu, porventura, posso fazer num grande streaming e tal, mas às vezes me dá mais prazer. Então, acho que é, tem que fazer primeira coisa por, por satisfação pessoal. E, e se eu puder também deixar pelo menos uma, um conselho, assim, é chato essa coisa de conselho, mas eu fico ouvindo muita gente que trabalha em jornalismo falando assim, ah, todas as histórias sobre música e cinema já foram contadas e tal... E é absolutamente mentira isso, cara. Eu Brasil, não, não. Estudei, não, num, cara, qualquer lugar que você ande tem, tem histórias numa foda, história, uma história fantástica. Às vezes as histórias mais fantásticas não são da, das pessoas mais famosas, né? São das pessoas menos conhecidas e e cara, sei lá, que nem o Nelson Ned, tem 500 mil outros aí que merecem, merecem ser biografados, entendeu? Às vezes você não precisa fazer uma história, contar a história de uma pessoa que é que é famosa. Às vezes a às vezes, o técnico de estúdio tem uma história tão foda, mais foda do que o artista,
0: é, entendeu? Que você acaba entendendo o contexto geral. É,
2: cara, eu acho que as histórias estão aí, as pessoas têm, têm muita... Pô, fui entrevistar, como eu falei, esse Luísio Pontes, o, o maestro. Cara, o cara tem 82 anos, ele começou a me contar. Ah, porque eu toquei com a Ella Fitzgerald, veio ao Brasil, eu toquei durante três horas com ela... Ele gravou com Johnny, com Johnny Alf, com Tito Madi, com Benito de Paula. Cara, esse cara dava um, um livro também, entendeu? É, tipo o Blade que...
0: Runner, né, cara? Dá a impressão que se essas histórias não forem contadas, elas vão se perder, é, né?
2: Exatamente, mas vão se perder, né? É. As pessoas estão morrendo, né? As pessoas estão morrendo é. e é. se ninguém é. registra isso... Exatamente. Toda essa história está indo exatamente. embora.
0: É. E é por isso que é eu faço isso. esse podcast todo dia que eu tô conversando é claro. com uma pessoa... Totalmente diferente aqui, eu estou muito feliz. A terceira pergunta é se você tem uma dúvida. Eu acho que, como jornalista, você deve se fazer várias perguntas, tem vários questionamentos. Divide aí alguma dúvida pequena ou grande aí com a gente.
2: Sobre jornalismo? Sobre qualquer sobre... coisa. Sobre, sobre vida,
0: qualquer coisa. Sobre
2: café? Sobre jujuba? Cara, é uma, uma coisa meio existencialista, é. assim, mas eu sempre me pergunto se, se vale a pena planejar para o futuro. Eu sempre me pergunto isso, assim. Eu acho que cada vez mais não. Eu Entendeu? tenho uma
0: resposta que, que eu, depois de velho, eu, eu me planejava muito e eu percebi que não adianta, nada, não adianta nada. Mas se eu não me planejar, não acontece alguma coisa. A gente tem que Sim. se planejar para ser para ser surpreendido. Se a gente não planeja, sim. pode acontecer qualquer coisa. Quando é. você planeja, e aí vai para outro caminho e fala, nossa, que legal. É, Mas é. eu planejo, mesmo assim. Eu sei que não vai dar.
2: É, é não é? é você é, entendeu é, isso?
0: Entendi, entendi. Você, claro. você traça um plano é, é. e você vai, 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 e de repente você tá em outro lugar e fala, nossa, que é. maravilhoso!
2: É, né? é tem a frase do John Lennon, que é uma frase famosa dele, das músicas dele, que é a vida é o que acontece com você enquanto você está fazendo outros planos, né? Exato, exato.
0: É, é. Eu já falei então, aqui sim. várias vezes aqui nesse podcast. Mas, a, pra mim, a figura que representa a minha vida é Ligue os Pontos. Você vai ligando ponto que não tem nada a ver, é você vai daqui aí. pra lá, é aí, pra né? lá, e só depois de muito tempo você fala: Nossa, formou uma figura? É como assim?
2: Aí, é isso aí. É isso aí
0: Não é louco é, você... louco? é louco. A vida vai te é.
2: levando pros lugares
0: e de repente fala: é. não olha que não. Quem... E quem é. vai ver fala: Não, faz todo sentido, olha aqui. Sim, mas só que você enquanto planejou. você tá
2: vivendo, você não. Você imagina, você vai é. planejar uma coisa Exato. dessas, né? É. Não, o, o, a coisa que vocês fazem aí, o Lene estava me falando, o podcast tem um ano e meio, né? Uma é uma coisa bizarra, assim, tipo, quem ouvir a estrutura e vê a, a repercussão, assim, acha que é um negócio que já existe há muito Exato. tempo. Não, eu foi... sou desenhista, é. Sim, que, sim, sim, sobre. Sim, eu comecei
0: desenhando quadrinhos sim, e tu, sim, Sabe, sim, a, a sim. vida vai fazendo claro, umas, umas claro, claro. loucuras.
2: Muito legal Obrigado André Imagina Espero Obrigado que não seja beijo. a última vez Que você volte Imagina, voltarei
0: Pessoal voltarei. lá do garagem Pessoal dos seus podcasts A gente vai sugar você de contatos Aí queremos todo mundo aqui Pra montar esse quebra-cabeça Porque faz, eu já percebi faz, isso faz. Quando você traz uma pessoa Conta um pedacinho da história Principalmente do rock ou da música Vem outra pessoa Conta um pedaço E você vai vendo Que as histórias ah, não, vão se encontrando tem... E o personagem que estava aqui E você tem outra visão ah, Cara, é. é fantástico Você me
2: perguntou Ah, o Giliard tem muita história É, cara. hit é, Dá pra fazer 10 horas de. É de mesmo Hit então, um Hit também, cara, Tuta história, todos esses caras têm. Fábio Júnior? Pô, imagina falar dessa Fábio fase Júnior, que ele. <risos> eu acho que ele não fala dessa fase. É mesmo? É, eu já tentei várias vezes entrevistá-lo, ele não curte falar. Caramba, curte. por algum motivo, Ma né? Mark Davis, mas, cara, as coisas estão aí no então, YouTube. Tô... Procura o Mark Davis. No YouTube tem ele cantando na Globo, entendeu? Mas mas é. O Hit, Giliard, essa ovelha, essa galera, cara, tem muita história legal. Sulamiranda. Sulamiranda, é cara. Sulamiranda é, é foda, ela. cara. Sulamiranda, cada entrevista, cada história é absurda. Assim, muito Total. legal.
0: Obrigado, obrigado vocês obrigado, que estão você. até aqui. Valeu, Lenny. que palavra a gente faz pro pessoal que tá aqui provar que veio até o final? É, vamos pensar em. Toalha na careca. Toalha na careca, exatamente. <risos> Se você chegou até aqui, só quem chegou até aqui vai saber por que você escreveu nos comentários Toalha na careca. Valeu, gente. Valeu. Até mais.